0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias, und mit mir, Ole. Ja, wir machen erstmal wie immer den den Faktencheck, dass wir nochmal auf die letzte Folge zurückgucken. Und ähm, ich hatte da nochmal geguckt, ähm, wir hatten ja über München gesprochen. Ja. Und da war ja das äh, Thema, worüber wir gesprochen haben, mit diesen drei Täter auf der Flucht ja. mit langen Waffen, wo ich ja. auch schon mich gewundert habe. Habe ich was gefunden, ähm, twitterte auch durch alle möglichen Timelines. Ähm, war interessant ein Kommentar bei taz.de. Ähm, das waren, wie war das? Das waren bewaffnete Zivilbeamte, die aber nicht als Be Polizisten gekennzeichnet waren. Klar, Zivilpolizisten. Also, zivil ja, aber in so einer Situation sollte sich ein Zivilpolizist vielleicht dann auch irgendwas, also ich habe ja, das hatte ich glaube ich auch gesagt, da hat man ja im Fernsehen die gesehen mit den neonfarbenen ja, ja. Polizeiwesten, was ich vielleicht nicht so eine gute Idee fand. Aber klar, dadurch weißt du wenigstens, das ist einer, der ja. darf mit einer langen Waffe durch die Gegend ja. laufen. Und das ist natürlich schon heftig, wenn man bedenkt, wie lange es gedauert hat, zwischen, dass der Täter tot aufgefunden wurde, wo ja. man sich ja noch nicht sicher war, und bis dann, sage ich mal, mehr oder weniger die endgültige Entwarnung kam. Ja. Das hätte man sich wirklich äh, sparen können, wenn dieses Missverständnis da nicht passiert ja.
1: wäre. Ja. Finde ich jetzt aber auch nicht besonders schlimm. Also gut, Leute waren noch, dann länger zu Hause geblieben, sage ich mal. ja.
0: Das war schon, ja mehr wollte ich dazu, obwohl da war noch was Interessantes in, in dem anderen Podcast, in dem Podcast Retalk ne, von Jens Schwen und Nils Fallenberg, die hatten das Thema auch, weil, äh, weil Nils Fallenberg, der wohnt ja in München Ja. und das war schon heftig, der hat so erzählt, wie er nach Hause gefahren ist, der fährt ja mit dem Fahrrad. Ja. Von der Arbeit nach Hause und dann klingelte während der Fahrt das Handy und äh, dann konnte er aber nicht so richtig rangehen. Er meinte, er hat zwar so Bluetooth-Kopfhörer, die theoretisch auch Headset sind, aber er meint, <lacht> das während der Fahrt hinzukriegen, zweimal links, dreimal rechts tippen irgendwie. Ja,
1: ich glaub, fast so das und, gehen ja und dann hat er ist ja. er nicht
0: rangegangen und war auch schon fast zu Hause. Dann war er zu Hause, dann klingelte sein Handy wieder, aber er war gerade sozusagen dabei mit dem Fahrrad, glaube ich, in die Tiefgarage, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Da meinte er, da hat er sowieso kein Netz und ist er halt wieder nicht rangegangen. Ja. Und dann meinte er, ja, ich bin ja gleich zu Hause, dann kann ich mich darum kümmern. Und dann stand er irgendwie vorm Fahrstuhl, um wahrscheinlich von der Tiefgarage in seine Wohnung zu fahren. Ja. Klingelte wieder das Handy. Ja, aber seine Frau, die in Panik schon, kann man wahrscheinlich ja. sagen, versuchte ihn zu erreichen. Weil ja. er wusste von gar nichts. Ja. Und sie wusste, er fährt jetzt gerade mit seinem Fahrrad durch München. Ob er nun ja. irgendwie, sage ich mal, durchs gefährdete Gebiet fuhr, ja, ging da nicht so hervor. Aber das stelle ich mir auch heftig vor, wenn du versuchst, da... Na, jemanden zu erreichen, ja, ja. von dem du weißt, der ist gerade in München unterwegs. Das war schon, ja, war schon heftig. Das ist, ja, werde ich vielleicht auch noch mal verlinken, den Retalk. Und was ich da auch interessant war, er hatte da noch mal, es ging da um das Thema Doktortitel. Er hat, er hat ja einen Doktortitel ja. in Informatik. Und dann hatte er als so ein schönes Zitat als Beispiel gebracht und hat in dem Zusammenhang verwiesen auf Randy Pausch. Der hat mal eine Vorlesung gehalten. Ähm, äh, unter dem Motto, was da öfter gemacht wurde, also gab es eine Veranstaltungsreihe, wo es hieß The Last Lecture, die letzte Vorlesung, wo irgendwelche Dozenten, Exdozenten, was auch immer, berühmte Professoren sollten eine Vorlesung halten, als wäre es ihre letzte. Ah, okay, ja. Und bei dem war es wahrscheinlich tatsächlich die letzte. Da war nämlich zu dem Zeitpunkt schon, äh, ja, sag ich mal, fortgeschritten an, an Leberkrebs erkrankt. Ja. War zwar körperlich topfit, was er da erstmal unter Beweis stellt, indem er äh, ein paar Liegestütze macht, teilweise Einarmige. Ja. Aber er meinte eben, es ist Fakt, da gibt es nichts dran zu rütteln, er wird nicht mehr lange leben. Und hat dann da eben diese Vorlesung gehalten, die wirklich sehr, sehr unterhaltsam, sehr amüsant ist und natürlich, wie soll es anders sein, auch so ein bisschen lehrreich oder ja. ne, also an. Naja, und ich habe die geguckt, weil er die auch, weil er die eben empfohlen und verlinkt hat, habe ich mir die angeguckt. Und dachte so, hatte irgendwie so ein Déjà-vu. Also ich glaube, ich habe die schon mal gesehen. Kann, die ist glaube ich von 2008. Ja. Vielleicht habe ich sie damals, weil sie damals schon viral war, mal gesehen. Ja. Werde ich aber auch nochmal verlinken. Ist nämlich sehr, sehr empfehlenswert. Das ist nämlich jemand, der sich schon in den, weiß ich, 80er, 90er Jahren hat der sich schon mit Virtual Reality beschäftigt. Ja. Also der kommt von der Carnegie Mellon University und äh, der, wie gesagt, hat da schon ganz früh geforscht und hat dadurch auch es geschafft, so alle möglichen, ähm, wie sagt man, Lebensziele, Lebenswünsche, die er als Kind hatte, sich zu erfüllen. Ja. Er wollte mal gerne was mit Disney zu tun haben. Das hat er über die Schiene geschafft, weil die irgendwann mal eine Attraktion mit VR gemacht haben, ja. wo er es dann geschafft hat. Er wollte irgendwie, was war das, Captain Kirk sein. Das hat er dann reduziert auf Captain Kirk Treffen. Ja. Das hat er auch geschafft, weil ja. sie mit ihrer VR-Technologie natürlich dann auch so mit dem ganzen äh, Weltraumthema auch was zu tun hat. Das ist sehr interessant, was der so gemacht ja. hat. Und klar, eine Message bringt er ja auch noch rüber. Ja. Ja, das war wie gesagt, alles noch zum in Bezug auf, auf Retalk. Und er hatte dann, der, der Nils Fallenberg von Retalk hatte dann auch noch gesagt, dass es ja seine Doktorarbeit im, im Internet gibt. Ja. Und dazu fiel mir eine, meine Diplomarbeit gibt es im Internet. Ja, meine auch. <lacht> Und das ist
1: Hast du da irgendwelche Zugriffszahlen? Nee, überhaupt nicht. Ich habe das immer mal irgendwo hochgeladen. Das ist einfach hm. nicht halt irgendwo, aber Zugriffszahlen haben ich überhaupt null. Ja.
0: Und das liegt eben auf, in Anführungszeichen, auf meinem Server oder oder auf meinem meiner Website. Das lag früher eben bei der anderen Website. Und es hat mich immer erstaunt, wie viele Zugriffe da sind. Ja. Also das ist wirklich, also nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, das sind jetzt nur Zufall oder oder nur ja. Bots oder so, sondern da scheint es wohl immer wieder mal Leute zu geben, die die danach suchen. Ja. Und es ist nun was sehr Spezielles, Inversus Pendel ist eben war so, ein, so ein Versuchsaufbau bei uns an der FH. Ja. Und da wurde ge quasi, der wurde mir hingestellt, so, und dann wurde gesagt, hier, das ist der Versuchsaufbau, Inversus Pendel, das heißt, du hast irgendwie eine Schiene, da fährt so ein Wagen hin und her, da ist eine Achse, da hängt ein Stab dran. Und du sollst es hinkriegen, dass wenn man den Stab nach oben hält und loslässt, dass der balanciert wird. Ja. So, ne? Pendel wäre ja nach unten, und inverses Pendel ist halt nach oben und dann musste über einen Motor dieser Schlitten, Wagen auf dem Schlitten so hin und her geruckelt ah, werden, dass, das dieser, ja, dass ja. dieser Stab eben balanciert wird, als wenn ja. du sag ich mal ein Tennis... Weil man als
1: Mensch relativ leicht hinkriegt, aber ja. als Maschine sehr, 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 sehr schwer ist. Ja,
0: selbst wenn es als Maschine, die hatte eben nur, nur wie nennt man das, ein Freiheitsgrad, eine Achse. Ja. Ne? wenn du als Mensch irgendwie einen Besenstiel versuchst auf der Hand zu balancieren, musst du ja in alle Richtungen ausgleichen, ja. aber das Problem war, dass dieser Versuchsaufbau schon rein Hardware-seitig klingt jetzt falsch, rein, rein mechanisch so schrottig war, dass ich das niemals hingekriegt hätte. Also ja. eigentlich ging es um die Programmierung. Ja. Weil da hing da irgendwie so ein Kasten drunter, der so eine, so eine Heid, ja, so eine, der diesen fetten Motor, der da oben drauf saß, der dann eben über einen Zahnriemen diesen Wagen auf dem Schlitten ja. hin und her hat, bewegt hat, mit einer Kraft und einer Gewalt, der konnte den in, ich weiß nicht, in Bruchteilen von Sekunden auf eine Geschwindigkeit beschleunigen, das war die Hölle. Ja. Und da war dann eben so ein Steuergerät unter und äh, erstmal ging es darum, wie schaffe ich es überhaupt mit dem PC? Ne, damals 1995, <lacht> wie schaffe ich es mit einem 1995er PC, so eine Industriekiste anzusprechen? Weil ja. das war natürlich, was aus, aus dem Industriebereich kam. Ja. Dieser ganze Steuerrechner, der da mit drin saß. Und also wie gesagt, ich habe eigentlich war das für ein Semester gedacht und gedacht, und ich habe ein Semester gebraucht, diese Kiste erstmal, diesen ganzen Versuchsaufbau zum Laufen zu kriegen. Ja. Und das war, das war schon heftig, weil da musste ich wirklich. Da hat mir dann der aus der Werkstatt äh, erstmal was gebaut. Den Wagen haben wir komplett neu gebaut. Das war nur so ein kleiner Winkel. Alles total lapperig und wackelig und und Störsignale ohne Ende und so. Und da haben wir nachher echt so einen aus so einem Aluwürfel, 10 mal 10 mal 10, aus einem massiven Aluwürfel. Ja. Da hat er mir dann alles rausgefräst und Kugellager eingepresst und eine Achse gedreht und so. Das war wirklich, das war erstmal nur, damit das Ding überhaupt vernünftig funktioniert. Ja. Und dann war ich sozusagen, dann war das erste Semester um und das, der Apparat lief erstmal überhaupt, dass du ihn vernünftig steuern konntest und messen konntest. Ja. Weil du musstest irgendwie über, äh, ne, da war dann, konntest du den Winkel von diesem Pendel, konntest du messen und so. Und dann hatte ich alles und dann hat es irgendwie, weiß ich nicht, ein halbes Semester höchstens gedauert, das zu programmieren. <lacht> Weil da habe ich dann damals auch geforscht, Google oder was auch immer damals, ja, vielleicht noch Alter Vista oder so, <lacht> und, und Fachliteratur gewälzt und da standen dann, da gab es dann halt die fertigen Formeln. Ne, das lief dann irgendwie nachher auf eine, eine Matrix hinaus, ja. die du mit den richtigen Zahlen gefüttert hast. Und dann hattest du die Regelparameter und dann hast du dann ein bisschen Code geschrieben, der diese Werte misst durch die Matrix jagt und die Ergebnisse dann wieder auf diesen Steuerrechner schiebt ja. und das war's also die das einzige was nachher die der der entscheidende Punkt war war halt ähm, die die Messwerte mussten unheimlich geglättet werden da waren so genau. viel Störungen drauf also das Ding
1: Achso, das ist immer, immer ja. zu korrigieren, wo ich gar nicht korrigieren also ich so schnell nicht korrigieren musste. Ja, Prinzip. also
0: dieser Wagen, der hat eben hin und her geruckelt, ja. in winzigen Schritten, ja. aber wie gesagt, mit einer Kraft, dass du, das hättest <lacht> du niemals mit der Hand unterbinden können. Du hättest ja. das Ding nicht mit der Hand festhalten können und sagen können, hör auf zu zittern. Ja. Der hatte so ja. eine Kraft und wie gesagt, hat dann immer geruckelt, geruckelt und irgendwann habe ich was weiß ich, die letzten zehn Messwerte genommen und da irgendwie den Durchschnitt drüber gebildet. Das war dann sozusagen der erste Messwert und der nächste Messwert ja. waren dann die letzten zehn wieder gemittelt. Und dann ging's. Okay, ja. Dann hatte ich so weit die ganzen Peaks rausgefiltert, damit das Ding mal richtig läuft. Ja, kann man sich, wie gesagt, angucken, kann ich ja verlinken. Und gut, der Text ist vielleicht nicht so spannend, aber es ist am Ende dann auch ein Video, wo man das Ding dann Ach, im Einsatz sieht wo man dann gucken kann, wie das, äh, ne, wie er balanciert. Und äh, dann konnte man eben über die Tastatur oder sogar über einen Joystick konnte man sagen, fahr nach links, fahr nach rechts und balanciere dabei diesen Stab natürlich. Ja. Und das ja, ja. das war eben so, das sieht dann schon ganz cool aus. Und man kriegt, glaube ich, auch ein bisschen so durch die Akustik kriegt man auch ein bisschen mit, was da für eine Kraft hintersteckt. Weil ich lasse ihn da doch ganz schön heftig von links nach rechts fahren. Ja. Und das ja. geht schon gut ab.
1: Ich hätte ja Kartoffeln gefilmt. In meiner Diplomarbeit. Kartoffeln gefilmt. <lacht> ja, also mit einem mit einer Spektralkamera uh -huh. habe ich, äh, es geht darum, ein Diploma, ich kriege einen Titel nicht mal zusammen. Also irgendwas mit Trennung von Kartoffeln und Beimengung mit einem Spektral-Imaging-System. Uh -huh. Also im Prinzip geht es darum, es gibt bis heute kein vernünftiges System, um Kartoffeln automatisch zu erkennen. Die gefahren über den Acker, dann kommen, das, kommen die Kartoffeln aufs Band. Und da sitzen dann oben Menschen drauf, die gucken, ist das jetzt Kartoffel oder, oder das... Stein? So, das kannst du nicht mechanisch machen, weil sobald du Kartoffel anpackst, ist sie hin. Du hast Druckstellen, so. dann kannst du sie nicht mehr verkaufen. Und deswegen haben wir ein System entwickelt, was per Kamera, per Spektralanalyse quasi erkennt. Erstmal ist es in richtigem richtigen Spektrum, ist es und nachher auch quasi so ein, so ein ähm, so eine ähm, geometrische Prüfung, passt das? Kann das von der Form überhaupt eine Kartoffel sein? Mhm. Das habe ich quasi dann gemacht. Und war es eh nicht. Da, bis wir diesen Aufbau hatten mit dieser Spektralkamera und wir sind quer durch Osnabrück gefahren, um uns ihre Kartoffeln zu besorgen. Und wir als, als Volldörze, <lacht> wir brauchen auf den Laden, kommen wir keine mhm. nehmen. Wir sind ja zu alt. Ach so. Wir müssen ja frische haben. Es ist tatsächlich so, wir haben es auch das, was wir gar nicht rausfinden wollten, wir haben erkannt, mit einer der Spektralkamera konnten wir auch erkennen, wenn die Kartoffel schlecht wurde. Dann kommt durch die, äh, wie heißt das mit der Sonne und dem... Äh, UV-Licht, Faulgas, nee, Fäulnis. Was, was, was Pflanzen auch haben? Chlorophyll? Nein, was... was <lacht> wie heißt das? Ich, was, erkennst du halt, dass es das plötzlich ein ganz anderes Farbwerk drum ist. Mm -hmm. Erkennst du, okay, die fängt gleich an zu knospen. Also, das wollten wir gar nicht rausfinden. Das kam mhm. immer so als Nebenprodukt da auch mit raus, fand ich ganz spannend. Mhm. Aber die eigentliche Arbeit nachher, dass diese Daten alle zu analysieren und da zu erkennen von der Formel, ist der Kartoffel, das war jetzt auch vielleicht noch ein Drittel der Zeit. Das war auch diesen ganzen Aufwand, zu, auch diese Daten in den PC reinzukriegen und sowas. Ja, das nämlich. ist ja
0: wahrscheinlich auch, Ob so eine Erntemaschine, ist ja wahrscheinlich auch ein herrliches Umfeld für ja. so einen Computer und für ja. Messgeräte und ja. so. Das kann ich mir vorstellen. Ja,
1: diese Kamera, die hatten wir von der Uni, die kostet auch 10.000 Euro. Also das mhm. ist dann auch...
0: Was äh, muss ich mir vorstellen, Der Spektralkamera, also hat das die so, in das, welchem... Dass sie tatsächlich
1: sowohl von Infrarot bis Ultraviolett alle Farbkräfte so. exakt äh, aufzeichnen kann. Das kannst du mit normalen Kameras nee, nicht klar. Sie also, hat nicht viel gemein mit der normalen Kamera. Das ist, wie gesagt, das ist halt
0: Und welchen Bereich habt ihr davon genutzt? Alle oder äh, oder? Das, ich
1: glaube, das war der UV-Bereich, wo wir erkannt haben, dass sie gleich, gleich äh, also nicht gleich, dass, hm. dass sie, dass sie es quasi zu zu weit ist. Und mhm. wir haben nachher tatsächlich erkennen können. Darum ging es ja, dass wir sagen können, für ein menschliches Auge so ein, so ein Stück Dreck, weil eine Kartoffel ist ja auch nicht sauber, wenn die darunter. Ja klar. Kommen. Und scheidet scheint sich erstmal kaum von der Kartoffel. Und wo kommt nachher will ich in diesem, war schon im menschlichen Gesichtsspektrum, genau in diesem Spektrum, da muss 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 quasi Farbe sein, dann ist es auf jeden eine Kartoffel. Hm. Da gibt es aber natürlich auch noch rote Kartoffeln und was es also gibt ja viele verschiedene mhm. Arten und dann wird es ein bisschen komplexer, aber man kann es daran nachher erkennen.
0: Und das Ziel wäre gewesen, die nicht Kartoffeln eindeutig zu identifizieren, um die mechanisch auszusortieren, genau. weil da ist es egal, ob du sanft genau, oder. Genau,
1: die haut man dann weg und dann, dann ist gut. Wobei, mhm. mittlerweile gibt es tatsächlich auch, äh, das war bei Gribbel, das war unser unser Partner, das Dummel, mhm. das ist herkommen, ist der Ecke. Ähm, es gibt tatsächlich Maschinen, die machen die Pommes direkt am, am, auf dem Wagen. <lacht> also, also ich hab's einfach nicht gesehen aber mhm. ich fand das von der Idee spektakulär die hauen quasi Kartoffeln, da ist nicht mehr so wichtig mit denen Druck stellen, weil Pommes ist, ist es egal mhm. sie hacken die gleich quasi irgendwie äh, schockgefrostet, like, zack, und dann hat quasi die Tüten hinten raus
0: auch nicht schlecht das ist dann, ja gut, in dem Sinne auch frisch
1: <lacht> ja, aber es ist aber nicht, nicht die hochwertigen Kartoffeln mhm. mal, ne? ähm, es ist halt wie Spargel gibt's ja auch nicht Also gibt's nee. halt echt nicht. keine Möglichkeiten, die irgendwie mechanisch da rauszuholen ja mhm die letzten. Ich habe dann einen äh, <lacht> Studiokollege von mir, mit dem ich zusammen gemacht habe, der hat sein Diplomarbeiter nachher auch mitgeschrieben, der hat das Ding weiterentwickelt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das tatsächlich jetzt irgendwann mal, weil die Kamera ist natürlich noch viel zu teuer, mhm. ob das jemals in den ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber war dann auch irgendwie, war erstmal vielleicht das Thema nicht so spannend, aber im Nachhinein war es dann noch relativ cool, ja. ja. Und die Diplomarbeiter gibt es halt auch irgendwo im Netz mit äh, ja sogar mit Begleit DVD damals selbstgedrucktes Cover wo man das mhm. so zum ersten Mal selber machen konnte ja
0: ja ich weiß ich habe meine Diplome bei, auch ich glaube auf einer CD abgegeben das war noch so eine selbstgebrannte so eine goldene weißt ja du die, mir auch ne, goldene, die erste, aber, aber ne? ich hatte ich
1: hatte so ein wie hieß das Light irgendwas es gab so Brenner die konnten auch Cover drucken quasi mhm. also nicht als Papierdrucker sondern mit Lasern oben drauf mhm. dann hatte ich das dauerte ewig, das brennt dort in 20 Minuten, aber dieses Bild cover dort irgendwie drei Stunden. Aber dann sah es relativ cool aus.
0: Hm.
2: Ja,
1: ja.
0: ja, du sagtest, du hast auch noch einen Faktencheck zu hier Tagesthemen.
1: Ja, Thomas Roth hieß der gute Mann.
0: Ja, also, der MC Graulocke.
1: <lacht> ja, wir hatten sie da, der, der, genau, der Graue mit dem grauen Schnäuzer sozusagen hm. und äh, der heißt Thomas Roth, das ist nur dazu gewesen. Ähm,
0: ja, ich habe später nochmal gelesen auf Twitter, glaube ich, hatte der Fernsehkritiker gefragt, ob irgendjemand noch diese Tagesthemen-Sendung hat mit ihm, weil er ja. meint, die ist nicht in der Mediathek zu finden.
1: Die mit den Star Trek oder welche meinst, also meinst du jetzt die? Die, die von, äh, von
0: München. Ja, München. Ja. Achso, ja, weil München hat er eben ja. auch abends ja. äh, die Tagesthemensendung ja. und da, da ist, die soll auch nicht so toll gewesen sein. Also erstmal war ja diese 20 Uhr Tagesschau-Sendung, ja. die da hat, habe ich jetzt auch gerade gesehen, da hat der, oh, wie heißt der, der von der Tagesschau-Redaktion genifft, glaube ich, heißt er selber noch mal einen Kommentar oder, oder was geschrieben, ja. weil da ja auch viele Kritik geübt haben. Warum musste die Tagesschau jetzt irgendwie? Ich habe ja nach 20 Minuten ausgemacht, weil die ja. drehten sich im Kreis, ja. ne? die, immer die gleichen Videos, ja, ja. immer die gleichen Videos. Die haben dann ja wechselweise eingeblendet den Tweet von der Polizei München: Bitte veröffentlichen Sie keine Videos von Einsatz Einsatzkräften, und um dann zwei Sekunden später wieder eine Szene von Einsatzkräften zu zeigen. Ja, ja. Also da haben sie ja viel Kritik eingesteckt und ich glaube, die Tagesthemensendung abends, und die war auch mit Thomas Roth, ja. die war auch nicht viel besser.
1: Okay.
0: Ja. Nee.
1: Was haben wir noch? Faktencheck hatten wir noch, Hinz und Kunz. Wir hatten ja schon gesagt, wir nehmen an, dass, dass die nicht, nicht gewinnorientiert sind, sitzen hm. tatsächlich nicht. Die Ausgabe letztes Mal schon da war tatsächlich, da stand es auch genau drin, die haben tatsächlich zwei Millionen Umsatz im Jahr, mhm. es gehen aber 100% Prozent komplett in soziale Projekte, vor allen Dingen bauen die im, kaufen die Wohnungen und sowas für Obdachlose. Mhm. Da geht's quasi alles hin. Ja.
0: Ja, was hatte ich noch? Äh, du hattest ja erzählt von äh, Eliot das Schmunzelmonster. Ja. Äh, habe ich, die die flatterten gerade heute durch meine Timeline oder gestern jetzt äh, die ersten Trailer. Das fand ich furchtbar. Also ich habe nur den einen Trailer ohne Ton mir angeguckt, da dachte ich auch oh, so, ja, das hat ja... Independence Day, ne? Ja, ja, ja,
1: <lacht> genau so. Action-Knaller, keine Ahnung, so ganz schön wird nicht sein, aber es ist nicht nicht mehr viel von dem Charme, was es Ja hat. Also ich,
0: ich weiß auch nicht, warum sie, er heißt ja nicht Eliot der Schmunzelmonster, das wäre ja zu ironisch, sondern Eliot der Drache. Ja. Ne? Äh, und der Drache hat ja mit dem auch gar nichts zu tun, optisch. Also, wie ja. gesagt, weiß ich nicht, was das wiederfindet. Also, da. Äh, den hätten sie den auch Klaus nennen können, den Drachen. Ich weiß nicht, was dieser Zusammenhang mit Elliot soll. Ich habe jetzt, da ich nur ohne Ton gehört habe, weiß ich nicht, inwiefern die Handlung. Ich habe da nur so, so ein, als wenn da irgendwelche Leute im Wald einen verwahrlosten Jungen finden, ja, genau. so mogli-mäßig.
1: Der, der, der lebt wohl seit ewigen Zeiten mit dem Elliot zusammen oder so. Ja, ah, im Wald so, so ja. wie gesagt, Mogli-mäßig ja, so.
0: Ja, genau. Das ist hat ja auch mit der ursprungsstory nee. gar nichts zu tun. Nee, null.
1: Hm. Naja, wo also weiß ich gar nicht, wie, wie, wie kam das im Original-Zusagang überhaupt? Das, war schon, das ist schon eine ganze Weile her. Ja, das war doch irgendwie... Die haben eine Höhle gefunden auf jeden ja, Fall. Ja, ich glaube, ne? in der Höhle gefunden. Die an der Küste? Ja, der Küste? ja, die waren an der
0: Küste, so Fischer Fischerdorf oder genau, so. Genau. Und da gab es dann auch hier irgendwie den Bösen und so. Wie gesagt, also, naja. <lacht> auch eine, also, wie gesagt, damit werden sie keinen von uns Alten <lacht> ins Kino locken <lacht> nicht, mit, dem, mit dem Remake. Ja, wo ich noch gespannt bin, das äh, weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich noch veröffentlicht. Äh, Im Moment, das hast du wahrscheinlich nicht wieder so mitgekriegt, ist ja, oder war ja gerade Podstock. Nee, sagt jetzt? Podstock nicht. ist so ist ein... Podstock
1: für Podcaster? Genau, ah,
0: genau. Okay. Und da fanden eben auch äh, Live-Sendungen von Podcasts statt und da ja. gibt es ja den einen Podcast-Sendegarten. Den gibt es erst relativ kurz, wobei da Leute hinterstecken, die schon sehr lange podcasten, ja. sich irgendwie nur wieder neu ja, nicht neu erfunden, sondern irgendwie.
2: Anders zusammenwürfeln. Ja, also ja. so ein Reboot quasi ja. gemacht
0: haben. Ähm, naja, und die, da bin ich gespannt, ob wir da erwähnt werden, weil ich hab die, der Sendegarten hat eben so verschiedene Rubriken und also der hat quasi Podcasting selber wiederum als mhm. Thema. Also so ein Meta-Podcast, der sich also ja. mit Podcasting-Szene beschäftigt. Ja. Und die haben dann auch immer so das Thema, so Rubriken, die alle so an Gartenthemen angelehnt sind und das war, glaube ich, Setzlinge. Das sind so Podcasts, die, die noch relativ neu sind. Also, ja. was weiß ich so wie unser halt, ja. ne? Also vielleicht so ein
1: Tweet dazu oder was das war, dass du eben geschrieben hast, was was, was Twitter, weiß ich gar nicht. Glaub, ja, doch. doch. habe ich, hab ich dann auch glaube ich gesehen. Ja. ja,
0: genau. Und da hatte ich ja mal die den Sendegarten äh, angetwittert und gesagt hier. Ne? Und wir werden, uns gibt's auch. Mal sehen. <lacht> Vielleicht haben sie uns ja erwähnt. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du die Antwort gesehen hattest von dem einen, der zum Sendegarten gehört. Der hatte ja noch so irgendwas geschrieben von wegen. Im ersten Moment dachte ich Englisch. <lacht> das hab ich gelesen. Ne? Ja. Gleich, und dann, und dann e Fisch. Ne? <lacht> und dann hat das ja, ja doch noch irgendwie gut gefunden. Ne? Ja. Bin ich bin ich gespannt. So was mich jetzt interessiert, muss ich hier mit meinen Senden ganz nach unten. Dein Amazon-Liebesbrief. Ja,
1: das ist, <lacht> also Brief ist überschrieben, dass ich ein Post-it quasi gewesen. Ja, und der war im Paket. Der war im Paket, das ist ungelogen, ich habe ein Paket aufgemacht und da war so ein, so ein nicht so ein Post-it, sondern so dieses, diese quadratischen Dinger, ich weiß gar nicht, wie heißen die heißen. Einfach Notiz die nicht Notizzettel, denn. so. Genau, und das stand, äh, ja, was auf Polnisch war es, glaube ich, ja. äh, eine obere Telefonnummer drüber, rechts oben Herz eingemalt und dann irgendwie der Name von nach habe ich mir vergessen war das robert robert Rob, genau. robert genau. ne ich habe mir noch geschrieben ich hatte, roberta wäre mir lieber Ja gelesen. genau und schon einfach einfach so oben drauf und ja.
0: <lacht> und dann hat den ja jemand übersetzt und ja. das hieß ja auch irgendwas ruf, ruf, mich, mich, an, ruf mich ruf an mich an oder ruf mich.
1: <lacht> <lacht> Das habe ich noch nicht gehabt also ich, ich weiß nicht wer sowas also ich, ich, das war neunstellige Nummer wahrscheinlich mhm. international oder also ich ich habe jetzt erst nicht. gedacht, vielleicht hat er sich jemand seiner Kollegin beipacken wollen, eigentlich, weißt du, mhm. So, die hat dann nicht gesehen und hat es einfach zugemacht. Stimmt. Das, das war mein erster Gedanke. Ja, das, das Aber wenn es eine nationale ja. Nummer ist, dann macht das irgendwie keinen Sinn, vielleicht verdient mhm. der auch sein Geld, wir sind nur 90er, wir weiß das schon, vielleicht versucht er so nebenbei ein paar ja, Euro zu machen.
0: noch ein paar Euro, ich hau hier mal eine <lacht> Telefonnummer an Amazon-Kunden <lacht> Ja,
1: also es muss einer gewesen sein, der da verpackt und dann, äh, also ich meine, meine bestellten Waren waren auch Raspberry und sowas, also nichts, was irgendwie mm. ironische Gefühle werden sollte. <lacht>
0: ja, da hätt's bei ice.de bestellen müssen. <lacht> <lacht> auch ja. nicht schlecht. Also war,
1: Ich auch, war auch einigermaßen überrascht, also das habe ich mm. noch nicht gehabt.
0: <lacht> und was ja. war die andere Geschichte, die habe ich heute gelesen und ich war heute unterwegs, deswegen konnte ich es auch nicht so in Ruhe lesen. Also ich habe es also ungefähr, hab's, ich sagen wir mal so, ich habe es ungefähr so gut gelesen, wie du meine E-Mail gelesen hast. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, das war ich habe ja neuerdings irgendwie mit Odysseys mit mit Packstation und DHL und, und, und überhaupt also nicht DHL beziehen also ich habe Sachen bestellt ich will mir so ein äh, Ambilight bauen ne? also ah, ein mm, Fernseher und habe auch andere ja. Sachen bestellt und da waren wohl drei, drei Pakete unterwegs warum auch Amazon die immer so viel Pakete verpackt in der Packstation Packstation hingefahren Samstag habe die geöffnet waren zwei Fächer Pakete rausgenommen zugemacht so zwei Pakete dann kam, habe ich vielleicht zu Hause geguckt, wann kommt denn das dritte Paket? Da stand drin, ja, ich hätte das ja auch noch schon unterschrieben, wäre schon da. Ich vermute jetzt, eventuell war es irgendwo hinten versteckt. Mit einer Packstation hat man schon mal mehr als ein Karton. Das ist, In einem Fach können auch mal zwei ist, ja, Pakete genau, was sein. ich übersehen habe. Will ich nicht völlig ausschließen. Ich glaube zwar nicht, weil eigentlich gucke ich immer nach. Hm. Gut. Äh, hab dann erstmal eine Mail geschrieben an Amazon. Habe mir gesagt, Leute, ich habe zwar die hier unterschrieben, aber ich habe das Ding trotzdem nicht. So und habe dann versucht, mich mit DL-Verbindung zu setzen. Habe ich gedacht, vielleicht können sie mir ja sagen, machen das Fach mal wieder aufmachen. Mit wenig Bescheid wissen. Ähm, habe angerufen, weil E-Mail es da gar nichts und auch mhm. die Telefonnummer musste ich erst googeln und zwar nicht auf der DL-Seite, sondern irgendwo genau die Geschichte letztens wie im Amazon. Also das war wieder ein Odyssee. Äh, habe dann angerufen lange Warteschleife erstmal gehabt, dann hatte ich einen dran, hab dann alles erklärt, hab dann gesagt, wie es ist, hab meine Sendungsverfolgungsnummer durchgesagt, hab dann noch den Geburtsnamen meiner Mutter nennen müssen, mhm. so als Passwort, der wiederum bei mir gleich der Geburtsname meiner Mutter ist, weil ich das total unsicher finde, habe ich halt irgendeinen irgend, mhm. gefunden, zum Glück wusste ich es noch. Ähm, so, ja, alles kein Problem, hier sie kriegen neue SMS, mit, mit Ämtern heißt es ja bei denen, Da können sie wieder zur Packstation fahren, geht das Fach wieder auf. Ich mhm. hab ich gesagt, so, ja, super, super Service, klappt ja. Bin heute hin, hin mit einer Karte, schiebt die rein, gibt die M-Tan ein, nimmt auch an sagt: Dann ist aber das Feld ausgegraut vom Fachöffner, weil ich habe ja schon meine Ware <lacht> rausgeholt. Das hätte ich auch.
0: Das hätte er wahrscheinlich irgendwie auch noch ja, overriden müssen. Genau. Irgendwo im System sagen müssen, hier, den Knopf doch wieder lebendig ja, machen. Genau. Damit der, damit du noch mal reingucken ja, kannst. Ja, das
1: war relativ witzig. Ich hatte auch vorher die mit der alten TAN. Die kannte ich ja noch. Das hatte ich ja schon probiert gehabt. Der Ach war so, auch schon das, Gleiche gewesen. das
0: geht. Also kannst du kannst ja noch mal die m eingeben, ja, aber, aber also der Knopf ist tot. Ja.
1: Zu, ne? Hilft einem ja nichts. Ja. ja, und spannenderweise in der Zwischenzeit hat Amazon schon geschrieben, jo, Gutschritt ist schon, schon da drauf. Mhm fand von von ich etwas überraschend, ja. weil ich habe es ja unterschrieben offiziell hat deren System. Ja, das ist natürlich mit diesem zwei... Ich kommt es jetzt auch mal wieder, kommt es vielleicht trotzdem wieder <lacht> an. Ich vermute, wenn es wenn's denn das, der Fall ist, dass es noch drin ist, es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten, Weder jemand nicht nicht reingepackt, dann wäre quasi Diebstahl, oder ist es ist noch drin. So, wenn es noch drin ist, kann das natürlich sein, mhm. dass es das jetzt jemand was wegschicken will, dass dann das Fach aufgeht.
0: Weil der, weil die Packstation denkt, das Ding ist leer.
1: Genau, und dann, dann sieht das nimmt's raus, kann passieren oder bleibt drin dann kann natürlich sein, also entweder ist es dann weg, oder der gute Postbote findet es und sagt, oh, ist noch drin und gibt das wieder frei, wie auch immer. Mhm. Dann bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert, bei Amazon zu, zu sagen, ich möchte eure Gutschrift doch nicht haben. Oh, da könnte
0: man ja notfalls ob, ob auch
1: kulant ist, sein. Ob das System überhaupt vorgesehen ist, ja. weiß ich nicht. Ich mache jetzt aber auch noch nichts bestellen wieder, neu. Ach ja, stimmt, du aber hast die Sache Ich weiß ja nicht, nicht ob es vielleicht doch noch kommt.
0: Mhm. Stimmt. Ja, das ist ja dann so ähnlich... Musst du dann erstmal abwarten, so wie wir noch warten. Äh, wir nehmen heute noch mal mit dem alten Setup auf. Wir haben eigentlich äh, doch den Beschluss gefasst, mit Headsets aufzunehmen. Aufgerüstet. Ja, also. du, du hast also auch das Ich habe das Headset
1: mit, mit den, mit den äh, Ohrmuscheln, genau. besseren Ohrmuscheln. Genau, das war es ja im Prinzip schon. Genau. Stimmt,
0: mehr braucht es ja, ja nicht und ich habe den, den, also um, um es kurz zu erklären, ähm, auf sendegate.de, das ist ja auch so eine große Community in Sachen Podcasting, da hat ja der Ralf Stockmann, der, ich sag mal, der Mann mit den goldenen Ohren, hat ja mal so, ähm, <lacht> Soll
1: ich das grad bildlich <lacht>
0: <lacht> ja sagt man doch so, es gibt auch so Leute, die, ja, die, wo man sagt, die haben so ein tolles Gehör und die hören dann, was weiß ich, ich, das, ich, ja gut, das ist ja in der, in der Musik, wenn ja. du so jeden Ton identifizieren kannst und der hatte ja mal geschrieben, mit welchem Equipment man, eine gute Aufnahmequalität hinkriegt mit Headsets, ohne jetzt gleich den den Goldstandard zu benutzen, was ja, ja. dann irgendwie, ich glaube, wie war das? Goldbarren zu bezahlen. Ne? Ja, so ungefähr. Dann äh, wären in unserem Fall zwei von diesen Sennheisern für, was weiß ich, 300 Keks und noch ein Zoom H6 am besten für 600 und dann äh, so nach dem Motto, und dann könnte man erstmal anfangen. Ja. Und äh, er hatte dann so Tipps, wie man das denn mit weniger Geld hinkriegt. Nur, das ist dann irgendwie ähm, etwas komplizierter. Also man hat dann irgendwie nicht zwei Headsets und ein Aufnahmegerät, sondern zwei Headsets, ähm, noch ein Zwischengerät, um das mit den richtigen, mit der richtigen Phantomspeisung zu betreiben. Und ich habe das zwar alles bestellt, was wir brauchen. Ähm, nur ich hatte einen Teil vergessen und äh, als ich das am Samstag alles mal testweise aufbauen wollte, merkte ich dann, dass ich zwar jetzt alle Gerätschaften habe, aber nicht alle Kabel. Und da kommen dann irgendwann nächste Woche die Kabel und dann muss ich mal das alles ausprobieren und dann alles verkabeln, anschließen. Ja. Und jetzt verstehe ich auch, wenn man manchmal so, wenn andere Podcaster so ihr Setup zeigen und man sieht da irgendwie tausende Kabel <lacht> und, und, und Gerätschaften und so, so langsam verstehe ich das, ne, weil es ist ja. nicht so ganz trivial mit dieser ganzen, alleine schon, wenn ich hier denke, sehe, wir haben hier unsere, unsere USB-Mikrofone, da geht dann halt von jedem Mikrofon ein Kabel zum PC und fertig ist und ja. da gehen dann nachher die dicken Kabel mit XLR und Klinke am Ende und so weiter ja, und, und Kopf, so fort mit dabei. Ja. Und
1: und die Kabel an sich sind auch noch wieder dicker, ist ja eben kein USB sondern eben analog im Prinzip alles. Ja. ja.
0: Hast du denn dahin schon mal aufgesetzt den das Headset? Ja. Also ich fand das sitzt wirklich ja. bequem ja, und Ja, es
1: sind noch noch die Original ohrmuscheln dran, das fand ich auch schon ganz angenehm
0: eigentlich. Ja, wobei ich äh, diese das, die die da dran sind, das sind ja welche mit so einer glatten Schicht. Ja. Und äh, solche Kopfhörer habe ich auch schon oft getragen ähm, auf meinem Trimrad. höre ich ja, also gucke ich auf dem Tablet irgendwie Videos und habe dabei ja. die Kopfhörer auf. Im Moment habe ich jetzt so in IS Sport in Ears, die nämlich ja. das auch abkönnen, wenn man da ein bisschen schwitzt. Und wenn ich dann so andere Kopfhörer mit diesem Glatten, ja. das bröselt irgendwann weg. Ah, okay. Wenn du die fielst, irgendwann bröselt das weg und das ist dann Schweinkram. Dann hast du über diese Fetzen ah, und so. Und deswegen, es ist zwar eine ziemliche Formulei, diese anderen Ohrdinger darüber zu kriegen, aber dann sind die wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Da bin ich echt gespannt, wie das dann wird. Ja. Weil wir dann uns irgendwie... Man ist
1: ja echt total abgeschottet. Man hört ja echt von außen nichts mehr, ne? Ja, das ist halt, eben... Wir würden unsere Stimmen selber relativ deutlich hören. Dann wahrscheinlich. Die ja, deswegen,
0: jetzt. ne, das, äh, ja, die Kopfhöreranschlüsse gehen ja dann wieder in das Gerät rein, in diesen DAB ja. Und dadurch hören wir uns dann gegenseitig. Also, ja. ne, ich, ja, ich... Ich glaube, wenn man das nicht, wenn man den Stecker ziehen würde, würde man wahrscheinlich sich ganz komisch, würde, weil dann würde man sich selber nur ganz schwach hören ja. und den anderen gar nicht. Ja. Wie gesagt, durch die Rückkopplung, ja. also durch die positive Rückkopplung, ja. hören wir uns dann gegenseitig sprechen, aber hören kaum was von unserer Umgebung. Ich glaube, die Umgebung wird dann auch kaum aufgenommen. Also ich glaube, du könntest mit so einem Setup dann auch in der U-Bahn Podcast. Ein <lacht> Nutzer, ein bisschen komisch aussehen, aber.
1: Also, es laufen mittlerweile so viele mit großen Kopfhörern rum. Das kenne ich auch nicht. Ja, stimmt. Das,
0: das ging auch nicht. Weil es gibt ja auch diesen, diesen einen Podcast, der heißt Am Zapfhahn. Und die sitzen grundsätzlich irgendwo in der Kneipe. <lacht> und nehmen das dann auf. Ja. Ne? Und dann hörst du eben über die Mikrofone von den Headsets ganz wenig von den Nebengeräuschen. Ja. Also, das wird dann vielleicht nächstes Mal was. Aber so mit den Mikros geht das ja auch. So, was wollte ich jetzt? Scroll ich mal wieder nach oben, was ich hier noch an Themen hatte. Äh, achso, hast du den mal aus Gag nur den Walomat von Berlin ausprobiert? Nee. Habe ich mal gemacht, aber das ist irgendwie. Es ist egal, ob ich den Hamburger. So, so unterschiedlich sind die Themen und Fragen ja dann doch nicht. Nee. Ne? Und einige Themen sind dann auch echt so, so. Das ist dann wirklich schwer, als Nicht-Berliner die zu be be beantworten. So, soll die A137 äh, bis zur Frankfurter Allee ausgebaut werden, ja. wo ich dann so äh, gut ja. äh, überspringen, weil äh, da kann ich nun wirklich ja. nicht. So, äh, klar, wenn es um so Sachen geht, die, die auch auf, auf, auf in Hamburg interessant wären oder auf Bundesebene ja. interessant wären, die kann man beantworten und ja gut, das ist dann nichts, nichts Überraschendes, was da rauskommt.
1: Da schon auch Riga Straße mit bei, ne?
0: Nee, Gar, gar nicht. nicht. Ja jetzt. Nee, weil man da vielleicht schweren konkrete politische Positionen also zu ja nicht
1: ja, so offiziell drin. Die handeln, einen handeln halt so und die anderen sagen so und sagen so, aber die, die Valomaten ist ja mehr nach dem offiziellen Programm ausgerichtet. Das ja. sie auch. Ja, das also müssen die Valomaten ja raten, was sie an oder denken, meinen, was die anderen wohl sagen würden.
0: Ja, da hat. Wer da war das? Ich glaube, Thilo Jung hat gesagt hat mal so gefragt, was haltet ihr überhaupt von diesen Wahlomaten? Findet ihr das sinnvoll oder Quatsch und äh, so weiter und so fort? Und da hat einer, das hat er dann retweetet, hat einer darauf geantwortet, wäre vielleicht besser, wenn der Wahlomat äh, berücksichtigen würde, nicht was die Parteien immer so vorher sagen, in ihren Programmen oder in ja. ihren, ne, im, äh, wenn man sie vorher zu den verschiedenen ja. Punkten befragt, dann geben sie ja Antworten dazu. Wenn man nicht diese Antworten nehmen würde für den Wahlomaten, sondern von dem, was man eigentlich aus der Erfahrung ja. sagen würde, was sie dann wirklich machen. Ja. Das ja. würde dann wahrscheinlich das Bild noch mal ein bisschen verändern, das weil auch, ja. erzählen können die vorher alle viel. Ja. Ja. Na, du weißt natürlich nie, was sie im Falle, äh, dass sie an die Macht kommen. Das klingt jetzt nur so dramatisch.
1: Eines Wahlsieges.
0: In, eines Wahlsieges, einer Regierungsbeteiligung, ja. was sie dann wirklich machen würden, weiß man nicht. Gut, man kann natürlich, ja, ebenso aus der Erfahrung sagen, na ja, wahrscheinlich werden sie nachher das und das machen. Aber es hängt ja auch wieder vielleicht davon ab, in was für eine Ko Koalition <lacht> nachher das mündet oder so. Insofern sind natürlich diese Vor Vorhersagen ein bisschen schwer.
1: Ja. Ja, wobei es, ja, es ist eigentlich, ich glaube, fast unmöglich. Ich glaube, in dem Wahlprogramm steht fast überall das Gleiche drin. Das ist ja der Witz. Gut, das sind, das natürlich nicht. Die das sind die, mit, Nuancen, die man eben nicht so abfragen kann. Ja, hatten, auswarten.
0: hatten wir ja schon mal, ne? Ja. Mit denen in der Mitte, die unterscheiden sich kaum. Und natürlich wird im AfD-Programm was anderes drin stehen als im Programm von Die Linke ja. zu bestimmten Fragen, was weiß ich so, äh, Bedingungsloses Grundeinkommen oder so oder Asylbewerberanzahl einschränken, da wirst du natürlich schon sehr deutliche ja. Unterschiede. Ja. Aber so in den Standardthemen
1: gab es ja auch, war, war, war es nicht so ein getürkter der von NPD unterwegs oder Republikan, irgendwas war da. Ja, da nee, war es, hab ähm, haben es war, war, war ein Flugblatt. Ich glaube, es war NPD, so ein, so ein ja. ja, ja, ich, ich stimmt, noch, welche, so eine Broschüre oder nee, ich weiß es jetzt nicht, ich glaub, NPD war es, glaube ich. Mm. Broschüre, die sah extrem so nach Valomat aus und dann musst du halt ankreuzen und dann kam man halt, eigentlich müssten sie uns wählen, wer auch immer das jetzt war. Mhm. Die haben uns also quasi das Layout geklaut und...
0: Äh, ja, aber in Papierform, ne? In Papierform und, und dann eben so wie, wie der Bravo Psychotest, wenn du ja, genau. am meisten A angekreuzt hast. <lacht> genau, ja, ja. Doch, das, ja. das ist auch mir an mir vorbeigerauscht.
1: Aber da weißen die AfD findet ja keine Werbeagentur, das fand ich eigentlich wie witzig. Ja, <lacht> ja,
0: aber das ist ja eigentlich, das ist so wie mit diesen äh, Veranstaltungsräumen. ne? Wenn die irgendwie eine Versammlung machen wollen, ja. Parteitag oder so, wenn dann alle sagen, nö, euch geben wir keinen Raum, dann haben sie halt ein Problem. Ja. Ne? Und ich, ich weiß ja, da gab es ja auch schon Gerichts... Urteile oder so, da sind ist auch schon mal, glaube ich, ein Hotelier verklagt worden Den oder musst so. Musst du dann reinlassen, ne? und, Oder ein Gaststättenbetreiber ja. und dann haben ja die Leute auch so gesagt, ja, dann sind halt an dem Tag ist das personal krank oder die Küche. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber ich verstehe echt, wie man die das, Ja, also demokratisch müssen die das Recht haben, die zu versammeln, das, das ohne Frage. Hm. Äh, aber dass man einen. Man hat trotzdem ein Hausrecht, dass man jemanden zwingen kann. Ja, oder, oder Vertragsfreiheit oder so. ich glaube eher, der hat so. wahrscheinlich vorher den Vertrag, ich, schon Daumen ich ging es so Ich glaube, das war, glaube ich, der hätte Punkt, er der... Hätte von gesagt, machen wir nicht, hätte er wahrscheinlich gesagt, hätten Sie, okay, Hausrecht, darf man sagen, aber mh. wahrscheinlich da der Vertrag vorhanden war, musste die wahrscheinlich ja. reinlassen.
0: Ja, wie gesagt, Vertragsfreiheit, ist die Leben. Ja. frei mit irgendjemandem geschäfte zu machen oder nicht das ja. kann dich keiner zwingen mit ihm geschäft mhm. zu machen aber wenn du natürlich einmal einen vertrag gemacht hast dann kommt wieder dieses äh, Pakt sohn Serv ne verträge sind einzuhalten ja, ja. Ne? Also wie bei uns in sind alten römischen rechtsgrundlagen ne? <lacht> und das war glaube ich der punkt dass er hinterher aus der nummer nicht mehr nicht mehr rausgekommen ist ja. Ja, was uns ja beiden irgendwie, fand ich interessant, dass das beiden uns so durch die durch den Kopf gegangen ist, war ja das Thema Scott Adams, der ja. Dilbert-Autor. Ich
1: habe heute mein Altpapier weggebracht, tatsächlich. Ja. Da war noch ein Dilbert mit drin, ja. ja.
0: Ja, war witzig, weil das uns beiden ja irgendwie unabhängig voneinander durch die Timeline geflattert ja. sein muss. Ne? Ja. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, wo jetzt mir, aber ich habe dann auch diesen Tweet von ihm da in die Timeline gespült gekriegt. Na, kann ich nochmal noch mal verlinken? Also ich weiß nicht, ob die Ursprungsgeschichte, die ging nicht so sehr. Das war dieses Ehepaar, äh, muslimische Ehepaar, deren Sohn, glaube ich, in irgendeinem Krieg für Amerika. Also das ja, sind, genau, Irak, Arme, ich glaube Irak. glaub, im Irakkrieg ist ja. ihr muslimischer Sohn äh, im Irakkrieg ist ja. für Amerika genau. gefallen und. Äh, das war eben das war das erste Thema und dann hat irgendjemand ich glaube der wollte ihm auch richtig so eine Steilvorlage liefern also Scott Adams hat nämlich einen Tweet retweetet von jemanden da war dieses Foto von diesem Ehepaar zu sehen und der hatte nur so geschrieben glaube ich here you go Scott Adams also ne leg ah. los hau rein mach irgendwas aus diesem bild und dann hat Scott Adams das Bild retweetet und hat dann dazu geschrieben auf englisch weil der Mann gerade auf dem Bild die Hand so ein bisschen erhoben hat zum Gestikulieren, ja. hat dann Scott Adams dazu geschrieben, hat sie gezuckt, als er die Hand erhoben hat. Ja, ja. Und das hat dann erstmal logischerweise ja. einen mega Shitstorm ausgelöst. Aber also das Ganze ging ja vorher. Das,
1: Sachen, er ist ja ein Trump-Supporter. Das, das muss man ja dazu sagen. Das, da das, kommst, das wusste ich nicht mal. Da ja. Und Trump hat dann zuerst der, der hat schon über dieses der Ehepaar hat, so rumgelästert. Ja, er hat, hat auch, der hat auch eben gesagt, I did much more suffer than you oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und äh, also solche Geschichten und hat den, ich weiß keine Form genau, hätte, er hat, er hat gesagt, der muslimische Vater hätte sich gefälligst gegen muslimische Gewalt äh, positionieren sollen auf den Parteitag. Darum mhm. ging es und hat das. Und ich glaube, in Amerika kommt das generell nicht so gut, wenn man gegen äh, die Veteranen was sagt. Mhm. Das ist ist ja ein bisschen sehr eigen. Ähm, und dadurch gibt gibt's auch, also das wir hatten, glaube ich, auch gerade mit den Republikanern, weil die sind ja noch noch patriotischer mhm. als die anderen, ähm, nicht nur äh, Freunde gemacht und und ich glaube, dass das ist Gordon ein paar Mal schon gesagt, dass er so ein Trump-Supporter ist und er wollte wahrscheinlich irgendwie auf in anführungsstrichen lustige Weise da äh, sich auf Seite von Trump stellen. Ja. Ja. Aber dann dann kam das, okay, das fand ich jetzt, ich fand's jetzt blöd tatsächlich. Habe dann gesagt, okay, man kann Idiot sein, Trump-Supporter kann, kann ich auch beleben, muss mm. hier meine Meinung sein. Äh, Habe dann geguckt, was er sonst alles so und so geschrieben hat und dann, äh, er ist ja so, so er so ein halber, das ist das Wort, finde ich ja schon furchtbar. Ne? Ja. Also er hat ja irgendwann mal geschrieben, ja, Frauen ähm, dem müsste man generell mehr zustehen das wäre wie bei Behinderten und kleinen Kindern und sowas ja, und das ja. habe ich dann gesagt nee, ja. und das ist
0: schon relativ alt habe ich dann ja, das festgestellt ist 20, 2011 zu, ne? 2011 ja das ist schon eine Weile her und das ich ich meine mich dunkel zu erinnern dass ich das schon mal so so ansatzweise mitgekriegt habe damals irgendwie dann doch so ignoriert habe aber das war dann irgendwie so in der Summe dann irgendwann und doch generell ich habe dann in einem
1: Blog geguckt so Twitter das war also nicht nicht diese zwei Einzelfälle sondern diese, diese
0: der Grundton die, in seinem... ja seinen, der,
1: der Ton der war generell von Immer so ein bisschen seltsam. Also hm. dann habe ich mir gedacht, nee, den, den, ich finde das ist ein Arschloch und den will ich jetzt nicht mehr unterstützen und auch nicht ja. mehr lesen.
0: Nee, das habe ich dann ja auch. Ich habe den eigentlich, ich bin ja, <lacht> was was Internetseiten angeht, nicht so. Ich äh, Eigentlich wäre das ja auch was für RSS-Feeds so, wenn man Seiten regelmäßig besucht, weil da regelmäßig was Neues passiert. Und ich besuche eben täglich so mehrere äh, Comic-Seiten, die ja. in unterschiedlichen Rhythmen also XKCD zum Beispiel ist ja. ja Montag, Mittwoch, Freitag und andere Websites <lacht> haben, glaube ich, unregelmäßig, andere täglich und Dilbert ja. ist ja auch äh, Daily Dilbert, Daily Dilbert und so. Ist, ja. Und wie gesagt, dann habe ich so einen so Bookmark-Ordner, der heißt Daily und äh, da gehe ich einmal rechte Maustaste alle in Tabs öffnen <lacht> und dann rödelt mein Rechner erstmal zwei Minuten und dann kann ich mir den Ruhe alle angucken und da war Dilbert mit dabei und ich muss auch sagen, dass ich die Dilbert Witze als solches in letzter Zeit auch nicht mehr so ab und zu war mal ein guter dazwischen, den habe ich dann teilweise auch auf Google ja, ja. Plus gepostet, aber das war dann für mich so, dass ich gesagt habe, so ja, man man kann nicht immer so eine ganz strikte Trennung machen zwischen dem dem Werk eines Menschen mhm. und dem Menschen an sich. Ja. Zu sagen so, ich finde seine Comics gut und lustig und bla und tralala ich finde ihn zwar und seine politische Ansicht oder seine sonstigen Ansichten finde ich scheiße, ja. aber seine Cartoons finde ich gut. Oder Comics. nee, Es gibt ja immer diese Diskussion, was ist Comic, was ist, ist Cartoon. <lacht> Wollen wir jetzt nicht anfangen. Naja, und wie gesagt, da da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das das geht dann irgendwie nicht mehr. Und da geht mir ja. jetzt nicht unbedingt was Riesengroßes verloren, ja. dass ich sage, weil irgendwo unterstützt man ihn ja auch damit, dass man die Website unsurft. Selbst wenn, selbst wenn man dann nicht auf den Banner klickt oder so, aber ja. Na, er kann mit Zugriffszahlen wiederum Werbetreibenden sagen, hier werbt auf meiner Seite. Auch wenn man selber nicht klickt, führt man ja trotzdem irgendwann irgendwie dazu, dass seine Seite ja. beliebter ist oder ja.
1: ja. Ja, so, ist ähnlich, was du andersrum bei, bei den Rocket Beans? Hast du das mitgekriegt?
0: Ja, da hat der eine Ach, was ja, gesagt, wo, wo die AfD jetzt sagt. Ich habe immer
1: gelesen, er wäre wegen Volksverhetzung. Ja. Da habe ich gesagt, das kann ich eigentlich, dass, dass der jetzt auch noch in den rechten Lager rutscht. So gibt's nicht. Das ist Scheiße, die fand ich immer ja. ganz nett. Und dann hab ich mal reingelesen, Das war ja völlig anders. Mhm. Es ging um das gute alte Spiel äh, Carmageddon ja, wo man Menschen, dann über, halt Menschen über den Haufen fährt. Ja, ist das von genau. 80ern oder so ja, ja. Das ist ganz alt. und dann hat er irgendwie so flapsig gesagt: So, ja, man muss sich auch vorstellen, dass wenn AfD-Wähler, dann wäre das nicht mehr ganz so schlimm. Ah. Das hat er gesagt. Ja, ja, gut. Und deswegen ist er von der AfD dann, die machen ja gerne so Mimimi und dann mhm. ist halt von denen angezeigt worden. Mhm. Ich muss gestehen, ich gucke das ist eigentlich schon lange. Also, ich bin selber selten. Ich bin einfach raus, altersmäßig. Mhm. Also früher, als es noch Game One war und davor bei Giga war es ja ganz früher. Mhm. Giga ich, glaube ich, also als es noch gab, Tag und Nacht der Fernseher lief. Also ich <lacht> oft so nebenbei, ja. aber irgendwann ist man, weiß ich, Tag und Nacht nur noch über Games und irgendwann mhm. <lacht> will man da auch nichts mehr zu tun haben, wenn man den ganzen Tag arbeitet. Mhm. Aber früher waren das echt mal meine Helden, also ganz, ganz, ganz früher. Das Weißt ja,
0: du? ich habe das früher dann beim, beim Rumzeppen auch manchmal, bin ich da auch. Was
1: also, Game One war auch immer, das Spiel da ist, ist ja in Hamburg. Mhm. Du hast so oft gesehen, so, oh, jetzt sind sie an der Elbe und trinken mhm. da irgendwelche komischen Kostüme. Oder Ozark oder Friedhof waren sie auch sehr oft und haben da irgendwelche komischen Sachen zwischen den Bäumen. Gemacht. Also, so, mhm. das ich fand richtig, dass irgendwelche Grabsteine oder sind. Ne? Fand ich auch ein bisschen mutig, da sie mhm. irgendwie als, keine Ahnung, Pokémon durch die Gegend zu oh. rennen in seinem Kostüm dann über auf Friedhof. Fand ich schon irgendwie mhm. skurril. Also, das ist schon mutig, ja. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, was ich gerade gestern geguckt habe, ist der Marsianer.
1: Ach, du schon jetzt einige Male erwähnt? haben Einige, mindestens einmal. Letztes Mal darüber gesprochen, oder?
0: Ja, dass ich den mir ja. gekauft habe. Ja. Und dann habe ich nämlich irgendwie so gedacht, so, hm, müsstest du den mal so langsam gucken? Und dann habe ich mal die E-Mail ausgebuddelt ja. von Amazon, die Kaufbestätigungs-E-Mail. Und dann stand da so 8.7. Und in ja. der E-Mail steht, sie haben jetzt 30 Tage Zeit, den zu gucken. <lacht> Und wenn sie ihn angefangen haben, haben sie 48 ja. Stunden Zeit, ihn zu gucken. Ich so, Achter, Siebter plus 30 Tage, oh. Und dann <lacht> habe ich irgendwie gestern, ähm, ja, gestern Abend so so eine Mann war, also der Große war aushäusig, der Kleine war meinen Eltern. Und ich dann so überlegt, ja, was mache ich jetzt? Und eigentlich versuche ich im Moment zweimal die Woche Sport zu machen. Mhm. Also auf meinem Trimmrad im Keller da ja. vor mich hin zu radeln. Und normalerweise mache ich da 90 Minuten. Ja. Und äh, dann dachte ich mir so, ach, dann kannst du ja den Film nebenbei gucken. Und dann habe ja. ich schon vorher gesehen so, hm, zwei Stunden zwanzig. <lacht> so. ne ist vielleicht ein bisschen too much. Und dann habe ich wirklich ähm, äh, im Keller schon äh, den das Tablet auf äh, hingestellt, weil ich ja mit, mit dem Tablet dann gucke ja. und dann mit Kopfhörern und wie gesagt dann auf dem Fahrrad. Dann habe ich schon mal den, den Vorspann angeschmissen, mich dabei umgezogen, weil ich so ein bisschen entsprechende Klamotten dann auch anziehe, ja, ja. weil in äh, normalen Klamotten ja. so lange Fahrrad fahren ist nicht so angenehm. Ich
1: habe tatsächlich einen 37 Zoll Fernseher in meinem Keller vom Fahrrad. <lacht> mein alten, den, den ja. bei, bei Ebay gab es da quasi nichts für. Also mhm. Gefühl und deswegen habe ich das im Keller. Eigentlich ist es jetzt direkt verboten, per USB mit meinem Fahrrad das ist ganz cool. Da kannst du quasi Tour de France theoretisch mhm. live nach.
0: Ach so, dass der dann Feedback ja, über deine genau. Fahrdaten kriegt ja. und dann entsprechend schnell dich durch die ja, Landschaft das Video fahren Video langsam
1: oder schneller abspult. natürlich relativ witzig ist, wenn du hm. neben meinem Fußgänger auch, plötzlich auch anfängst zu flitzen.
0: <lacht> ja, nee, und ich habe dann eben schon mal so den, den Vorspann so ein bisschen laufen lassen und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt. Da lief der Film dann schon fünf Minuten ja, und dann habe ich geguckt und dadurch, dass der Film wirklich so recht spannend ja ist und so, ja. habe ich dann tatsächlich zwei Stunden da auf dem Fahrrad gesessen und vor mich hingeradelt. Das
1: ist echt nicht schlecht. Also Motivationshilfe hilft, ist sowas, glaube ich, einfach, nicht, weil du auch abgelenkt wirst. Weil also ja. Du guckst du auf, die Uhr, wie lange muss ich noch, wie lange muss ich noch? Genau, und so habe ich dann echt. Also
0: ich, was ein Problem war, ich hatte, hätte dann vielleicht noch ein bisschen mehr, ich hab dann, ich mach mir dann immer so eine so eine Trinkflasche äh, ja. mit mit, mit, das ist so äh, Apfelschorle mit ganz wenig Apfelsaft mit einem Schuss Salz drin, mhm. wegen Elektrolyte. Ja. Das ist sozusagen meine erste Ration und dann noch so ein, so ein Aldi Isolite als zweite Ration und zwischendurch so in der Hälfte der Zeit haue ich mir dann so ein Tütchen Powergel
1: Oh, das ist nicht so ekelhaft. Ja. Ich glaube, ich <lacht> sag, Klassik es ja auch immer umsonst dabei. Ich find, mm. muss, das, das klebt der ganze Mund immer zu. Ja, muss
0: musst du, du gleich runterspülen, ja. sagen sie ja auch. Sollst du dir einen Mund hauen und dann gleich mit, was weiß ich, mindestens 200 Milliliter Flüssigkeit wegspülen, ja. weil, nee, das ist wirklich, naja, und dann, habe ich mir das versucht ein bisschen zu strecken, aber dann irgendwie so nach ein Dreiviertelstunde war ich dann am Ende mit meinem Trinken und dann ja. habe ich gesagt, ja gut. Und nach zwei Stunden habe ich dann gesagt so, jetzt hörst du auf und äh, dann habe ich eben Kopfhörer abgezogen und habe den Film weiterlaufen lassen. Gut, das war natürlich dann zum Schluss schon ein bisschen Finale, immer nur so, weil ich in der Zeit mich dann wieder umgezogen habe und alles in, in die Waschmaschine geschmissen habe. Aber gut, ich habe dann nach dem Film zu Ende geguckt. Also ich fand ihn schon so recht spannend und unterhaltsam, ja. wobei ich sagen muss, ich bin eigentlich jemand, der, wenn er einen Film guckt, nicht so drauf achtet auf irgendwelche Fehler oder so. Nee, bin ich eigentlich auch nicht. Aber bei dem Film, wahrscheinlich, weil ich schon so vorgewarnt war, also ich habe mir noch nicht vorher irgendwas angeguckt. Ja aber so einige Sachen habe ich dann auch schon so gesagt so äh, nein 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 das ist jetzt <lacht> Schwachsinn also die die Szene die ich am allerblödsinnigsten fand weil die so richtig so so auf die denke von so Otto Normalbürger geht ja. ich hast du den Film nee ich habe nicht gesehen da ist eine Szene zwischendurch hat ein Astrodynamiker eine ganz tolle Idee eine Idee die ich schon sehr viel früher hätte gehabt hätte also wo ich mich wo du sagst da muss doch schon mal vorher einer drauf kommen. Aber gut, er kommt auf diese Idee, äh, verrät sie aber niemanden und äh, sagt, das muss er erst mal nachrechnen oder ja. durchrechnen, ob das, was er als Idee hat. Ja. Und dann siehst du ihn immer wieder mal, dann passiert wieder was anderes, dann siehst du ihn wieder am Computer und irgendwann ist so Schnitt und dann schwenkt die Kamera so seitlich und äh, siehst du immer so, so, so Gänge mit, mit Computer Racks. Ja. Und dann kommt so eine Schrifteinblendung, bla bla bla, ich glaube, NASA-Superrechenzentrum oder so. Ja, ja. Er soll also so ein Superrechenzentrum okay, sein, ja, ja, wo ja. so lauter Schränke und dann lange Gänge ja. und dann kommt ein, wieder ein Gang und dann kommt der nächste Gang. In dem Gang sitzt er auf dem Fußboden mit dem Notebook auf dem Schoß und ein Ethernet-Kabel geht von seinem Notebook in den Supercomputer rein ja. und auf seinem Supercom äh, auf seinem Notebook erscheint auf dem Display dann irgendwie so bing, eine Meldung äh, Berechnung fertig. Ja. Wo du, ja, wo du sagst so, what? Nach dem Motto, der muss im Rechenzentrum sein Notebook mit dem Superrechner verbinden und dann macht's ping.
1: Weil darf die das überhaupt? Ja,
0: haben. und er sitzt da, weißt du, in, Jacke, in dicker Jacke und atmet Rauchwölkchen aus, klar, wegen der Kühlung und so, wo du sagst so, ja, das finden die im Rechenzentrum super, wenn Menschen da Abwärme in ihrem Rechenzentrum produzieren. <lacht> Also, das fand ich so, wo ich sagte, nee, das war jetzt wirklich
1: nur so. <lacht> ja, das ist ja auch so. Ich gucke mir auch tatsächlich sehr gerne NCIS an. Diese. Mhm. Militär, ja, äh, Forensiker, ja. Geschichte. Das ist natürlich die ganze Computergeschichte, das immer total völlig überzogen und aber ja. man, man hat sich da dran gewöhnt. So also, also nach dem
0: Motto, wir zoomen ran und wir zoomen noch weiter ran ja, und, und wir zoomen noch, noch
1: gut weiter Ja, aber die schaffen das ja. allein durch Technik, dass man ja. Ja doch, doch das nochmal schön erkennen kann. Ja, nee.
0: <lacht> nee. Aber wie gesagt, der Film war so schon, so schon ganz gut, wirklich gut gemacht und ja, von Matt Damon auch gut gespielt fand ich. Ja.
1: Worum geht's überhaupt grob? Also zu spoilern?
0: Ach du, der Film ist schon so alt, da kann man glaube ich muss, <lacht> ruhig zu spoilern ähm, Also Matt Damon gehört zu so einer Mars-Expedition, also wir sind ja. irgendwann in der Zukunft, ich glaube das wird nie eine Jahreszahl genannt, sondern es ja. ist, ist halt in der Zukunft äh, sechs Astronauten sind auf dem Mars, haben da so ja. eine Bodenstation, wo sie drin rumlaufen können auch ohne Raumanzug und außerhalb rennen sie halt im Raumanzug durch die ja. Gegend, haben so ein Rover Fahrzeug, wo so ein größeres Teil wo sie mit durch die Gegend fahren können und äh, sie sind gerade irgendwie draußen am Bodenproben nehmen und so und dann heißt es so, hier Sturm kommt auf. Äh, und zwar so ein heftiger Sturm, dass es das es heißt, es reicht nicht, wenn ihr in eure Bodenstation geht, sondern der ja. ist so heftig, wir müssen die ganze Mission abbrechen. Okay, ihr ihr müsst, ne, die haben eine Rakete, MRM ja. nennt sich das, keine Ahnung, wofür das die, was weiß ich, Man Return Missile oder so. Ja, Mission Return gut. Missile, ne, <lacht> klingt, klingt gut. Ja. gut. Und da sollen sie alle rein, also ja. einer ist schon in dem Ding drinnen der Pilot ja. von dem MRM, und die fünf anderen müssen noch irgendwie dahin, so ja. von der Bodenstation oder von wo auch immer. So, und äh, es der Sturm tobt aber schon, also es ist null Sicht, ja. stockdunkel und es fliegen irgendwie Partikel durch die Gegend und gegen ihre Anzüge und so. Und plötzlich löst sich irgendwie von der Bodenstation so eine wie so eine Satellitenschüssel und haut dem einen voll, also dem Matt Damon an Latz ja. und der wird durch die Luft geschleudert und ist erstmal außer Sichtweite. Ja. Und dann versuchen sie ihn da irgendwie in diesem Sturm und Stockdunklen wiederzufinden. Erstens gelingt ihnen das nichts, zweitens hat er dann auch irgendwie, dass sein Anzug so sendet, äh, seine Vitalwerte sendet und ja. äh, der Anzug sagt hier er, nix Vitalwerte und ja. dann sagen sie, gut, dann ist er wohl dood. Ja. Steigen in ihr MRM fliegen starten und um äh, um den Marskreis so ein größeres Ra Raumschiff sage ich mal docken da an und fliegen nach Hause, weil mhm. die Mission erstmal abgebrochen. Ja. Naja, und dann irgendwie Cut. Also halt
1: irgendwann ha, jetzt erlebt doch noch. Genau,
0: ne? dann kommt Cut, äh, siehst so du den, den roten Marssand und er liegt da irgendwo so drinne halb im Sand. Und hat eben so ein Metallteil, hat sich durch seinen Anzug gebohrt in ihn rein. Und hat dabei eben diesen, dieses Ding zerstört, so dass ja, die okay, anderen dachten, er wäre Dote. Ja, okay. ja, dann schleppt er sich in die Bodenstation zurück. Muss dann erstmal Rambo-mäßig sich selber verarzten. Das erinnert, hat mich doch sehr, kennst du Rambo? Rambo ja, 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 1, wo er ja, ja, sich selber ja, da an den so Arm näht. Und das er, so ja, und Generation. sowas ähnliches muss er dann auch machen, da dann noch irgendwie mit so einer Zange in sich rumwühlen, um so ein, Dinge rauszuholen und so weiter und so fort. Naja, und dann, das ist halt dann die Story, erstmal wissen die ja nicht, dass er überhaupt lebt. Ja. Das finden sie später durch Zufall raus, weil sie dann auf Satellitenbildern, er wuselt dann draußen ein bisschen rum und schiebt mal irgendwie was von A nach B und das können sie auf den Satellitenbildern sehen. Das macht er gar nicht bewusst, aber die sehen dann irgendwie, einen Moment, also das stand gestern noch da und jetzt steht es plötzlich da und die Solarpanels sind plötzlich wieder vom Staub befreit. Das muss nämlich regelmäßig ja. gemacht werden. Und dann wird denen klar. Der, der lebt noch. Ja. Das Problem ist, die sind eben mit ihrem Raumschiff schon wieder auf dem halben Weg zurück zur Erde. Ja. Und es sie können nun mal Ach, ja, es nicht dauert halt auch ein bisschen, Es dauert bisschen halt alles ist, so ja. lange. Ne? Das, ja. das finde ich eben so ganz gut. Das wird dann eben so ein bisschen vermittelt. Ja, und ne, du kannst eben nicht mal kurz eine Rakete zusammenkröppeln. Ja. Und, und du kannst ja nicht einfach jeden Tag starten, sondern es hat ja immer mit Wie steht Erde, Mars und ja. Swing by effekt und so. Geht nun mal nicht so spontan. Ja. Und äh, er muss dann halt sehen, äh, wie er auf dem Mars A so lange überlebt. Ja. Ähm, weil die Rationen reichen nicht so lange, bis die nächste reguläre Rakete kommt. Weil er geht davon aus, die wissen nicht, dass ich lebe. Die denken, ich bin tot. Ja. Die nächste Rakete oder die, die nächste Mission ist in vier oder fünf Jahren. Ja. So lange muss ich hier überleben. Ja. Was schon mal nicht so easy ist. Und die nächste Mission landet nicht da, wo er ist, sondern 3200 Kilometer weiter. <lacht> da ist der Landeplatz von der nächsten ja. Mission. Ja, und davon handelt dann der Film okay, und ja. wie gesagt, nachher, irgendwann kriegen sie dann doch hin, eine Kommunikation zu machen und nachher hat der eine halt diese tolle Idee, wie man das Problem lösen könnte. Ja. Also ich sag mal, ja, äh, wie gesagt, ist unterhaltsam, ist äh, wobei das war The Core auch kennst du The Core, nee. der innere Kern?
1: Den Titel kenne ich, aber gesehen äh, habe
0: ich es der, der ist richtig abgespaced. Also das ist sozusagen der Marsianer auf Crack, <lacht> weil sie da irgendwie ins Erdinnere sich bohren weiß, müssen und so.
1: Wir waren nochmal, ne? Auch, auch. für die eh Nein, nein,
0: nein, nein, nicht. Oh, Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Nee, oh, ist ich 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 nicht <lacht> ja, also wie gesagt, Fans von der Masiana werden mich jetzt lünschen, wenn ich wenn ich wenn ich auch nur den Film The Core erwähne, weil <lacht> der ist der ist wirklich heftig. Da, da gibt es auch ähm, wieder so ein Material. Ich glaube, das heißt Unoptanium Und Unoptanium ist ja im Englischen unobtainable, also unerhältlich. Weil's da, ne, weil da hat ein ja. Forscher so ein Material erfunden, was Eigenschaften hat, wo du sagst, das, das Quasi geht ein
1: schwarzes äh, Antimaterie-Generator. Ja, so, so, so als oder ähnlich was ähnliches.
0: Irgendwie ein Material, was unter Druck immer stabiler wird. Okay, ja. Ne, also je mehr Druck es ausgesetzt wird, umso stabiler wird es und, nicht, und ja. geht nicht kaputt, kann also nicht ja. kaputt gemacht werden. Wie gesagt, das ist, das ist eine Geschichte für sich. Aber ich muss sagen, im Verhältnis zum Hype, um den Film war ich, ich will nicht sagen, war ich enttäuscht, aber ja.
1: Aber mit dem bin ich auch James Ryan? Da war doch auch schon verloren, oder? Ne?
0: Der Soldat James Ryan? Ja, war auch mit dem. Ist
1: der, der geht immer verschüttet. Stimmt, der geht immer <lacht> verschüttet. Der <lacht> muss immer aus der Scheiße
0: geholt werden, ja. Nee, aber so so eben von der Qualität ist es natürlich tolles Kino, auch äh, Schwerelosigkeit-Szenen, wo du sagst so, wow, wie haben sie das denn gemacht? Ne?
1: Das gibt es übrigens tatsächlich, wo ich Bock habe. Es gibt eben so ein, es gibt ja so völliger Riesensprung, äh, VR-Spiele. Da gibt es wohl eins, wo du echt so im Weltraum bist. Da habe ich nur, mhm. also, ich, logischerweise, weil ich kein echtes VR mhm. habe, nur so ein so Demo gesehen. Das stelle ich mir im VR richtig gut vor, weil du die ganzen Probleme nicht hast. Von wegen, wie bewege ich mich? Das kannst du mhm. ja im VR nicht, nicht wirklich darstellen, weil mhm. du bewegst dich ja nicht. Ja, du sitzt, sitzt, sitzt drum. So, im so ein Weltraum, so ein, wirklich so ein richtig gutes, wie Weltraumspiel, das mehr filmmäßig ist. Ich glaube, das könnte im VR richtig gut funktionieren.
0: Mhm. Ja, ich habe einmal, ich habe so ein Google-Cardboard-Ding, habe ja, ich zu Hause ich liegen, aber ich glaube, mein damaliges Handy hatte kein, oh, wie nennt sich das?
1: Tracking oder was?
0: Nee, der auf Magnet reagiert, weil du hast ja, ja eigentlich das draußen.
1: Frage, das nervt die Hölle mit Ich, ich habe mir jetzt tatsächlich so, so, so ein Bluetooth-Fernbedingung gekauft, die kostet ja auch irgendwie zwei, drei Euro, gibt es ja mhm. auch, also wo du einfach dann steuerst wie mit einem Joystick. Aha. so was gibt's gibt's auch so was
0: gibt's das ja, ja weil das hat damals für mich so ich habe dieses wie gesagt mein Handy da reingeschmissen und habe dann immer diesen Magneten an der Seite wie bescheuert hin und her bewegt und ja, es ist nichts passiert weg. und dann habe ich hinterher gelesen ja dein Handy hat leider kein ja, Magnetsensor. Ja. Wie auch immer das Ding, das, das muss ja wieder was anderes, muss ja nicht das Gyroskop sein, muss ja irgendwas anderes wieder sein. Ja. Ja, ne? Hat ja. keinen magnetoresistiven Tralala-Sensor ja. und dann funktioniert das halt nicht und dann kannst du ja. halt gar nichts Vernünftiges mitmachen. Ja. Müsstest ja mal Brille abtouch, Brille ja. wieder auf oder <lacht> genau. so.
1: Nee, das war... Ich finde auch, bis du ob die Position, in dem Ding drin hast und dann hast du es falsch eingestellt, dass du zu weit nach oben guckt, dann musst du wieder wieder rausnehmen, wieder justieren. Und, also ich, ich finde es... Generell sehr spannend, aber hm. ich warte schon drauf, dass das irgendwann mal ein bisschen professioneller wird. Ja, kannst also, du kaufen, Oculus-Rift ja, oder sowas, aber das
0: ist noch ein bisschen.
1: Eventuell, wir gucken, ob es ein PlayStation-Ding ist. Also dann ist natürlich, Ach, das, stimmt. Das, das kommt ja auch, glaube ich, dieses Jahr raus. Das wird, hm. also von der Auflösung her, wo die längst nicht so gut sein wie das Rift, aber das ist damit ja auch wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Also es kommt auf ja. an, also ich glaube, 300 Euro, also das ist natürlich auch nicht geschenkt, ne? Ja. Aber es ist natürlich schon deutlich billiger als das Rift und dann brauchst du ja auch noch einen PC, der irgendwie sein, keine Ahnung, mindestens 1000 Euro kostet, um das darzustellen. Hm. Ja. Ich hätte schon Bock drauf. Wie gesagt, dieses, dieses Weltraumding, da siehst du, ist eben auch so, so thematisch, eine Station, die ist quasi kaputt und du fliegst da so durch, so zwischen den Trümmern durch und sowas und das finde ich schon mm. extrem cool von der Idee ja. her.
0: Ja, wie gesagt, Wuya hatte ich ja vorhin schon mal Randy Pausch, das ist cool, wenn du das siehst, was er da an Bildern äh, zeigt, so noch so Steinzeitgrafik und so, ne? Und ja. das mit heute vergleicht, ist natürlich schon, schon eine heftige Weiterentwicklung. Cool sind ja die Systeme, das war mal ein Video von welchem Kanal war das, weiß nicht. Das war sogar hier in Deutschland, das war so also auch so ein, so ein Science-YouTube-Kanal und der war in Deutschland in ja. irgendeinem, vermute ich ich sag mal jetzt Fraunhofer-Institut ist ja immer gut für sowas ja. und die hatten halt so eine riesige Halle, so irgendwie ja. 25 mal 25 Meter auch tierisch hoch ja. und wo du dann wirklich mit so einer VR BR brille die dann noch so weiß, du, immer diese komischen Kugeln, also so, so Stäbe mit weißen Kugeln ja, drauf, ja, 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 ne? Und dann hatten die, ja, dann hatten die Kameras und dann konntest du wirklich in diesem Raum rumlaufen.
1: Die 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 Vive gibt's ja HTC Vive, die ja. macht das tatsächlich auch. Da brauchst du auch tatsächlich Platz im Wohnzimmer. Mhm. Das Problem ist eben alle Kabel, also das ist das ist natürlich ein bisschen blöd, weil du musst auch was über das Kabel fällst und mhm. so richtig frei fühlt sich da wahrscheinlich dann auch nicht. Mhm. Was ich aber auch mal vor ist auch schon glaube ich ein zwei Jahre her, mit hast du das mal gesehen, wo die wo die ich frage mich nicht irgend so Shooter Battlefield irgend sowas äh, einen anderen Nacht gespielt hat mit einem mit so einem da hatten sie halt irgendeinen so einen Army Typen keine Ahnung Veteran oder was mhm. auch immer und der hatte auch so eine so eine VR Brille aufgehabt und die hatten aber auch so ein, so ein so ein Gerüst gebaut dass du laufen konntest auf der Stelle mhm. ja die gibt es ja die sind so diese Schüsseln ja, so wo so ein
0: Rahmen drum oder so eine genau. Re, so eine Reling drumrum ja, genau. da bist du eingeklemmt und dann kannst du in dieser Schüssel, hast du das Gefühl, ja. du läufst und kannst auch nach links und rechts genau. abbiegen und so.
1: Und dann hat er tatsächlich auch eine Waffe in Hand gekriegt. also keine Ecke. <lacht> und das Wieso ist das Amerika? Heißt, da, da haben die tatsächlich 63 Grad um die Paintball-Gewehre aufgestellt. Mhm. Das heißt, wenn der im, im, im Spiel an, äh, geschossen wurde auf ihn, hat er tatsächlich gemerkt, wie er quasi den Einschuss an den Arm hat. Oh, ja, fiese. <lacht> und die haben nachher, also der sagt, ja, fertig, aber er, war, er sagt, das war so real. Mhm. Also, du brauchst immer eine große Halle, du brauchst tatsächlich mm. was Painful-Waffen. Das ich mich schon. Vorhin, vor allem, guck mal, dann, man sagt ja, also früher war es ja, auf Computerspiele, du bist ja total unsportlich. Mittlerweile ist es ja so, also, gab's wegen Pokémon, gehst mm. du raus? So, also, ich habe auch mal, wie hieß das bei Sony? Es gab mal PlayStation auch mal so ein Sportding. Mit diesen Bewegungskontrollern gibt's da ja auch für. Nee, nicht Wii Fit war ja, war ja Wii Logischerweise wie uh, PlayStation Active? Nee. Ja, waren war das nicht an, diese
0: Dinger mit den Kugeln oben drauf? Ja, genau, diese Controller, auch, so ein Griff kann, mit einer das Kugel oben um
1: drauf. Ich sogar noch von, von Electronic Arts, EA Sports. Nee, Sports kann Sports Active. Genau, mm -hmm. da hast du tatsächlich am Arm angehängt, und an den Füße so Sensoren. Mm -hmm. Und dann musstest du, keine Ahnung, verfahren, alles Tennis spielen, du musst joggen und sowas, und das ist halt vom Fernseher. Mm -hmm. Aber das funktioniert auch alles. Also, schon, obwohl schon, schon ganz, ganz, ganz schön alt ist mittlerweile. Also, es. Mm -hmm. Ja. Ich stelle mir das nicht vor, wenn, ich mal in so Richtung Home deck gehen würde, dann ist dieses ganze Image komplett weg von wegen Stubenhocker, weil man muss sich ja echt bewegen. Mm. Ja,
0: gut, das ist natürlich. Du
1: es halt in American Gladiator oder wie das ja. allein durch Computerspiel.
0: Ja, das so mit der, mit der Bewegungsaktivität, also so im Kleinen machst du das ja schon, wenn du mit deinem Fahrrad da fährst und äh, vor dir den Fernseher hast, Ja, das genau. ist das ja insofern ja. auch, ne? nur dass ich, ich gucke mir halt währenddessen YouTube-Videos an oder halt da mal Ich habe
1: damals echt als Motivation geguckt, einmal für Winter, also im Sommer mache ich es nicht, im Sommer fahre ich ja so Firma, das reicht mhm. eigentlich und ja gut, wenn ich zwei Classics habe, ich ein bisschen mehr gemacht. Also, Winter brauch, ich brauch, ich im ich brauche ich eine Nerd-Motivation. Mhm. Also irgendwas, das technisch total geil ist. Und da gibt es echt so, du hast hinten so einen, das ist ein Rollentrainer, der hat tatsächlich eine Bremse. Das heißt, wenn ein Videoberg aufgeht, dann wird schwerer. Mhm. Also das ist schon an sich von der Idee echt, extrem cool. Also ist ein PC angehängt da habe ich einen Fernseher dran. Ne? Und dann fährst du tatsächlich so so mit hoch. Ist schon mhm. ganz cool. ist so eine holländische Firma mit wieder vergessen, aber das, das macht schon Spaß.
0: Ja. Ja, was hatte ich noch? Ähm ja, wo, wo du gerade sagtest, hier, wo wir noch bei VR waren, äh, vielmehr ein Airbus hat ja auch sowas. Airbus ähm, hatte letztens, habe ich einen Film gesehen, die haben auch so ein wirklich, ich glaube, nennt man das Cave, nennt man das, glaube ich, weißt du, wenn so Bodenwände und so, ja. Leinwände sind. Ja. Entweder die haben das oder die haben, machen das auch mit VR. Hatte der Typ jetzt eine VR-Brille auf oder hatte er nur diese komischen Kugeln am Kopf, damit er positioniert werden konnte? Weil die haben dann so nachgespielt. Der hatte dann, glaube ich, einen, einen echten Getränketrolley in der Hand ja. und hat den dann durch ein virtuelles, äh, nicht Cockpit, durch eine virtuelle Passagier... <lacht> <macht> <lacht> nee, ist, wie nennt man das? Passagierraum. Ja, ja. Ne? Und dann konnte er da tatsächlich testen, ob er mit diesem Trolley so um die Kurve käme. Ja. Und dann konnten die quasi okay. schon mal vorher im virtuellen Raum testen, so wenn wir die Bänke, Sitze so platzieren und da ist noch ein Vorsprung von der, was weiß ich, vom Klo oder so, dann kriegen wir den Trolley da nicht rum, ja. bevor das Ding überhaupt gebaut ist. Ja. Das fand ich auch richtig richtig abgefahren. Ich wollte ich nämlich gerade sagen, hast du da nicht Connections ranzukommen, Aber du bist ja Lufthansa. Ja. Du bist ja nicht, bist ja nicht Bauen haben
1: wir gar nichts zu tun. Nee, das stimmt.
0: Wie, wie würdest du, ich habe ja, ich, ich folge ja jetzt deinem Arbeitgeber schon seit einiger Zeit, da bin ich ja auf diese Fotos gestoßen, ja. wo ich dann erstmal rückwärts gescrollt habe. Ja. Wie ist denn ja. der Job so nach einem halben Jahr oder ist er mittlerweile schon
1: dreiviertel Jahr, ne? Ähm, ja, ersten, ersten bin ich angefangen. Ne? Ja. Ähm, mhm. ja, eigentlich ist es fast das Gleiche wie immer. Also ich mhm. mache Softwareentwicklung. Ich habe also tatsächlich im Flugbereich so wenig zu tun. Der Vorteil ist natürlich, man kann eine Werftführung machen, man kann sich das alles mal schön angucken und sowas. Mhm. Das, ist, das ist relativ cool. Und man kommt, man sieht einfach Sachen, äh, die man sonst nicht so sieht und auch Kunden. Wir haben zum Beispiel, gerade mache ich was für Slide Training, also wo Stewardessen und wie auch immer quasi ausgebildet werden, was passiert, wenn, wenn das Flugzeug da landet, wo es nicht hätte landen sollen und sowas. Ansonsten ist es aber wie immer Softwareentwicklung wie vorher. Mhm. Also eigentlich, die eigentliche Tätigkeit von mir ist die gleiche wie vorher. Auch mit den gleichen Tools oder? Ja. Im Wesentlichen schon. Also c -Sharp, .NET wie vorher auch. Ich mache viel, also für SharePoint mhm. äh, mache ich ja also web oder eben jetzt auch Windows-Anwendungen. Da hat sich nicht viel getan. Dafür, dafür haben sie mich ja auch eingestellt. Das heißt, ja. Meine, die wissen, die wussten ja über, haben sich aber ja mir über Xing gemeldet. Die wussten ja dadurch im Prinzip, was ich, was ich mache. Und dann so sie mhm. halt auch gesucht, ja. ja.
0: Na gut. Also so, so, direkt oder
1: über Headhunter? Nee, direkt. Die haben direkt über Xing mich, mich angeschrieben. Mhm. In sitzt, sitzt eigentlich ja die, die Industrie, mhm. wo ich arbeite. Äh, ja, haben mich angeschrieben. Und ich war gar nicht auf der Suche so richtig, aber <lacht> passte halt. und mhm. äh, Ja. Jetzt, jetzt bin ich aber nicht in Nördstedt, sondern ja direkt zu Nee, du bist ja am Flughafen, Flughafen sagtest du, ja.
0: Nee, weil wir suchen jetzt auch gerade, aber wir sind da so ein bisschen, wir sind ja ein bisschen speziell, dadurch, ja. dass wir so ein kleiner Laden sind. Ja. Und ähm, wir programmieren ja in, in, wir kriegen jetzt alle in Krise, programmieren in Microsoft Access mit, mit VBA. Und das ist natürlich, äh, ja, da, da findest du keinen. Der kein, Markt ist nicht groß. Ne? Der Markt ist nicht groß, nee. Und wir waren nämlich so, so am Überlegen, wir bräuchten eben so, so Verstärkung eigentlich in allen Bereichen. Ja. Weil bei uns eben immer mal, da mal einer vielleicht im Urlaub ist oder da mal einer krank ist oder die Vorstellung, dass einer von uns komplett ausfällt, langfristig wäre sowieso nicht so üppig. Ja. Weil ne, eigentlich jeder mittlerweile fast unverzichtbar ist. Ja. Und es wäre dann eben schön, wenn man einen hätte, der, der theoretisch jeden von uns ersetzen könnte. Joker. Ja, genau, so ein Allrounder <lacht> und das ist eben schwer ne? und wir hatten erst so überlegt, ob wir so mehr, was, das klingt jetzt doof, so im unteren Bereich, also wenn man es so nennen will, Büroarbeit, Support, das ist sozusagen so und Support dann ja auch in verschiedenen Ausbaustufen, ja. das wäre sozusagen die eine äh, Sache und dann kommt nach dem Support kommt halt die Programmierung und oder oder vielleicht noch das Schul die Schulung machen ja. Und dann kommt eben die Programmierung und die dann nochmal auch wieder auf verschiedenen Leveln und so. Und ganz oben käme dann so dass das, das äh, administrative Geschäftsführungs, darum geht es natürlich nicht. ne mhm. Und ja, da sind wir so am Grübeln, weil wir haben jetzt erstmal eine Suche gemacht, so im sozusagen um Verstärkung im unteren Bereich zu finden. Nur da haben wir uns dann eben auch überlegt, ja, wenn wir da Verstärkung finden, dann haben wir aber immer noch im oberen Bereich keine Verstärkung. Ja. Und im oberen Bereich aber Verstärkung finden ist schwierig. Ja. Weil da bräuchten wir jemanden, der programmieren kann, aber eben in einem sehr speziellen Segment, nämlich mhm. also der, das müsste eigentlich ein Datenbankentwickler sein. Mhm. Ja, und zum anderen äh, müsste der aber auch äh, Support machen können. Und das ist ja nicht unbedingt das ist ja auch die bei Sch wollen vor allen
1: Dingen. Ja. ich, 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 ich drücke mich auch so gut dass es geht. <lacht> also ich, wir haben es bei uns ja auch. Ich habe es einmal gemacht am Freitag mhm. so als Vertretung, aber eigentlich so ich Lust habe ich da auch nicht zu. Mhm. Ja, also. Das Problem ist ja auch, also es ist tatsächlich so, also ich, ich, ich halte mich für einen recht guten Programmierer, aber die Anwendung bedient. Also ich, ich programmiere SharePoint, die tollsten Sachen. Mm. Aber den Anwendern zu helfen, wie sie was machen, das ist echt schwierig, weil ich, ich mm. nutze es nicht, bin ich als Anwender. Ne? Ja. Dann äh, komme ich mir eigentlich. Nein, ne, also, die letzte Laie muss ich, weißt du, der Anrufer vielleicht sogar mehr als ich, der das mm. Problem hat. Das ist ja dann ja auch blöd. Also mm. dann sage ich ihm, ja, ich kann das super programmieren, aber vielleicht hätte er bloß irgendwo drei Knöpfe drücken müssen. Mm. Das kann ja auch sein.
0: Ja. Ja, weil du du hast ja, ich hatte ja letztes Mal äh, nach der letzten Folge gesagt, so Mensch, irgendwie, jetzt hast du das da gemacht mit den Sprungmarken, also mit den ja. mit dem JavaScript, mit den funktionierenden ja. Sprungmarken. Ach so, ich habe übrigens mal versucht mit diesem, äh, was ich gesagt hatte, auf GitHub diesen Podlove Player ja. Standalone können wir alles vergessen, weil alles, was ich in den Head reintrage, was irgendwie, äh, nee, alles, was ich im HTML-Code, ich kann ja direkt HTML-Code, ja reinfliegen, ja. da, da wird alles rausgefiltert, was Script ist, ah. ne? Script and -Script, alles dazwischen wird rausgefiltert. Das darf ich zwar im Header einsetzen, ja. aber nicht im normalen HTML-Code. Das, so ja, das ist blöd. Naja, wir haben, ja okay. wir haben ja funktionierende Sprungmarken, aber ich hatte ja. eben gesagt, ich habe eigentlich keine Lust, die ganzen Sprungmarken immer einmal in Ophonic reinzuhacken ja. und dann nochmal im HTML-Code reinzuhacken. Ja. Und dann habe ich mir äh, eben mit, mit äh, Microsoft Access ein ganz simples Programm geschrieben eine Tabelle, wo ich die Sprungmarken reinhacke ja. und dann Code, der das einmal in ein Chapter-File fräst, was auf Phonic schmeckt und einmal den HTML-Code generiert, den ich dann per Copy und Paste in in, in, na, in das Blog reinhaue. Ja. Und das, wie gesagt, ja. funktioniert wunderbar. Ja. Und du hattest ja irgendwie so geschrieben.
1: Es wäre nie auf die Idee gekommen, das zusammen damit zu machen. Ja,
0: ja, ja. du meinst ja, ja, da kann man ja mit PHP und JavaScript und ich so, nein. <lacht> Oder ja, kann man, aber ich nicht. Also ich habe jetzt für, für unsere Firmen-Homepage mich ein bisschen mit PHP beschäftigt. Ja. Ist auch, sage ich mal, keine keine nichts, wofür man Raketeningenieur sein muss. Ist halt eine weitere Programmiersprache mit, mit einer. Mit einer entsprechenden Syntax und ja. bla und tralala. Und wer so wie ich schon mal, was habe ich, ich habe nun in meinem Leben auch schon Pascal C Assembler äh, Clipper, D-Base, äh, D-Base ist ja kein Programmiersprache, Clipper, was ja auch wieder sehr Pascal-ähnlich ist und, und so ja. weiter und so fort und und äh, dann ist da nichts Neues für einen dabei.
1: Ja, sowieso eigentlich, ich bin auch mit Pascal im Prinzip angefangen. Mhm. Äh, aber ich finde, das Problem ist, Programmiersprachen. ja, also ich habe zum Beispiel Java auch mal gemacht in, im Studium, mhm. war dann nie wieder. Das Problem ist, ich könnte auch, jede Programmiersprache kann man, wenn man Programmierer ist, kann man theoretisch mhm. jede Programmiersprache. Aber du hast ja gerade diese Expertise, du bist dann wegen seit fünf, sechs Jahren in deinem Bereich mhm. unterwegs, bist du dann mit der anderen Programmiersprache auf dem gleichen Level wieder bist, das dauert dann ewig.
0: Ja, ja. wobei man vielleicht nochmal unterscheiden kann zwischen jetzt äh, grundsätzlich diesen, wie war die Definition, Prozeduralen Sprachen und, und objektorientierte, objektorientierte. Ja. Programmierung. Weil klar, VBA ist nur ganz, 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 ganz rudimentär objektorientiert. Ja. Ne? Aber ja.
1: Das, wie gesagt. Javascript genau, auch. Javascript kannst, kannst du, wenn du willst, objektorientiert machen, aber eigentlich mhm. äh, machen das nicht viele. Mhm. Ich habe es ja mit, mein, mit, mein, mit der Extension dafür Google Plus gemerkt. Damit fing ich ja überhaupt erst mal an so richtig mit Javascript rum zu hühnern. Mhm. Das war eine erste Variante. Kein bisschen objektorientiert hat auch alles funktioniert. Ich habe dann irgendwann, weil ich es schöner fand, umprogrammiert. Aber mhm. im Prinzip her kannst du Javascript ganz, ganz furchtbaren in Spaghetti Code schreiben.
0: Ja, du, ich habe das gemerkt. Wir haben einmal einen Programmierauftrag extern vergeben. Ja. Da ging es darum, ähm, unsere Software kann, da kannst du äh, zum Beispiel Lastschriften erzeugen. Also es ne, geht ja um Hausarbeitungsprogramm Mieten. Du kannst eben sagen, hier Haus X, alle Mieter Lastschriften generieren. Ja. Also und früher wurden die eben in eine Datei geschrieben, das war das sogenannte DTA-Format. Das war so ein Dateiformat, ziemlich prim. Ziemlich bescheuert, war nicht CSV oder so, war irgendwie so, äh, weißt du, so, so endlos Streams mit einer festen Anzahl Länge, wo du dann immer oh, abzählen ja, musst, ne? Nach okay. dem Motto, erstes Zeichen ist ja. dies, die nächsten acht Zeichen ist das, die nächsten fünf Zeichen ist ja. das. Weißt du, so Dateien, die du, wenn du sie öffnest, nicht vernünftig lesen kannst. Ja. Kannst, musst du eigentlich nur immer durch einen Parser jagen, um da irgendwie dann irgendwelche Fehler zu erkennen. Ja. Und naja, das war dieses DTA-Format. Und dann kam ja SEPA. Ja, ja, und mit ja. SEPA kamen dann auch SEPA-Dateien statt DTA-Dateien. Oh,
1: die musste ich auch mal machen, die fand ich furchtbar. Und das waren ja XML-Dateien. Ja, ja.
0: Und das haben wir dann auch extern vergeben.
1: Mhm.
0: Und äh, dann bekam ich was zurück und habe erstmal nur Bahnhof verstanden, weil ja. der, äh, gut, wenn man, das so, wenn man so, so in der Denke drin ist, der hat das objektorientiert programmiert. Ja. Kann man natürlich machen. Und äh, hatte natürlich auch gerade, wenn man in XML denkt, könnte ne, XML kannst, ja ja auch, Objekt, kannst du ja auch ja objektorientiert ja. und so weiter. Aber ich muss dann zugeben, das war dann in dem Fall auch wieder, finde ich jedenfalls, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja. Ich habe das alles, wie nennt man das, serialisiert. Ich habe das alles umprogrammiert, also de deobjektorientiert ja. und habe das wieder alles in, in plain simple prozeduralen Code umgewandelt, ja. weil wie gesagt, das. Das war so, es war auch so, ex, fand ich persönlich, so extrem zerstückelt. Also so, ja. so super, ich weiß nicht, wie man das nennt, so super ja, granuliert, ja, dass ja, für ganz jeden ganz für jeden ja. Furz wirklich eine eigene Methode. Und und ich sag mal, da verlierst du, finde ich, den Überblick. Gut, ja. ist vielleicht auch, wer in dieser Denke schon seit zehn Jahren programmiert, der lacht da wahrscheinlich drüber. Aber das Problem ist, ich bin der Chef von dem Projekt, ich muss <lacht> es verstehen. <lacht> Und der hat dann auch nie wieder was für uns gemacht. Ich weiß auch, ich, gut, ich habe wahrscheinlich ihm nicht vorher explizit gesagt, mache es nicht objektorientiert. Aber wie gesagt, es musste dann nämlich auch noch so viel nachher daran geändert werden, weil die die Spezifikation noch so viel Änderungen an der Spezifikation vorgenommen haben, weil wir waren da zu früh, muss man sagen. Ich ne? muss
1: sagen, ich musste SEPA ja auch mal machen. Ich weiß gar nicht, wir denn das. Ach, irgendwann so ein Hotelbuchungssystem, wo ich es mal mit habe. Das war, ist nicht schön. <lacht> Bis nee. dann das Ding valide ist und dann auch wirklich angenommen wird, das ist ja, boah, nee, Spaß war das nicht. Ja, das ist,
0: klar, weil, weil eben diese ganze Spe Spezifikation, die hat auch so viele Kannfelder und so viele Felder, die was ist ich in Abhängigkeit voneinander, ja. ne? So also nach dem ja. Motto, wenn das Feld gefüllt ist, muss, darf das nicht gefüllt sein. Das finde ich ja immer so ganz tückisch, so, so, Felder, die wie gesagt voneinander abhängig ja. sind und so, ne? Und wo du dann eigentlich dich fragst, ja, und was ist denn jetzt der das Regelfall? Kannst du kannst auch gar
1: nicht mehr strukturiert programmieren, weil dann nee. musst ja quasi if, then, else, quasi 50 Jahre ja. bauen,
0: ja. Ja. ja, nee, da hatten wir schon, da hatten wir ja schon viel, viel Spaß mit, ne? Und das Schönste ist dann immer, wenn wenn Kunden uns dann Dateien schicken und sagen, ey, mein Bankprogramm nimmt ihre SEPA-Datei nicht an und dann haben wir uns von S-Firmen und hinter S-Firmen stecken ja die Sparkassen, ja. haben wir uns von S-Firmen ein Programm gekauft, nennt sich äh, SEPA-XML-Checker. Da mhm. jagst du die Datei einmal durch und ja. die sagt dir dann richtig schön in Zeile X in Property Y ist irgendwie ein Feld, äh, was nicht der Spezifikation entspricht. Ja. Und dann siehst du, aha, da hat der Schlauberger wieder statt der BIC die BLZ in das Feld BIC eingetragen. Ja. Was er auch mit unserem Programm selber rausfinden könnte, wenn er die richtige Funktion nutzen würde, nämlich so eine Checkfunktion, ob alle Bankdaten ordentlich sind. Aber deren Bankprogramm, sei es nun S-Firmen selber, das liefert noch halbwegs vernünftige so nämlich die Gemeldung, aber manche Programme sagen einfach nur, Lacks.
1: ja, das ist die Erfahrung ich auch. Du sagst, kriegst einfach nur eine Information, klappt nicht. Warum? Ja, no? Keine Ahnung.
0: Oh, anstatt, dass sie wirklich sagen, hier, Zeile x Feld y steht dies drinne und das entspricht nicht der Spezifikation. Nee. Gut, da, pro, manchmal würde es denen auch nicht helfen, weil dann steht da tatsächlich der reguläre Ausdruck von der Big. Ja. Nach dem Motto entspricht nicht der Spezifikation und dann kommt so ein regulärer Ausdruck, der die, der sagt, was ja. eine gültige BIC ist. Ja. Aber das muss der Mensch ja auch nicht verstehen. Das, das siehst du sofort. Aha, da stehen acht Ziffern. Ja. Das ja. kann keine Big sein. Ja. Ja. Also, da hatten wir schon viel, viel Spaß mit. Habe ich noch was zum Thema Nerding? Coding? Stimmt, das Thema, was wir letztes Mal irgendwie äh, verbaselt haben mit hier Kamerafernsteuern. Da hattest du irgendwas, so ein Ding, was man oben auf die Kamera drauf schiebt und was dann über WLAN, womit man die Kamera steuern kann, wo ich gesagt habe, gibt es schon lange wenn man so Zeitrafferaufnahmen machen will Aha, oder solche ja, Sachen. Ja,
1: ja, jetzt weiß ich, so eine Schiene. Also im Prinzip, äh, Timelapse meinst du, ne? mhm. Dass man da quasi, dass die Kamera bewegt sich im Laufe der Zeit so ein bisschen. Ja, so ein Slider, ne? Ja, genau.
0: Ja. Ja, und und eben auch es ging auch um Steuerung, dass man eben die die das Kamera da um den
1: Raspberry dann wahrscheinlich, ne, mit dem, mit dem dann steuert, dass er eben alle fünf Sekunden oder so ein Mikrometer nach rechts fährt, Genau,
0: so. und dann geht es ja auch noch darum, dass man während des Zeitraffers, das ist ja, sage ich mal, für für anspruchsvolle Zeitraffer wichtig, dass man während des Zeitraffers die die ja, Kameraeinstellung verändern kann. Also, ja. ne, normalerweise hat man bei Zeitraffer ja das muss nicht unbedingt ein Problem sondern normalerweise ist es so, du sagst der Kamera, so, du machst jetzt mal alle fünf Sekunden ein Bild und zwar 1000 Bilder, das können die meisten Kameras von Haus aus, no, oder 999. Nur dann sagt man der Kamera einmal die Einstellung, Belichtung ISO Blende ja. und dann macht er halt die 999 Bilder mit dieser Einstellung. Und ja. das ist aber ein Problem, wenn du das machen willst, was eben der sogenannte Heilige Gral des Zeitraffers ist, ein Sonnenuntergang. Ja. Und dann willst du nämlich eigentlich so dass mit der Zeit, mit dem dunkler werden, sich diese Einstellung der Kamera ändern. Also was weiß ich die ISO langsam hochschrauben bis zur Schmerzgrenze, dann die Belichtungszeit hochschrauben bis zur Schmerzgrenze, die Blende aufmachen bis zur Schmerzgrenze und dann bist du hoffentlich beim hundentausendsten Bild angekommen. Und das kann eben eine Kamera nicht von Bord äh, mit Bordmitteln. Und dafür ist dann deine Fernsteuerung und die, die ich dann, äh, kann ich nochmal verlinken von dem Gewegner den Link auf seiner Homepage mit, wie nennt sich das, DSLR-Dashboard. Okay, ja. Das ist nämlich eine App, da hängt man irgendwie sein Tablet, Android-Tablet oder Android-Handy mit einem mhm. USB-to-go, pluggt man in seine Kamera rein. Ja. Und dann kann man mit dem Handy quasi die Kamera ja. steuern. Ja. Und kann dann dem der App sagen, mach mal 999 Bilder oder dann geht, glaube ich, auch mehr. und dann Aber ändere bitte die Einstellung von Bild zu Bild so und so und so. Ja. Und das Ganze geht eben auch über WLAN, dann muss man irgendwie so einen gehackten WLAN-Hotspot. Da gibt es irgendwie so einen WLAN-Hotspot, den kann man irgendwie eine eigene Firmware reindängeln. Ja. Und dann hängst du den an die Kamera und dann kannst du das Ganze auch über WLAN ja. aus der Ferne machen.
1: Ich habe diese Woche jetzt meine Kamera aufgeschraubt, weil ich habe so, so eine Panasonic FZ45. Mhm. Super Ding, irgendwie Mords, Zoom, aber hat null. Null Fernsteuerungsmöglichkeiten. habe ich mhm. gedacht, Mensch. Guck Raspberry. doch mal du rein. Du hast Elektro ja mal irgendwie was, was gelernt vor langer Zeit. Mach mal. Schau mal auf, vielleicht kriegst du eben eine kleine Platine. Ich muss ja bloß den Auslöser irgendwie, mm. Aber da ist ja echt kein... Da kriegst du selbst... Einen, also Raspberry sowieso nicht. Aber die kleinste Platine, da ist null Platz. Mm. Also ist furchtbar. Ich dachte vielleicht Und irgendwo den, nicht vorne bei den Fingergriffen oder sowas, da ist, ist null Luft, null mm. Und die hat auch keinen Anschluss nach außen. Nee, null, das ist das Problem. Das, die wollte ich ja quasi nachbilden. Mhm. Das Einzige, was ich noch könnte, wäre irgendwie wenn ich nur ein Kabel anlöten, das nach außen. sieht auch blöd aus. Ja, aber gut, die ja. Kamera ist nicht mehr so ganz neu, aber trotzdem wollte ich dann sowas dann auch nicht machen. Mhm.
0: Nee, gut, das ist natürlich das Schöne bei eigentlich jede jede DSLR, selbst die günstigste, billigste, ja. hat eben meistens so ein USB-Mini-Mikro-Mikro-Tralala-Port. Ja. Und da kannst du dann mit dem Kabel ran. Und was ich, ja. dieses Teffert-Shooting ist ja auch dass du eben deinen Rechner direkt an die Kamera anschließt, dann wird sich über 30 Meter USB-Kabel und dann so, ja. die Bilder direkt auf den Rechner pustest. Ja. Das machen ja wird ja teilweise bei professionellen Shootings gemacht. Ja. Da gibt es ja dann die 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 Tether-Tools, die wo dann jedes okay. Kabel nochmal so einen Mechanismus hat, um ihn irgendwo anzuklöppeln, damit nicht beim leichtesten Zug so, das ja. Kabel rausgerissen ja. wird, die, die ja. Jerkstopper. Nee, Fotog ja, fotografiert habe ich auch wieder. Letztes Wochenende hatte irgendwie mein Großer hat ein Fußballspiel. Ja. Oh. Und das ist, glaube ich, irgendwie so, ich weiß nicht, ob der, ob der Verein beim Verband das so anmeldet. Es sind eigentlich alle Heimspiele, sofern die schon feststehen, alle Heimspiele sind sonntags 12.30 Uhr. Ja. Er ist ja in der zweiten. Ja. Und danach äh, kann man ja so knapp zwei Stunden rechnen mit, mit Verzögerung ja. und tralala. Ja und Also bis 14.30 Uhr, sagen wir mal so, äh, brutto. Und um 15 Uhr spielt dann die Erste. ja Und äh, ja, die Betreuerin von der Ersten hatte mich ge hatte gesagt, oh, schade dadurch, dass dein Sohn ja nicht in der Ersten spielt, sondern in der Zweiten fotografierst du ja die Zweite und nicht die so, Erste. Ja. Die hätten natürlich auch gerne mal so Fotos. Und dann habe ich gesagt, naja, Wetter gut, Zeit. ich hatte Zeit. Habe dann meine Frau gefragt, ob das okay ist, wenn ich mich den ganzen Sonntagnachmittag ausklinke. Ja hat sie gesagt, ist okay. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie fünf Stunden auf dem Fußballplatz gestanden ja. und fotografiert. Und das erste Problem war, als ich losfuhr, war das Wetter so oh, nieselte so ein bisschen. Und ich dachte schon, na super, wenn das so weitergeht, dann fotografiere ich aber doch nur das erste Spiel. Und habe dann auch äh, zum Beginn der ersten Halbzeit vom ersten Spiel, habe ich, ich habe so ein, ja wie soll man sagen, wie so ein Kameraponcho. Ja. Das ist so eine komisch geschnittene Plane. Ja, ne? ja Kannst du übers Objektiv vorne noch zuziehen mit so einem hab, Schnurzel. Ja. Und dann ist da so ein Ausschnitt, den kann man schön über das äh, Okular rüber machen, weil ich habe da so ein, wenn ich Fußball fotografiere, habe ich so ein, benutze ich nicht das Original, die, also Augenmuschel heißt es, nicht die Original Augenmuschel, ja. sondern die kann man abnehmen und dafür mache ich eine drauf, die so ein richtig fettes Polster hat. Okay. Ja. Und die hat wiederum den Vorteil, dass ich da diese Regenhülle so rüberziehen cool, kann. Ja. Und dann ist wirklich die ganze Kamera unter dieser Plane, Folie, wie du es nennen willst. Ja. Meine Hände sind auch da unter, bleiben praktischerweise auch trocken. Ich kann alles bedienen, <lacht> ja. Zoomring drehen und ja. auslösen und auch Einstellungen ändern und guck eben durchs, durch die Augenmuschel und kann fotografieren. Wäre zwar selber nass, <lacht> aber egal. Und so fing es halt an. Und dann hat irgendwie, also nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten der ersten Halbzeit, Regen weg, Sonne. Und das Problem, weil ich nicht damit gerechnet habe, ich war nicht eingecremt und stand da <lacht> Auf dem Fußballplatz in der ja. prallen Sonne, dann habe ich in der Pause erstmal rumgefragt, dann habe ich da einen getroffen, der hatte zum Glück Sonnencreme, die er dann mir dann besorgt, die habe ich dann zwischen den beiden Spielen mir erstmal in den Nacken geschmissen, weil ne, ich hatte eine Jacke an und eine Cap auf, aber klar, Nacken und so, ja. ja. Und dann habe ich in der Pause schon mal die Spiele äh, die Spiele, die Fotos vom ersten Spiel auf mein ja. Notebook übertragen. Das heißt, ich hatte mein Notebook mit. Ja. Das heißt, ich habe die ganze Zeit, also nicht währenddessen, aber zu, während der Spiele hatte ich immer meinen Rucksack auf dem Rücken mit dem Notebook ja. drin. Und habe dann wie gesagt das zweite Spiel auch noch fotografiert, auch wieder in der gleißenden Sonne, aber das war mir dann egal. Und dann dachte ich und, und dann habe ich natürlich geschwitzt, weil die Jacke war eigentlich fast schon zu viel, aber der, ja. der schwarze Rucksack auf dem Rücken war ja. natürlich absolut too much. Und zu Hause saß ich am Rechner, habe die Fotos in den Rechner übertragen, die restlichen, ja. und merkte schon, dass mein Rücken irgendwie es gar nicht gut geht. Und dann, wie gesagt, war ich durchgespitzt, drehe mich zur Seite, beug mich nach vorne runter zu meinem Rucksack. Da dachte ich so, wirklich einmal, als wenn hinten so eine Klammer in meinem Lendenwimmensäule einmal so zugeht. Ich dachte ist so, scheiße, weil das hatte ich schon ein paar Mal in meinem Leben, dass ich richtig so heftige Lendenwirbelsäulenblockaden hatte, ja. wo ich dann echt zum zur Notfallklinik musste Ach, und mir da eine Spritze ja. ins Kreuz geben lassen musste, weil gar nichts mehr ging, ne? ja. Das eine Mal war am 22. Dezember. Das war besonders lustig oh. vor Weihnachten ja. und deswegen bin ich da hatte ich habe ich muss ich sagen, auch wirklich schon Panik gehabt. Aber das hat sich zum Glück wieder gelockert und, und ging dann wieder und ja. so. und Aber ich habe mir am nächsten Tag vor der Arbeit erstmal bin ich zur Apotheke und habe mir so eine thermacare rückendinger ja. die man sich, weißt du, wie so ein, wie äh, so ein okay, Bauchkorsett okay, umbindet ja. mit diesen roh, äh, schwarzen Placken da, wo dann irgendwie Eisenpulver oxidiert und ja. was dann acht Stunden lang Wärme gibt. Ja. Und da habe ich echt zwei Tage diese Dinger getragen, diese, diese Wärmedinger getragen ja. und, und meinem Rücken gehofft, dass das wieder besser wird. Ne? Also echt. Denkt man nicht.
1: So <lacht> alt bin ich aber noch gar nicht. Ich hatte aber auch schon einen Hexenschuss. hatte ich auch schon hinter mir. Furchtbar. Ja, das, da geht das, ja gar nichts mehr. Ne? Ja, das, das ist so krebslich. Da
0: ja, das, das Problem ist eben, dass ich ich hatte schon vor pff, mittlerweile 15 oder mehr Jahren hatte ich schon mal so in relativ kurzer Zeit zwei, drei Bandscheibenvorfälle.
1: Oh, okay, das habe ich noch nicht.
0: Ne? Und das ist immer noch so ein bisschen, das habe ich immer noch so im Hinterkopf. Und dann, ja. wie gesagt, in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich so zweimal, glaube ich, diese diese Lendenwirbelsäulenblockade, wo dann auch gar nichts, was, glaube ich, außer Hexenschuss ja, ist und so. Und deswegen toll, bin ich ja. da mittlerweile so empfindlich und ich habe auch jetzt, das habe ich schon vorher angefangen und das war wahrscheinlich auch gut, dass ich das vorher angefangen habe. Ich habe mal damals vom, bin ich natürlich auch zum zur Physiotherapie ja. und der hat mir dann eben so Übungen gezeigt, die mhm. extra für die Muskulatur da in dem Bereich sind und die habe ich, weil das schon wieder seit Längeren Zeit so ist, dass ich öfter mal so leichte Rückenschmerzen habe, dass ich gleich gesagt habe: so, du musst jetzt diese Übung machen. Und zwar nicht nur, wenn du mal wieder Rückenschmerzen hast, Vereinigte. sondern Vereinigte. immer, ja. immer, jeden Abend. Also nicht, wenn ich mein Fahrradtraining mache, dann nicht. Und ich glaube, wenn ich das nicht in den letzten drei Wochen schon gemacht hätte, wäre das vielleicht anders ausgegangen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist weil du bist dann ja auch so hilflos da kannst du ja nichts nichts ja. gegen machen ne? du, ja keine Chance ich weiß noch wie das da Weihnachten war ich bin echt ich bin saß oben am Computer war alles gut ja. bin aufgestanden und dachte ich sterbe ja das hat so helle wehgetan getan und dann habe ich echt ich habe nur noch flach geatmet und dann bin ich irgendwie äh, habe ich zehn Minuten gebraucht die Treppe runter ins Wohnzimmer und habe meiner Frau gesagt du ich weiß nicht ob wir einen Notarzt rufen müssen ja das war echt heftig hat dann die Nacht habe ich dann irgendwie im Schlafzimmer neben dem Bett verbracht, auf dem Fußboden, weil ich nicht mich ins normale Bett legen konnte. Ja. Hab, glaube ich, die Nacht kein Auge zugemacht. Und das war, glaube ich, Samstag auf Sonntag. Ja. Und am Sonntag sind wir dann zur Notfallpraxis. Die hat mir dann, wie gesagt, die Spritze verpasst und mir ein Rezept für Novaminsulfon, weißt du, so ziemlich heftige ja. Schmerztabletten gegeben. Und am Montag, das war der 23. Dezember, hatte ja. ich Glück, dass ich das bei mir bei der Arbeit, wo ich eigentlich auch noch hin musste an dem Montag am 23., hatte bei der Arbeit um die Ecke eine, eine Praxis, eine orthopädische Praxis hatte Sprechstunde. Ja. Mehr so Notfallsprechstunde ja. und der konnte aber auch also es, ich konnte mittlerweile dann auch wieder mich besser bewegen und der mhm. sagte ja, dann besorgen Sie sich mal Krankengymnastik, also Physiotherapie ja. und ich so, aha, am 23. <lacht> Dezember, super Idee. Naja, und ich hatte das eben schon mal davor gehabt und äh, habe dann wieder geguckt bei der Physiopraxis, die auch in der Nähe von der Arbeit ist. Und die ja. haben so ein Online, das finde ich genial, Online-Kalender, wo du selber dich eintragen kannst. Oh, das ist cool. Ne, also wo mein nicht, Arzt
1: hat nicht meine Seite. Also mein normaler Hausarzt ja, hat nicht meine Internetseite. Ja,
0: das finde ich so genial, weil nicht so von wegen anrufen und dann sagt die, können sie da? Und du sagst, nee, und können sie dies und können sie da? Und dann bist du da. Sondern du gehst Perfekt, auf die ja. Website und guckst, da, klick, da, klick, 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 klick. Und dann am 7. Januar hatte ich meinen ersten Termin. Ja, ja cool. Und dann die Feiertage habe ich dann, wie gesagt, ging es dann schon wieder einigermaßen. Aber als wie gesagt letzten Sonntag da meinen Rücken zugemacht hatte, dachte hat, da hast ja auch so Erinnerungen. Im Kopf. Ja. Das
1: ist, das, Problem. das ist ja generell sowas? Da kam echt
0: so ein bisschen, so ein bisschen Panik auf. Naja, und da bin ich echt. Und nach dem Spiel, war das nach dem Spiel? Ja, oder oder zwischen den Spielen habe ich mich dann mit einem unterhalten. Ach, so kompliziert, das ist der, der war jahrelang Trainer von meinem Sohn. Ja. Ne, von ganz Lütsch bis was weiß ich. Mhm. Aber das Problem ist, und der, das, ist, das ist eigentlich auch ein guter Trainer, der hat unheimlich viel Fußballahnung, hat auch schon mal, war schon mit einem Bein im, sag ich mal, Amateurprofilager und hat sich dann irgendwie das Knie verletzt und das hat ja. dann seine Fußballkarriere beendet. Also er hat wirklich Ahnung von Fußball und hat auch DFB, ja. C-Lizenz oder so, was du ja. haben musst. Nur der ist dann mit den Jungs nicht mehr klargekommen, als sie in die Pubertät gekommen sind. Ja. Der hatte da nicht den richtigen Dreh zu den Jungs und <lacht> das irgendwann. Das mir aber auch nicht schön vor. Nee, eine ganze Mannschaft <lacht> pubertiert <oder? lacht> Ja. Und und die haben dann irgendwann tatsächlich gegen ihn gemeutert. Ja. Und ähm, seine Frau war zu der Zeit und auch noch ein bisschen darüber hinaus die Betreuerin von der Mannschaft. Ja. Die ist jetzt die Betreuerin von der ersten Herren. Und, äh, sein Sohn, das war nämlich auch immer natürlich, das ist immer ein Problem, sein Sohn war auch in der Mannschaft, ja. ist, der spielt jetzt bei den ersten Herren. Naja, und der kam dann natürlich auch zu mir als, ne, bei dem Spiel und als ich da in der Pause dann die Fotos schon mal, und meinte eben, mein Sohn müsse unbedingt in der ersten spielen. Ja. Und das meint nicht nur ich, das meinen die alle hier, so, so halbwegs so alle, die Pseudo-Experten, die da im Spielfeld ja. dran stehen, und ich so, ja, was soll ich machen? Ne? Er will ja. nicht. Ja. Naja, jetzt äh, bin ich gespannt, nun habe ich ihn heute noch nicht gesprochen, heute Nachmittag, der hat nämlich heute wieder gespielt und die haben ja. ihr erstes Spiel, letzte Woche haben sie ihr erstes Ligaspiel verloren, ja. unter der Woche haben sie ihr Pokalspiel gewonnen ähm, und heute haben sie wieder Ligaspiel verloren ja. und da bin ich echt gespannt, weil, wie ich schon gesagt habe, mein Sohn will Spaß haben, ja. der will nicht zu viel Druck haben, ja. aber er will auch gewinnen.
1: Ja logisch, ja. Na?
0: Ich sag mal, das spielt den Leuten, die ihn gerne in der ersten hätten, also das ist der Trainer der ersten, das ist eben der der Vater da, der eben der Ex-Trainer und und was weiß ich, die ganzen Pseudo-Experten da, ja. die ihn alle, die haben ihn halt, die waren alle eben auch schon da, als die zweite gespielt hat, weil wie gesagt, die zweite hat vor der ersten ja, ja. gespielt. Ja. Und die waren alle schon da und haben ihn da gesehen, ne, wie er da agiert und sagen eben, wieso spielt er bei der zweiten?
2: Ja.
0: Ich, das muss er selber wissen ne? ja. naja und nun bin ich gespannt weil man hatte die 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 erste hatte am freitag äh, ein spiel also die haben dann auch spiele freitagabend 20.15 uhr ja weißt du in der in der bezirksliga das ist ja nicht irgendwie hier wie wie äh, dfb äh, ne? bundesliga. bundesliga oder so nee die spielen dann am freitagabend um 20.15 uhr und Hat da wo
1: alle flutlicht
0: ja, ja, okay. auch diese kleinen Plätze ja. haben alle Flutlicht. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Millantor <lacht> Flutlicht, ja. da kann ich auch nicht fotografieren. Ja. Also, ich habe schon also es mal reicht, wenn
1: man den Ball sieht und den Gegner so Genau, ne?
0: <lacht> und ähm, da haben die gespielt, haben auch gewonnen die erste. Also, die haben bisher eben ihre Pokalspiele gewonnen und also die hatten nur eins ähm, und und ihre Ligaspiele haben sie auch beide gewonnen. Ja. Und äh, da hat sich aber äh, ein, sag ich mal, wichtiger Spieler hat sich wohl verletzt ja. und wohl auch ein bisschen langwieriger, was dazu geführt haben soll, dass deren Trainer sich noch mal mit Kilian unterhalten hat, mit meinem Sohn. Da bin ich echt gespannt, ob die ihn wirklich irgendwann weich geklopft <lacht> kriegen. Also wie gesagt, mir ist es wurscht, ja. wo er spielt. Und äh, ja, aber da bin ich echt gespannt, ob er dann irgendwann doch sagt, ich will, ja. dann beuge ich mich dem, ja, ich weiß ja nicht, was er da so unter Leistungsdruck, also er meint eben, die, die sind da alle ein bisschen... Brennen halt alle ein bisschen ja. mehr und das eben schon wieder zu viel. Ja. Ja. Na, egal. Also eine kurze Story, Story muss ich erzählen, da hat die die zweite oder die erste, ist ja auch egal, eine von den beiden hatte ein Pokalspiel und die sind unter der Woche ja. und die sind natürlich auch abends. Ja. Und das eine Pokalspiel ging in die Verlängerung, achso, von der ersten, genau, das ja. Pokalspiel am Dienstag ging in die Verlängerung ja. und das war irgendwie in Volksdorf mhm. und Stadion im Allhorn, so heißt die Straße da irgendwie, ist auch egal. Aber das ist irgendwie an so ein Schulgelände angeschlossen, dieser Sportplatz. Also der ja. Sportplatz gehört zu einer Schule. Und nun haben die erst, Anpfiff war offiziell Viertel nach acht ja. oder sogar halb neun. Also jedenfalls hat sich dann, ich glaube 2037 war Anpfiff und so. Und dann ging es in die Verlängerung. Und dann waren irgendwie noch sechs Minuten zu spielen in der Verlängerung. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles hinkommt. Und um 21.59 Uhr und 59 Sekunden macht's klack und der Platz ist im Dunkeln. <lacht> Haben sie hinterher herausgefunden, ja, da ist eine Zeitschaltuhr, ja, weil das auch. ja zur Schule gehört. Ja. Die Schule sagt, ab 10 Uhr hat hier nichts mehr stattzufinden. <lacht> aus. Und entstanden da 22 Spieler, äh, Schiedsrichter und Zuschauer und Trainer und äh, standen im Dunkeln. <lacht> und dann haben sie irgendwie es geschafft da irgendwie so einen Override Button zu finden. Nur du weißt ja so eine Flutlichtanlage, die macht ja nicht plopp und ist an. <lacht> die muss ja auch erstmal wieder sie meinte, die Betreuerin hatten gesagt, sie meinte, dann ging erstmal so eine Notbeleuchtung an, ja. dass man wenigstens was sehen konnte und es hat fast eine Viertelstunde gedauert. Und dann kannst du dir stell dir mal vor, du hast schon eine komplette Spielzeit, also eine komplette Partie ja. und den größten Teil einer Verlängerung gespielt, bist auf der einen Seite kaputt, auf der anderen Seite aber voll noch unter Strom. Ja. Und muss dann eine Viertelstunde Rumstehen. Kann Wasser trinken. Ja. <lacht> und dann hat er wirklich, als das Licht dann wieder in voller Blüte <lacht> da war, hat der Schiri dann wieder angepfiffen und dann haben sie noch die restlichen sechs Minuten gespielt, wo dann glaube ich nichts mehr passiert ist.
1: <lacht> also für schiri da kann er nichts anderes machen. Also ja. er hat genau so genauso gesagt, darf er ja nicht wahrscheinlich sagen, komm, komm gehen nach Hause, geht ja nicht.
0: <lacht> ja, Spielabbruch und wie willst du es denn werten? Weil, ne, ja. ich glaube, zu dem Zeitpunkt, sie, sie haben ja gewonnen, zu der Zeit führten sie, glaube ich, auch schon vier ja. drei oder so. Ja. Nee. <lacht> alleine plopp, Licht aus. Fand ich auch interessant. War du auch
1: mal in Bremen, wo irgendwie einer, also der Werder Bremen, mm -hmm. der Baggerfahrer irgendwie mal so ein richtiges Stromkabel durchgetrennt, aber wichtigen ich glaube Pokalspiel. Ja,
0: naja, war auch mal ein Spiel und dann standen sie da. <lacht> Oder dieses, wo war das? Dieses Tor, was umgekippt ist? Das war... Champions League?
1: Ja, genau. Das war auf jeden Fall mit, 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 mit äh, wer Millionär? Mit... Äh, Günther Jauch? Günther Jauch als Kommentator, ich glaube. Ja, ja, da haben sie nachher noch sie den Grimmelpreis. Ein, oder weil äh, Tor wird dem Spiel jetzt gut... Da warst du reif, genau. genau. Tor wird dem Spiel jetzt gut tun. Ja, ja.
0: Mit diesem <lacht> umgekippten Tor, nee.
1: Wo das, das Fans, das, weil die offiziell das nicht geschafft haben, vom von ihren nachbarplatzen so Nachbarplatz ein Tor geklaut haben und hingekarrt haben. Mhm. Und dann müsste weiterspielen konnten.
0: <lacht> nee, das war schon lustig. Achso, und dann habe ich hier noch unter in, in der Nerding Coding Abteilung habe ich aber noch stehen... Irgendwie war das, du hast... Ein Uralt-Receiver, ein Firmware-Update verpasst. Ja, also
1: mein, ich hab doch Yamaha, ne? das mhm. Receiver, den habe ich ein damals, Satellit als Satelli ich nach Hamburg gezogen bin, tatsächlich Ivo bei Familia rausgekauft.
0: Ein Satelliten-Receiver, oder was?
1: Ein sci äh, receiver ist das. Stereo, ach so, ach so,
0: Reci Hä? Der Receiver?
1: Receiver heißt, heißt sowas doch auf ja, Radio kann. Und, und, ja, und wieso macht der ein Bild? Wie kommst du. Nee. Ja, jein, der hat auch einen HDMI-Ausgang und dann siehst du auf dem Fernseher was das Einstellungsmenü. Ist. Ach
0: so, weil wie gesagt, weil du hattest dann ja ein Bild gepostet, ja, ja. wo auf deinem Fernseher dann das Menü war. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ja, dann muss das ja ein Receiver sein, der was mit... Also ein HiFi-Receiver.
1: Tatsächlich gehen alle meine meine Geräte, die ich irgendwo habe, die gehen quasi erst zum Receiver und dann über eine Einzelleitung zum Fernseher. Also, also der die, 5, macht 6, quasi Video...
0: Der macht den Videoverteiler genau, für dich. Genau. Ah. Und da ja. ist
1: tatsächlich ein ziemlich altes Gerät und ich wusste es nicht. Der hat tatsächlich keinen Firmware-Updates. Und der hat auch einen lan k anschluss Da haben wir uns nicht drum gekümmert. Und mhm. darüber hat er dann tatsächlich aus dem Internet konnte er dann die, das update sich ziehen. Und seitdem kann auch Podcasts. Das mhm. hat, hat mich dann ziemlich überrascht, das alte Ding, das auf einmal kann. Ja.
0: Und äh, du hast dann ans LAN-Kabel, also hast... Das in LAN-Kabel
1: reingeschmissen und dann habe mich dann irgendwie... War schwierig, weil das Setup-Menü geht nur mit Fernbedienung. Das geht nicht am Gerät selber, und um erstmal mhm. die Fernbedienung zu finden. Die alte, weil ich habe ja so Universal mittlerweile. Ach so. Und das, ach, ja, dann das Original-Ding zu finden. Und dann habe ich gesagt, ah ja, Update über Internet. Und dann hat er sich auch irgendwie eine Messe runtergezogen. Und war auch relativ, eigentlich unspektakulär, mhm. aber hat mich gewundert. Das ist ein altes Ding.
0: Wie hast du da LAN-Kabel
1: hingekriegt? Da ist sowieso, mein mein Fritzbox hängt auf der Seite ohnehin. Ach so. Da ist, meine ganze Netzwerktechnik ist ist ja im Schlafzimmer. Ah, ach also so. Im Wohnzimmer alles, alles clean haben wollte, ja, da ist alles schon da. Also mhm,
0: weil wenn ich mir vorstellen würde, ich würde im Wohnzimmer ein lan benötigen.
1: Bei mir ist da alles da. Das ist auch mein Nass und sowas. das steht alles, alles, alles im, Wohn im Schlafzimmer. Mhm. Und deswegen ist da auch alles da.
0: Ja, weil ich letztens so überlegt habe, ob es zum Beispiel möglich ist... Ein
1: Wichtig übrigens im Schlafzimmer, Isolierband. Dass man die ganzen blöden LEDs erstmal alle abklebt, weil du kannst sonst nicht Ja, das, ich, ich
0: könnte wahrscheinlich, weil das surrt das ja wahrscheinlich auch Willst irgendwas... ist auch, auch
1: noch ein bisschen gepolstert, damit das eben nicht vibriert und sowas. Ja. und so, weil Man da, gewöhnt sich dran. Das ist so wie im Norwegen die im Wasserfall schlafen. Da gewöhnt man sich dann ja auch irgendwann dran.
0: Ich bin ein bisschen empfindlich, was so Geräuschkulisse angeht. Nee, weil ich so überlegt habe, das wollte ich mir nochmal schlau machen, ob das technisch möglich ist, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, du hast irgendwo deinen Rechner stehen, so wie ich, oben auf dem Schreibtisch ist mein Rechner, der hat WLAN Ja. und wenn jetzt ich irgendein Gerät hätte, was sagt, ich habe nur ein Ethernet-Port, ja. ob es eine Möglichkeit gibt, jetzt mein...
1: WLAN nachrüsten, meinst du?
0: Nee, einfach mein... Äh, was wollte ich denn? Also StudioLink, es gibt Studio Link, das ist ja so eine A, ein Software, standalone plug -in software dass du mit deinem Rechner, das ist quasi so ein ein, ein Voice-over-AP optimiert für Podcast. Ja. Also alle Podcasts, die irgendwie getrennt voneinander aufzeichnen und die es früher über Skype oder, oder Teamspeak oder Mumble gemacht haben, steigen jetzt alle um auf Studio-Link. Ja. Weil da einer sich hingesetzt hat, irgendwo hat er ein oder mehrere Server stehen, die sozusagen als Zip-Server fungieren. Ja. Und dann bauen die Clients eben eine Verbindung auf. Und diese Verbindung ist eben darauf optimiert, ja gute Audioqualität unterbrechungs- und Latenzfrei und so weiter ja. und so fort so was der aber auch hat ist so eine Kiste ein Stück Hardware wo du eben dein Headset anschließt ja und äh, wo dann die wo du, gar, wo du wo du gar keinen Rechner brauchst ja. sondern die Kiste macht den Team also. den den SIP Client und und so weiter und so fort ja. nur das Ding hat eben kein WLAN sondern nur ein Ethernet Anschluss ja. und wenn ich mir jetzt vorstelle ich würde mir diese Kiste holen und würde sie neben meinen Rechner stellen, ob ich dann meinen Rechner über ein kurzes Ethernet-Kabel damit verbinde und sozusagen meinen Rechner dann den Router spielt. Ja. Ich meine, es gibt in Windows es gibt weil so einen ganz Ausdruck. haben,
1: das ist eigentlich kein Problem. Ja, weil es ja unter Windows nicht, so eine ich glaub, Funktion glaub, gibt. Crossover brauchst du auch
0: nicht mehr. Nee, Crossover, die machen das früher man so. Ja, das ja, das früher mal, brauchte aber
1: man. die das, glaube ich, ne? Ja.
0: Und vor allen Dingen, ja, weil der, der, dass der, dass der Rechner quasi sich gegenüber der Kiste verhält, wie ein, wie ein Router. Ja. Ne? ja Und die Daten quasi weiterleitet übers WLAN. Weil es gibt ja unter Windows diese Funktion überbrücken. Das habe ich ja, noch genau. nie so richtig verstanden, dass man zwei Netzwerkkarten, wahrscheinlich wäre es genau das, dass man ja. die WLAN-Schnittstelle und die Ethernet-Schnittstelle, dass man ich die meine, überbrückt. Ja. ja, ich meine ja. ja das, das muss ich nochmal, oder was weiß ich, so eine IP-Webcam, die kein WLAN hat, sondern nur einen IP-Port, äh, ja. ja, nur einen Ethernet-Port hat. Und ja. die dann irgendwie, naja, wie gesagt, war nur so ein... Nur
1: was, man sich einen Router der macht das dann.
0: Ja, <lacht> stimmt, haben wir ja. auch noch, habe ich auch noch rumschwirren, glaube ich. Fritzboxen habe ich. nee, die, hab ich, die sind alle im Einsatz.
1: Ich bin einfach im Keller für mein Fahrrad, also damit also, <lacht> ich das software und sowas aufspielen kann. Ja.
0: Und du hast dir ein neues Auto-Tablet
1: geholt? Ja, das Sony Z3 Tablet Kompakt. Tatsächlich. Also mein altes, ich hab's, ich habe mir ja so ein Dashboard gekauft, ein Dashcam, nicht Dashboard, und dafür brauche ich Android 5.0. und Das hat mein altes Tablet nicht gekonnt, deswegen habe ich aufs das alte Tablet jetzt Cyanogen-Mod mhm. draufgeschmissen, um auf aktuelles zu kommen. Deswegen, ja 7.7er Samsung Galaxy Tablet, der wurde in Deutschland ja nicht verkauft. muss habe ich damals aus Österreich importiert alles. Das war dieses Ding, wo sie mit Apple gegen geklagt hat, deswegen durfte Ach. ich es hier nicht verkaufen. Mhm. erinnere mich. Und äh, ja, aber das Ding ist jetzt um die Version so lahmarschig, also mit dem neuen Endwohner, dass es keinen mhm. Spaß macht. Und deswegen habe ich mir jetzt ein neues Tablet gekauft, von dem ich echt überrascht bin. Von, also das ist, das, ich habe gelesen, ich habe vor allen Dingen auf die Displayhelligkeit geachtet, weil im Auto, das soll ja nicht spiegeln, ich nutze jetzt ja mhm. Navi. Ne? Ähm, Hat es irgendwie super, ich weiß nicht, wie, wie kann, heißt das Candela? Candala? Candela so ist so eine Lichtstärkeneinheit. 30% mehr als alle anderen, so ungefähr. Also richtig mhm. helles Ding. Und habe jetzt noch herausgefunden tatsächlich, dass auch der Akku, also zum laut Datenblatt, 1100 Stunden hält. Das finde ich ja extrem viel. 1100 Stunden, ja. Das sind irgendwie 45 Tage oder so. Mhm. der natürlich, logischerweise, ne. Das ist natürlich fürs Auto perfekt, weil ich habe das, wenn ich fahre, Leder auf. So, will, ist natürlich toll, wenn ich einfach anlassen kann. Also ich ich fahre hier los, ist sofort mein Navi da oder mein Bordcomputer oder mhm. was auch immer.
0: Und Dashcam, das, wir hatten ja letztes Mal, da hattest ja. du, hatten wir die ja deine... Haben
1: wir WLAN angesteuert, äh, tatsächlich. Also, und also du hast aber vorne und hinten genau. eine, wenn ich so die ja. gesehen die habe. Ne? zusammen, also von hinten davor ist quasi ein Kabel in die andere Dashcam rein und ähm, ja, die zeigt halt immer auf, im Prinzip, erkennen auch tatsächlich eine Kollision, also wenn jemand gegen ein Auto knallt, dann sagt er mir Bescheid und hat dann auch WLAN, äh, um, um dann per Tablet reinzugucken, um die Daten runterzuziehen oder eben auch live zu gucken weil Live brauche ich nicht. Ich weiß nicht, was. Hm. Naja,
0: so als als Rückfahrkamera. Hab ich
1: gedacht, haut aber nicht so nicht hin. Also es funktioniert technisch, aber das hilft nichts. Bringt das, nichts, das, weil sie ja Ding auf der Rückbank. Oben, äh, das hängt ja da oben unterm unter Himmel, quasi also oben mhm. an der Scheibe und da, deswegen weiß ich kein ins. bisschen mehr, ob das gleich die Wand kommt oder nicht. Also das. Du das bräuchtest
0: ja klar. Die sind ja normalerweise dann würde ich beim Eisen, Kennzeichen ja genau, oder.
1: Und da das funktioniert wohl besser. Ja. ja, das hatte
0: ich damals überlegt, als wir den den Caddy Maxi hatten. Ja. Wir hatten ja mal einen Caddy Maxi ja. und mit dem Einparken war natürlich richtig spaßig, weil der hat ja irgendwie viereinhalb Meter <lacht> und der hatte auch keine Parksensoren.
1: Ja, habe ich auch nicht. Also ich sehe bei meinem auch nichts. rückwärts also einparken ist echt die Hölle. Bei mir Tiefgarage weiß ich, wenn vorne mhm. das Licht so diese Schärfe hat an der mhm. Wand, dann bin ich hinten wahrscheinlich dran. Aber wenn ich irgendwo anders parken will, ist es immer Katastrophe. Mhm.
0: Nee, und wie gesagt, bei dem Caddy konnten wir auch hinten keine Parksensoren, weil der wurde ja umgebaut, das war ja noch ja. für Justian, ja. da haben die ja hinten die, die, die ähm, den Stoßfänger, den haben die ja sozusagen durchtrennt, so, um da ja. diese Klappe ja. zu machen. Ne? Ja. Du hast ja die, die Heckklappe aufgemacht und dann kam ja eine Klappe, die du nach hinten geklappt hast und das, äh, da hat ja so ein ganzer Ausschnitt aus der, aus dem Stoßfänger ist ja mit runtergeklappt ja. und deswegen konnten sie da eben, ja. konntest du, also wir hatten gefragt, kann man den auch mit Parkdistanzsensoren sensoren ja. Meinte er theoretisch ja, aber bei Ihnen nicht, weil der wird ja noch umgebaut. Und da war ich dann auch schon am Gucken, so, es gibt ja mittlerweile äh, so Kennzeichenrahmen, ja, wo dann genau. eine Kamera drin ja. ist. Aber das habe ich dann irgendwie auch nie in die Tat umgesetzt. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich noch äh, was Brauchbares. Ja. Mein Schwiegervater, der hat einen, uh, was ist das? Toyota? Irgendein toyota nicht Jahres, wer so glaube ich, wer so es, der hat auch so eine so eine Heckkamera, ja. habe ich einmal so als Beifahrer im Einsatz gesehen. Könnt, Weiß ich nicht, ob ich damit auch. Das ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache.
1: Ich glaube, das ist diese Pieps-Dinger die sind erstens sind sie billiger und zweitens funktionieren wahrscheinlich besser. Also die einfach nur kennt man ja heute sogar oft eingebaut, ist einfach zum Piepen wenn er sagt, du bist ja an der Wand oder so. Ja. Wobei meine Kamera hat ja auch jetzt meine Batterie leer gesaugt. Ach die war das. <lacht> ja, also. An sich, also ich habe mir auch so einen Batteriewächter mit zugekauft, der warnt, also der schaltet halt den Strom ab, wenn die Batterie unter und so und so viel, da geht es halt Volt. Also irgendwie sagt die Volt mhm. auch irgendwann ab, wenn, wenn die, wenn die leer wird. Mhm. Habe ich aber nicht eingebaut, ich habe einen Schalter für das Ding, das hatte ich vorher schon gehabt. An sich brauchst du ein Dashcam ja auch nicht viel Strom. Mhm. So, Ich habe aber weiß, das WLAN angelassen von der mhm. Kamera und das zieht wohl gewaltig. Und hat dann plötzlich Batterie leer. <lacht> Schön. Und ich habe bei mir in der Tiefgerade, die nächste Steckdose ist irgendwie so 50 Meter entfernt. Uh. Äh, ja, da habe ich alles zusammengetackert, noch eine Mail an die Nachbarn geschrieben, so ich klaue jetzt den, den, den öffentlichen Strom, das muss man ja auch bescheid mm. sagen. Hab's habe es auch mal ausgerechnet, eine volle Batterieladung kostet es 1 Kilowattstunde grob, also 25 mm. Cent. also Das wäre das wahrscheinlich zu ja aber, ich hab aber Erst, erst habe ich hier angeklemmt, so ich hatte noch von Max Bar, den gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr, äh, so ein Ladegerät. Aber nicht kann ich das Ladegerät, sondern das selbst ein Akku mit drin. Das heißt, den nimmt mhm. man irgendwie auf, geht damit weg von der Steckdose hin zum Auto und, und packt ihn dann drauf. Wo ist, das? ist das auch so eine
0: Start, mobile Starthilfe? Ja, das
1: ist, genau, das ist aber hat null funktioniert. Wahrscheinlich ist, ist halt auch eine Autobatterie drin, die ist wahrscheinlich nach den Jahren einfach auch, mhm. auch platt gewesen. Mhm. Da habe ich mir jetzt gedacht, erst über Amazon Ladegerät gekaufen müssen. <lacht> ähm, dann diese komische äh, Verteilung bei uns in der Tiefgarage gebaut, also dass so man aufpasst, wo man eine Tür drüber stolpern kann, also gesagt, 50 Meter überbrücken, ohne Verlängerungstrommel zu haben, mm. Und äh, hat nachher funktioniert, aber äh, war schon...
0: Hättest du nicht die Batterie ausbauen können? Oder ist das schwierig bei dem Auto? Ich
1: glaube, das ginge sogar noch. Stimmt, hätte man können, aber... <lacht> ja,
0: aber ich hatte das mal... <lacht> also, das weiß
1: ich gar nicht, es also, ist alles sehr dicht verbaut, aber ich glaube, an die Batterie, Batterie kommt eigentlich schon recht gut mm. dran, ja.
0: Schweine schwer. Nee, ich hatte das mal mein, da waren meine Eltern im Urlaub und ich weiß nicht, bin ich oder ist mein Bruder mit, mit dem Auto meiner Eltern gefahren? Auf jeden Fall war, war da auch die Batterie alle ja. irgendwo noch innerhalb von Stadshop zum Glück. Dann hat mich irgendwie eine, eine Bekannte abgeschleppt, so ein 190er Mercedes und sie hat ja. mich dann mit ihrem, weiß ich nicht, Kleinwagen, hat sie dann den 190er Mercedes abgeschleppt in die Tiefgarage meiner Eltern. Ja, und die Batterie war einfach, die war aber wirklich im Eimer. ne ja. Und dann habe ich damals irgendwie auch eine neue Batterie besorgt und habe auch eigentlich, ne musste ja immer selbe Ampere-Stunden und so weiter und so fort. Nee, du mehr nehmen. Ja, klar, kannst mehr nehmen, kostet auch mehr. Ja, Wichtig waren ja auch die Abmessungen. Ne? Es ja. gibt ja dann unterschiedlich ja. breit und lang und so. Und dann habe ich die da eingesetzt und dann war irgendwie dieses scheiß Kunststoffgehäuse war irgendwie unten, hatte das irgendwo eine, eine Nase mehr oder weniger ja. als die original Mercedes Batterie und dann passte die nicht, dann stand die so ein bisschen schief verkantet. Ja. Und ich so, scheiß drauf. erstmal genommen ja. und angeschlossen und dann meinem Vater gezeigt und gesagt, du, hier, weiß ich nicht, ob das so okay ist. Ist ja auch nicht ja. ganz uninteressant, wenn die schief steht wegen der Säure ja. und da drinnen und ja. so fort oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was mein Vater damals gemacht hat, aber das weiß ich noch, dass da diese blöde Batterie, weil wahrscheinlich hat Mercedes irgendwo in seine Batterien irgendwo so eine kleine Aussparung ja, oder gemacht. Genau, damit ja. die und nur die passt und, ja. und keine andere und so. Oh, nee, das, das hat mich echt genervt. Nee.
1: Ja, ich hab's ja mit leer machen. Also, ein paar Wochen vorher war der Tank leer. Stimmt. Jetzt die Batterie Stimmt, Die Batterie leer. leer. Die Donnerstag muss ich noch so einen TÜV mit der Karre. Ich bin jetzt auch schon oh. seit dem ersten, den paar Tage drüber. Da mhm. ich auch erstmal mal was das kostet. Zum Glück erstens zwei Monate nix. Jetzt, mhm. Das werden sie mich anhalten. Dass ab dann sind sie 15 Euro oder sowas. Ja. Bin ich mal gespannt, was da wieder auf mich zukommt.
0: Das ist uns mit dem, mit dem Polo passiert. Da war meine Frau, ich glaube Winterreifen-, Sommerreifenwechsel, ja. war sie bei unserem Schrauber hier um die Ecke. Ja. Und der so, du, dein TÜV ist abgelaufen. Und sie so ja. kann ich sein. da war doch gerade erst und dann haben wir geguckt. Gut, die Plakette lügt ja nicht, ne? Das <lacht> war doch tatsächlich schon nicht unerheblich der Typ, ab, typ abgelaufen. <lacht> ich kriege immer
1: eine Postkarte von meiner Werkstatt. Also ja. ist, ihr wisst schon warum. Ja, das ist ein
0: guter, guter Service, <lacht> ne? Ja. Weil das ist. Ja. Ja, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, weil ich das selber nicht, davon noch überhaupt nichts vorher gehört hatte. Ich weiß nicht mehr, wie ich darüber gestorben bin. Ich hatte das auch auf Google Plus geteilt. Also wenn euch mal die EC-Karte geklaut wird, da ja. also kann ich eine kleine Anekdote auch zu erzählen. Das war schon Jahre her. Da war ich mit dem großen in, in, das war noch zu den Zeiten Hallenmeisterschaft, also so im Juniorenbereich. Die spielen ja im Winter nicht. Ja. Die spielen im Winter nicht. Ähm, die, die machen dafür Hallenmeisterschaft. Und dann treten irgendwie alle Mannschaften gegeneinander an, wird, gibt so Gruppen, liegen und dann wird in der Halle einer ausgeditscht und so. Naja, und ich, wie gesagt, in so einer Halle im Winter war schon spät Nachmittag, das war schon dunkel, klingelt mein Handy war irgendwie meine meine Frau, glaube ich, dran oder meine Mutter, eine von beiden. Die waren zusammen in der Stadt gewesen. Ja. Und dann ist meiner Mutter irgendwie aus der Handtasche das Portemonnaie geklaut worden, höchstwahrscheinlich im Bus. Ja. So ein Gedränge ist hier ja. das Portemonnaie. So, und was ja das Schöne dann war, dann sollte ich mich darum kümmern, ihre Karten zu sperren, weil sie irgendwie so durch den Wind war und sie auch kein eigenes Handy hatte, sondern mit dem Handy meiner Frau telefonierte oder wie gesagt meine Frau. Und dann habe ich jetzt erstmal mal da den ganzen angerufen, die ja. ganzen Karten gesperrt, so gut es ging, weil einiges ließ sich dann nicht sperren. Naja, das, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ist das nachher wieder aufgetaucht? Ich glaube, man hat dann sogar ihr das Video aus dem Bus gezeigt ja. und so weiter und so weiter. Naja, was jedenfalls jetzt die aktuelle Story war, war auf irgendeiner Internetseite, dass einer Frau auch irgendwie das Portemonnaie getraut ja. wurde, auch mit EC-Karten und so. Und dann äh, sagte die Polizei zu ihr, ja, dann denken sie dran, die Karten bei ihrer Bank sperren zu lassen, gibt ja Gib ihr diese äh, nee, 116116. Okay, sowas. Ne? Also 11. Ja, ne, die universal ja. da kannst du, glaube ich, alle Karten, ja. EC-Karte von allen Banken und so, musst nicht jede Bank einzeln anrufen. Ja. Und dann meinten die Polizisten zu ihr, ja, und wollen sie auch, dass die Karte in Kuno gelistet wird. Oder irgend hatten die das formuliert. Und die so, hä, wat? Nee, muss nicht und so. Naja, und dann hat sie sich gedacht, ist ja alles erledigt. Und irgendwann sah sie auf ihrem Kontoauszug eine Abbuchung von Rossmann. Ja. Sie kauft aber nie bei Rossmann ein. Ja. Und dann hat sie ihrer Bank gesagt, du, hier, da hat wohl irgendwie jemand mit meiner Karte bei Rossmann, hol mal das Geld wieder zurück. Ja. Hat die Bank gesagt, ja, klar, machen wir. Und äh, kurze Zeit später kriegte sie dann Post von einem Inkassobüro, das für Rossmann diesen Betrag eintreiben wollte. Ja. Und sie dann erstmal, wie war was hier? Und das war doch mit meiner geklauten Karte. Ja. Und dann hat sie auch, um sich gar keinen Stress zu machen und auf Nummer sicher gehen, hat sie auch einen Anwalt eingeschaltet. Ja. Der hat das dann alles zwar geregelt. Und hat dann im Nachhinein erfahren, dass alles wäre ihr erspart geblieben, wenn sie ihre geklaute Karte bei diesem Kuno hätte irgendwie... Ja registrieren lassen. Weil Kuno, ich habe es mir extra aufgeschrieben, steht für Kriminalitätsbekämpfung im unbaren Zahlungsverkehr unter Nutzung nicht polizeilicher <lacht> Organisationsstruktur. Das muss was Offizielles sein. Das ja. nee. und, und das ist eben, ähm, weil das Problem war, bei Rossmann, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber kennt man ja selber, bei einigen Läden bezahlst du mit PIN ja. und bei einigen mit Unterschrift.
1: Meistens, Supermarkt und sowas muss ich eigentlich immer nur unterschreiben. Also und so Aldi ist PIN
0: unterschreibst du? Ja, also ich kenne jetzt Aldi ist PIN, <lacht> dann äh, Edeka ist PIN. Hängt äh, du von der Menge
1: ab? Vom Betrag? Nee, nicht. nee, nee. Also ja, Kaufland schreibe ich eigentlich immer. Und ja. Bei der Tankstelle, nee, Tankstelle, nee, Tankstelle ist PIN. Ja, ja. und ja. das hat
0: einfach damit zu tun, das sind zwei verschiedene Verfahren. Das eine ist dieses äh, ELV, elektronische Lastschriftverfahren. Ja. Das ist, glaube ich, mit der PIN. Ähm. Das ist für die, für den, für den Laden, für das Geschäft relativ teuer. Ja. Erstmal technisch aufwendig, weil ja. dann jede Kasse muss quasi entweder selber oder über Klasse. einen Zentralrechner ja. oder so eine Verbindung haben zu irgendwelchen Bankrechnern, weil da ja wirklich die Daten von deiner Karte und die PIN werden ja an irgendeinen, sag ich mal, Zentralrechner übermittelt, der verknotet die Daten und sagt hinterher, ob die PIN stimmt ja. oder nicht. Und das ist natürlich, kann man sich vorstellen, erstmal technisch ziemlich aufwendig, immer diese Leitung, ne, ja. Standleitung, Internetleitung, und dafür verlangen die Banken wohl auch relativ viel Geld ja. von dem Ladenbesitzer. Ja. Das günstigere Verfahren, technisch viel simpler und dadurch auch kostengünstiger, ist eben mit Unterschrift, weil ja. da wird aus der Karte nur werden nur, die, wird nur die Bankverbindung ausgelesen. Ja. Also das macht die Achso. Kasse sozusagen unter sich. Okay, ja. Du unterschreibst und irgendwie, was weiß ich, am Tagesende werden die ganzen Daten gesammelt auch zum Zentralrechner in der Filiale vielleicht geschickt. Mhm. Und der macht dann so ein, einfach so eine SEPA-Lastschrift. Ja. Ne? Also es ja. ist dann für die eine ganz normale SEPA-Lastschrift. Und dafür verlangen die Banken eben viel weniger Geld. Und es ist technisch eben auch viel leichter abzuwickeln, weil ja. du hast eben nur einmal kurz, nur rufst einmal kurz bei deiner Bank an, übermittelst die so SEPA-Datei. Genau. Das Problem ist aber eben, wenn du deine Karte sperrst, dann kann in dem Moment, wo die Karte gesperrt ist, keiner mehr, selbst wenn er die PIN hätte, ja. kann keiner mehr mit der Karte anfangen. Ja. Weil wann immer diese Bankdaten von der Karte an den ja. Zentralrechner ja. gehen würde, würde der Rechner sagen, ja. hier, Feierabend. Ja. Bei dem anderen Verfahren passiert das ja nicht. Das heißt, ja. die Kasse weiß ja nicht, dass diese Karte gesperrt ist. Ja. Der Filialrechner, der die SEPA-Datei zur Bank schickt, die, der, selbst der, wie gesagt... Das ist ja
1: auch ein, ein, ist ja keine Rückmeldung, es ist ein einseitiger nee, Kanal. Ist genau,
0: ja, und ja. da ist es eben so, und was dann eben passiert ist, klar, schrift ne, die Bank zieht sich das Geld, die die andere Bank holt sich das wieder zurück, weil der ja. Kunde Einschrift, Rossmann macht sich natürlich auch keinen Kopf darum, wieso, weshalb, warum, Sie gehen nach Schema F, F vor, geben ja. es ans Inkassobüro. Ja. Kann ja auch sein, dass einer mit böser Absicht äh, ne, ja. Einkauf macht und sich das Geld wiederholt und sagt, hier, schönen Tag noch. Ja. Und äh, dieses Kuno, ich weiß nicht, an welcher Stelle der da der Eingriff erfolgt, aber irgendwo in dieser ganzen Ablaufkette irgendwann findet wohl ein Abgleich dann mit dieser Datenbank, ja. mit dieser Kuno-Datenbank statt. Entweder, was weiß ich, schon vor der Lastschriftausführung oder wenn die Lastschrift zurückgebucht wird, also an irgendeinem Punkt mhm. würde dann mal irgendeine Instanz in diese Kuno-Datenbank gucken und würde sehen, aha, die Karte ist als gestohlen gemeldet. Ja. Wissen wir, wir brauchen jetzt nicht nach Schema F in Kasselbüro loshetzen. Wir können es gleich bleiben lassen und unter, ja unter gleich abschreiben ja. unter Diebstahl oder so. Ne? Und das fand ich ganz interessant, weil das ne, man hofft ja immer, dass einem das nie passiert. Ja. Aber das scheinen die Leute eben auch zu wissen, dass, äh, also wenn jemand eine EC-Karte klaut, dann wissen die ganz genau, wo sie jetzt mit Unterschrift ja. einkaufen können. Die wissen das wahrscheinlich ganz genau, ja, welche Geschäfte. Und klappern dann erstmal, weil ja, das. Die Pinnen haben sie eh nicht, wahrscheinlich. Aber <lacht> die Unterschrift guckst du dir an, ja, also skribbelst das die nach und ich habe ja selber schon, mir bricht selber schon der Schweiß. Ich hab ein paar
1: Mal gehabt, dass meine Unterschriften, also meine richtige Unterschrift, nicht nicht mochten, weil die nicht nahe genug war. Hm. Da habe ich gesagt, was soll er ne? machen? Ja, ich fang, der Tipp war, hm. gehen Sie hin in die Ecke, üben Sie doch mal zwei, dreimal, dann kommen Sie wieder. Ja, das ist. <lacht> das ist dann ja auch kein Sicherheitskonto.
0: Deswegen, jedes Mal, wenn mir dann einer den Bong hinlegt, und sagt hier, und ich denke ich auch mal, ja. ach du Scheiße, jetzt musst du so unterschreiben, ja. wie du auf der Karte unterschrieben ja. hast. Und dann, kann ich meine Karte noch ja. mal sehen? Genau. Ich gucke dann wirklich, wenn ich die äh, rausnehme, gucke ich noch mal kurz, ach ja, so hast du unterschrieben, weil das Bei mir ist, ist
1: relativ einfach, im Vornamen, ich brauche immer drei Kringel oder kann man die kurz was tun. Ja. <lacht>
0: nee, weil ich hatte auch schon mal, dass mir mein Perso, da hatte ich das hatte ich in so einem extra Etui, Perso Fahrzeugschein, Führerschein. Geklaut. Ja. Weiß ich noch, da hatte ich mein Auto noch nicht so lange und, und war in Wedel, ist es mir geklaut worden äh, beim Studium. Naja, habe ich alles dann auch, ne? Das, ähm, das ärgerlichste ist ja in so einem Fall dieses ganze Gehüsere. Im ja. Neu so neuen Führerschein, äh, neuen Fahrzeugschein. Ähm, ja, und irgendwann bekam ich Post von einer Videothek in Eidelstedt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie noch folgende Filme ausgedient haben, die, um de, deren Rückgabe wir doch bitten. Außerdem sind äh, Überziehungsgebühren äh, in Höhe von X angefallen, die Sie dann bitte. Ja. Und ich dann so, äh, was? <lacht> ja, ist der mit meinem Perso? Also ich, okay. tut mir leid.
1: Das, 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 das kann man doch wohl erkennen. Der muss mit, der ich hab was, keine was Ahnung. Der
0: muss mit meinem Perso ja. dahin gegangen sein, in eine Videothek. Ja hat mein mit meinem Person eine Mitgliedschaft beantragt, ja. hat dann sich Filme ausgeliehen, eine Handvoll, und hat die nicht wieder zurückgegeben. Also ja, hat, hat irgendwie... Aufwand hat sowas, einen ne? Riesenaufwand, also betrieben und ein Riesenrisiko. Und dann bin ich tatsächlich dahin und habe gesagt, hören Sie, ich muss, ich, es wird jetzt ganz böse, wenn ich jetzt sage, da standen dann so die typischen Videotheksmitarbeiterinnen hinterm Tresen. Sorry, war wirklich klischeemäßig und dann habe ich den den gesagt ja aber dann zeigen sie mir mal die Unterschrift die der ja. auf dem Antra Mitgliedsantrags ja. oder wie das Formular die sah weder aus wie meine ja. noch wie die auf meinem Perso die sah nämlich gar nicht mehr aus wie meine ja. weil sich die zwischenzeitlich extrem verändert hatte also mein Perso war noch so mein erster Perso gewesen also ja. mit mit 18 oder so ja. okay. mit gerade eben 18 und das war dann auch schon wieder zwei, zwei Jahre später oder so und in den zwei Jahren habe ich bei der Bundeswehr ungefähr täglich 20 30 40 mal unterschrieben ja. und das hat meine Unterschrift total verschliffen also damals konntest du vorher konntest du war die noch künstlerisch lesbar ja. und das war mittlerweile nur noch grütze meine unterschrift ja. und das was womit der unterschrieben hatte das sah noch wieder ganz anders aus wo ich sagte ja das sehen Sie doch das ist überhaupt nicht meine unterschrift und dann haben die, ja, wie gesagt, haben die gesagt, sie müssen das an die Geschäftsführung weiterleiten. Ja, Klar, dass die vor Ort nicht das Recht haben, so mir da äh, Freispruch zu geben. Aber, ja, ja, und dann war das Thema damit erledigt, ne? Aber wo du denkst, so, da das hätte ich... Um ja,
1: so was, so zu na Ja, also
0: wenn er jetzt, weiß ich nicht, ein Auto gekauft hätte und mein... Aus... Ich weiß nicht, irgendwas, was sich auch wirklich lohnt, ne? Aber für eine Handvoll, <lacht> ich glaube damals noch VHS-Kassetten oder so... Hätte ich nicht das Risiko auf mich genommen, da irgendwie äh, dann, dann überführt zu, ja, nee. also, reinkassiert nee, zu nee. <lacht> Echt nicht
1: warst du denn auf dem NDR-Fest?
0: Nee, da hatte ich besseres <lacht> zu tun. Da habe ich der Masiana zum Beispiel ah, geguckt. Okay,
1: ich habe so viel, ich habe eigentlich auch, also ich habe es, in Hamburg schon habe ich es zwar gesehen, ich habe es aber vergessen gehabt, wann es genau war und mm. dann war ich samstag beim Kaufland und beim Partout keinen Parkplatz zu finden. Und da habe ich halt, daran habe ich, halt, was war ja da? Mm, der,
0: auf dem Marktplatz. Habe ich
1: dann gemerkt, dass da irgendwie jetzt, das, ich weiß auch nicht, ob sie es geschafft haben. Die sollten ja ein Herz bilden, ne? Ja, ich glaube... Äh, also sollten hier, Ich weiß nicht wie viele, mhm. es sollte ein, ein Game, also quasi in Friesenherz ankommen und ein Herz bilden. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das es geschafft haben. Wahrscheinlich schon. Meist ich
0: glaube ja, also meine so, meine Eltern ja. haben sich da mit der Verwandtschaft heute drüber unterhalten. Ich hatte das gar nicht so so mitbekommen. Also ich wusste, dass das stattfindet, ja. aber da kriegen mich <lacht> keine zehn Pferden. Es war auch so... so ähm, wie gesagt, meine Frau und ich hatten gestern äh, Kinder frei, jedenfalls was den Kleinen angeht, der ja. Große ist ja eh unabhängig. Und dann waren wir auch so überlegen, ja, was machen wir denn jetzt mit der freien Zeit? Ja. Und dann waren wir so überlegen, so hm, in die Stadt, ganz schlechte Idee, Christopher Street Day, das da kommst du auch auf, auf, ja, nirgendwo super. durch, nirgendwo ja. hin und dann hatte hier einer auf Google+, Plus, ich glaube, der Ralf Koch, der hatte irgendwie schon am Donnerstag oder Freitag so hier, ne, ich bin dieses Wochenende in Hamburg und so, und dann hatte er Bilder gepostet, irgendwas mit, mit Eis und so, ja. so Eisfestival oder so, und ich dann gegoogelt, ja, Eisfestival in der Fischauktionshalle, ich sag mal, mit da nicht hin, und meine Frau so, du weißt doch, wie das mit solchen Sachen ist, ne. Wenn so eine Attraktion am Wochenende in Hamburg ist, dann, und wir sind beide nicht so Fans von solchen Menschen-Gedränge-Aktionen. Ja. Und sie hat dann heute irgendwie äh, im Radio gehört oder so oder irgendwo im Internet gelesen, da waren 8000 Leute. <lacht> Natürlich nicht. Sie meint auch nicht auf einmal in der Fischauktionshalle, <lacht> aber da waren 8000 Leute bei diesem Eisfestival. Das kannst du echt alles vergessen.
1: <lacht> ja, am Wochenende ist in Hamburg egal, wenn es für öffentliche Veranstaltung ist. Gut, außer Fußball. Ja. Da, da ist ja zumindest noch Platz. Dann, also ja, da ist es ja nicht
0: so ein, so ein Gedränge. Beim Dom so. geht immer, da ist nichts los. Ja. Also,
1: egal, wann du da bist. Nee, das ist immer tote Hose, Also relativ. Nee,
0: wie gesagt, haben wir uns einen chilligen Nachmittag gemacht und ja, wie gesagt, ich habe dann. Auch schön mal auf dem Sofa, was auf dem Fernseher, ein YouTube-Video, ein längeres geguckt, bin dabei doch tatsächlich zwei, dreimal weggeknickt, das, also wirklich so also weggedöst, das passiert ja. mir eigentlich kaum tagsüber, dass ich mal einschlafe, da merke ich dann immer so, hm, vielleicht solltest du doch mal ein bisschen mehr schlafen, weil ja. wenn dann so ich wegnicke, naja, und
1: für mich ist es eigentlich Wochenende das Schlaf nachholen. Also ja? Ich schlafe extrem lange bis mittags und ich penne auch nachmittags nochmal wieder. Also hm. in der Woche, ich komme irgendwie nie so richtig früh ins Bett, also 12, 1 Uhr. Hm. Früher schaffe ich es nicht und dann zur Arbeit. Ne? Hm. Ja, das was hat, heißt das? das also aufstehen? Arbeit bin ich auch nicht so früh. Ich bin 9 Uhr dann da, also ich stehe auch nicht wirklich früh auf. Ne? So um 8 stehe ich halt auf. <lacht> Ne? Ach, sitze schon in der Firma. Ja, und das, auch und das Und das ist ja schon... Aber das ist, das ist Schöne, ja auch schon... Beruf, man hat ja meist Gleitzeit.
0: Ja. <lacht> ja, gut, dann arbeitest du wieder lange. Ja, bis, bis um sechs rum meistens. Ja, bis du dann zu Hause bist. Dann ja. als Single musst du ja auch noch ein bisschen hier, Bude, Klasse, schiff und alles ja. Mögliche. Das ist ja... Äh, ja, gut. Nee, wie gesagt, am
1: Wochenende, ich, ich, ich merke es auch nicht, eine Woche bin ich auch nicht müde, aber am Wochenende dann pf, hat sich mein Organismus so eingestellt, wohl dann, dann mm. hat der Zeit quasi nochmal wieder hinlegen. Ja. Ja. ja, Wir haben mittlerweile
0: den den Lütten auch dazu überreden können, uns am Wochenende mal ein bisschen schlafen zu lassen, <lacht> weil der war auch immer so schon, auch am Wochenende konnte es auch schon mal sein, dass er so um, was weiß ich, 5.06 Uhr auf der Matte steht, so nach dem Motto, <lacht> ja. du, du durftest eigentlich wirklich nicht am Wochenende... Also am Freitag und am Samstagabend durftest du eigentlich nicht später ins Bett gehen als als unter der Woche, weil du <lacht> musstest damit rechnen, dass um morgens um sechs der Tag ja. beginnt. Ne? Aber das, wie gesagt, hat sich ein bisschen gebessert. Wir haben ja immer gesagt, du Luther, du bist jetzt wirklich alt genug, dann mach dir eine CD an.
1: und ähm. Aber es ist jetzt perfekte Zeit. ich weiß, bei meinem Neffen, meine Nichte, ist das relativ einfach gelöst. Wir sind erst bei Oma. Ja, gut, ab und zu. Jetzt, wo Ferien sind, da kann man.
0: Ja, gut, er hat ja dieses Wochenende dann auch bei meinen Eltern geschlafen. Und da haben wir dann halt auch heute Morgen haben wir dann auch, wir hatten uns den Wecker gestellt, so als, äh, weil wir ja zu dieser Geburtstagsfeier, die schon ja. relativ früh begannen wollten, haben wir so gedacht, na, so aller, aller spätestens um neun und so. Aber wir waren dann beide so zufälligerweise gleichzeitig so, so zwanzig Viertel vor neun waren wir dann wach. Ja. Und das ist dann eben auch schon mal nett, wenn man so nicht von irgendetwas geweckt wird, weder von Bäcker noch von Kind. Ja. Das ist dann schon mal ganz angenehm.
1: Das also, einzige ich wenn man so spät aufstehen, dann gibt es hier beim Bäcker keinen Franzbrötchen ohne Rufe so mehr. <lacht> <lacht> Kannst du nicht einen zurücklegen lassen. Nee. Machen die nicht, ne? Nee, ich glaub, hab's nie probiert, aber ich glaube nicht. So <lacht> ich bin auch immer nur einmal immer nur Samstags da. Ein, ein Wenn ein ich jetzt ein dann ein so ab vielleicht ich, so um 12 Uhr loslatsche, dann, dann ist das, sind die rosinenfreien Franzbrüchen eigentlich immer alles schon weg.
0: <lacht> <lacht> Luxusprobleme? <lacht> ja. Naja, jedem das. Nein, das sage ich nicht. Ich,
1: das, das
0: ist auch so, ne? Das ist wirklich da bin ich auch so sensibilisiert worden, ich wollte mal irgendwo im Internet den Spruch bringen, jedem das Seine. Und irgendwas hat mich zurückgehalten. Ja. Irgendwas hat mich zurückgehalten. Und dann habe ich gegoogelt und ich kriege es jetzt nicht mehr hin, aber jedem das Seine ist natürlich ein uraltes, schon ja. die Römer, ich äh, wollte es fast schon aus Gag auf Lateinisch schreiben, weil ja. ich weiß, es ist auch so bei den Römern schon so ein schon Spruch war. gewesen. Ja. Das steht über irgendeinem Tor von irgendeinem ja, Konzentrationslager. Weiß,
1: ich weiß, obwohl ich es tatsächlich in meiner Kindheit in Schulbuch schon das auch schon mal drin dann kommen mir das meiste so als, als Ja,
0: als Gag, genau, ja. jedem das seine, mir das meiste so, ja. ne? Aber dann wie gesagt, und irgendwie hatte ich so irgendwas hat mich zurückgehalten und wie gesagt, dann habe ich gegoogelt ja. und ich, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen über welchem, aber über irgendeinem Konzentrationslager Toreingang, so ja. wie man kennt, frei, man so kennt immer ja. von äh, das weiß ich jetzt. Ist das Auschwitz oder ja, ja, Arbeit macht mein, oder was? ja wie gesagt ne Arbeit macht ja. und einen anderen, jedem das seine oder und, war das
1: nicht hier in München? Äh, wie heißt das? Äh, es? Das ist ein paar München. Dachau? Dachau. Das kann auch sein. Das ist Dachau. Aber ist, ja. Bruno,
0: ich, ist ja und klar selbst wenn man sagt ja das haben ja schon die alten Römer dann müsste man jetzt wieder forschen in welchem Zusammenhang haben die alten Römer <lacht> denn das gesagt ja. Vielleicht ja. könnte man sich vorstellen, dass die alten Römer das auch nicht gerade so sehr humanistisch gemeint haben. geben das seine. So, äh, nee, das leisten wir mal.
1: Wir sind auf, kommen also auf Franzbrötchen.
0: Stimmt, Franz. Ja, weil du gesagt hast, du musst ja. erst um zwölf. Du hast das Problem das erst um zwölf. Ich werde dich mal, ich werde meinem Sohn deine
1: Telefonnummer Nein. geben. Nein. Ich bin sehr froh, dass ich ausschlafen. Kann. Wenn du Ich mag erst immer Weihnachten rum, wenn ich dann, wenn wir alle, wir sind immer bei meiner Mutter, also mhm. dann sind auch im Neffe und Nichten da und dann merke ich, dann ist das relativ schwierig mit morgens ausschlafen, ja. weil, das ja. Ist der dann, in der Bude. dann, dann beginnt
0: der Tag halt, ne, also.
1: Momentan sind sie jetzt auf Stoppelmarkt demnächst. Das ist ja das, das große Volksfest bei uns, auch mhm. irgendwie Millionen Besucher im Jahr und sowas. Jetzt schon, ist schon
0: Erntezeit? Das muss jetzt
1: bald sein. Also ich weiß nicht, irgendwas noch innerhalb der Ferien auf jeden Fall. Ich weiß nicht wie lang sie bei Oma sind auf jeden Fall hm. gibt es dann garantiert Karussell fahren <lacht> macht uns im Produkt ja auch müde Sch
0: Stoppelfest ist doch wenn die Sto ja aber er hat doch mit dem das hat mit dem Mais zu tun mit dem Mais ich Mais. dachte, mit dem Getreide
1: nee, also, nee Mais wenn der Mais quasi die Sto sind harte Stoppel die da quasi ja. stehen bleiben wenn der ab ist dann ist eigentlich immer Stoppelmarkt
0: und wenn auch mal werden die auch abgefackelt
1: nee das ist einfach nur zeit zeit, zeit hm. zeitliche, äh, zeitliche Nähe sage ich mal das ist dann ist dann, ich glaube, Oktoberfest ist auch immer nicht bei. Und Oldenburger Krammermarkt ist auch immer zeitlich nah bei. Das ist heißt ja, also im September irgendwo. Ja, weil Getreidefelder, die werden ja
0: auch ne, weggeerntet. Dann sind ja. da die Stoppeln. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird. Ich kenne das noch von früher, wo wir ja. noch im Kleingarten meiner Eltern in Dassendorf, das war eben auch wirklich südlich vom vom Sachsenwald ist halt ja. das da gibt es eine, eine Ortschaft oder eine Gemeinde, kann man eher sagen, da gibt es ein Dorf und dazwischen liegt dann irgendwie dieser Kleingartenverein und da war ich in meiner Kindheit sehr viel und rundherum sind halt äh, ja Felder und da ja. wurden tatsächlich dann im Herbst oder im Spätsommer wurden erst die geerntet ja. und dann wurde da sozusagen kontrolliert Feuer gelegt. Nee, und ne, unter Berücksichtigung ja. des Windes und dann sind einmal diese Stoppeln von den ne, von Feldern, mein, ja. die von, äh, von dem Getreide, die, die stoppeln, so, sind dann ja. einmal sozusagen flächendeckend so, abgefackelt ja. und ja, war dann sozusagen als Dünger und sind dann irgendwann ja. umgeflügt worden. Weil die vielleicht nicht so gut verrotten. Könnte ich mir vorstellen. Das, das, das
1: macht ja nicht aus jüngsten so, Tollerei. so ein Bauer ja. macht ja nichts, wenn nicht macht.
0: Ja. Nichts. <lacht> und deswegen dachte ich, dass aber wie gesagt Stoppelfest ist dann bezogen auf die Maisernte.
1: Ja, genau. Das ist auch uralt, das ist wie vor den Toren von Fechter und das ist also das ist im Mittelalter, also wegen der Pest damals nach raus aus der Stadt, also das ist schon ur ur ur, ur, ur alt. Ja. Und ja.
0: Ist das Schweinemeis oder Zuckermais?
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht>
0: Fiese Frage, ne? Unterschied kennst du aber.
1: Ich, also, ich weiß, es gibt, es gibt, also Mais für Menschen und also Mais für Tiere, aber ja. eine Zucker wäre, oder?
0: Ja, Zuckermais ist eben der, der, sag ich mal, süßere den, der süßere, also den, den man so kauft und sich auf ja. den Grill schmeißt oder in den Salat aus der Dose oder so. Und Schweinemais, also wir haben nämlich damals, sind wir dann auch mal zu den Feldern und haben uns da die Maiskolben abgekniffen ja. und so. Und Schweinemais ist extrem äh, stärkehaltig. Also ne, so bei dem Zuckermais wird die ja. Stärke umgewandelt in Zucker, ja. wenn der richtig reif ist. Und bei dem Schweinemais, das ist jetzt ja alles gefährliches Halbwissen, bleibt er eben ja. so in Stärkeform, was gut ist für die Schweine Besten zum messen Halb, und füttern. Ja. Aber wenn du da selber reinbeißt, dann hast du das Gefühl, das wird immer mehr im Mund. Weil <lacht> du, ne, du beißt, Also wenn du in so einen, Stärkeballen rein. Ich ballen. weiß nicht
1: mal, ob überhaupt noch Mais ist. Das ist ja irgendwie 800 noch was Jahre altersfest. Mm. Also, in den letzten Jahren ist jetzt Mais ja auch für euch weniger geworden. Also, generell ist ja weniger Getreide, ist auch viel mit, äh, Getreide, was man gut für, für Energiegewinnung nehmen mm. kann und sowas. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es noch Mais ist.
0: Mm. Da, der da angebaut wird, ja. ja. Oder, oder Raps. Rapsfelder.
1: Rapsfelder ja, gibt uns auch relativ viel.
0: Das war da in Dassendorf auch viel. Das war nämlich lustig. Du, ich hatte mal irgendwie, irgendeine Sommersaison hatte ich so ein knallgelbes T-Shirt, ja. wo dann die ganzen Rapskäfer <lacht> drauf abgefahren sind und <lacht> guckte man an sich runter und war fast schwarz vor Rapskäfern. Ja, ja. nee, das war schon, ist ja schon eine Weile her. Ja, was hatte ich noch, du hattest von was von von Rambo gesagt. dass nee, du, nicht ich. Stimmt, ich, nein, du hattest gesagt, den hat ja damals jeder geguckt. Genau, ja. Nee, weil ich nochmal, da, den hatte ich so zum Thema, ähm, dass ja heute, ja, jetzt muss, lese ich gerade meine Notizen rückwärts, dass, ähm, na, Ah, was habe ich denn hier stehen? Ich sollte es einfach lesen. Das, ich hatte so das Thema, was ja auch immer wieder in den sozialen Medien ist, wenn wieder auf Facebook, Twitter, Google Plus irgendwelche Bilder gesperrt werden von mehr oder weniger nackten Frauen, ja. dafür aber irgendwelche Gewaltsachen locker durchgehen. Das ist ja, ja. immer so dieser, dieser Kultur-Clash ja, ja. zwischen Europa, sage ich mal jetzt, mhm. und Amerika. Ja. So In Amerika kannst du zeigen, wie ein Mensch live gevierteilt wird, aber wie eine Brustwarze ja. ist im Bild und in Do Deutschland dann genau umgekehrt, oder in Europa sage ich mal allgemein genau umgekehrt und dazu fiel mir ein dass ja aber auch beides sowohl wohl Gewaltdarstellung als auch irgendwie pornografische Darstellung ja heute alles viel einfacher verfügbar ist ja klar wenn und, du und, und, alles also verbreitung muss auch nicht ins Darknet
1: gehen das ist ja <lacht> ja, momentan so das Thema also genau. das ist ganz normal. alles finden ja. ja
0: und da dachte ich so ja wie war das denn früher ne? sind wir wieder ja. bei früher TM ähm, da fiel mir dann ein, wir haben damals als Kinder, ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, da war ich glaube ich so Roundabout 14. Und wir waren halt, Staitshoop ist halt so eine Hochhaussiedlung. Ja. Ne? Also das ist, äh, wie ich bin aufgewachsen in dem Ring mit den höchsten Häusern, 12, 13 Stockwerke. Ja. Und die wir sind immer so U-förmig, die ganzen ja. Gebäude. Und es sind dann immer so Ringstraßen und hatten immer Innenhöfe. Die Innenhöfe ja. sind teilweise wirklich schön, die haben sie nämlich schön gestaltet mit viel Grün Bäumen und so ja. und auch schönen Spielgeräten. Naja, ähm, und da haben sich natürlich dann die meistens die Kinder die in einem Ring wohnten haben dann da auch ja. zusammen gespielt das waren so wirklich so kann man sagen so kleine Mikrokosmen für sich ja. so später dann im, im fortgeschrittenen jugendlichen Alter fand dann so eine Vermischung auch statt also dann ist der eine ist nämlich witzigerweise dann aus unserem Ring in einen anderen Ring gezogen ja. und da fand dann tatsächlich so so eine ja, wie soll man das sagen, wie so eine Völkerwanderung statt, dann haben wir ihn natürlich mal in seinem Ring besucht ja. und sind dann in Kontakt gekommen mit den Leuten, die in dem Ring oder ja. in der Ecke von Stadzob gewohnt ja. haben. Naja, aber worauf ich hinaus wollte, ich weiß nicht, wer da mal auf die Idee gekommen ist, jedenfalls schwirrten plötzlich auf unserem Spielplatz Pornohefte rum. Und wie gesagt, 14, ja, ich glaube 14 oder so waren wir, ne? und wir alle so, uh, ist das nur so, wo kamen die her? Aus dem Altpapiercontainer. Also, würde man sich heute einen Kopf fassen, so wie Altpapier. Das waren damals noch so, äh, noch nicht hier diese, die heute an den Straßen stehen. Ja. Das waren so diese klassischen Müllcontainer, wie man sie kannte, mit dieser riesengroßen Klappe, die man so nach hinten macht. Nur, die waren aus Kunststoff, ja. weil sie ja nur Papier enthielten, hatten dann oben nochmal so einen Schlitz. Aber du konntest ja. halt einfach den ganzen Deckel ja. nach hinten kippen und da reinspringen und da drin und mal gucken, ob da irgendwelche <lacht> interessanten. Ne, daran musste ich so denken, als ich dachte, ja, wie ist man früher an sowas früher, rangekommen? Ja, und
1: VHS. Das war ja auch, auch gerade Rambo sagt das gerade. Das okay. bekannt, hat man sich die Dinger im Schulhof
0: getauscht. Deswegen ja, ja. habe ich das aufgeschrieben. Mein Kumpel, der wohnte selbe Stockwerk, eine Haustür weiter. Der hatte das Glück, dessen Vater war Radio- und Fernsehtechniker. Ja. Das war der Erste, der einen Videorekorder hatte. Ich glaube sogar vor seinen Eltern, weil die Eltern, pf, was sollen wir damit? Er hatte, ja. also erstmal hatte er natürlich einen eigenen Fernseher schon <lacht> sehr früh und er hatte einen eigenen Videorekorder. Ja. Ach so, und der stand bei ihm im Zimmer und das Tückische war, seine Eltern sagten, naja, aber vielleicht wollen wir ja auch mal gucken. Ja. Und deswegen war der Ausgang über eine Weiche, ja, 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 ging okay. zu seinem Fernseher und dann ging ein Kabel rüber zum Wohnzimmerfernseher. Ja. Das heißt, ab und zu haben die Eltern auch gesagt, du, wir wollen mal den Film XY sehen ja. oder wir haben gestern was aufgenommen und dann musste er sozusagen den v recorder anmachen und sie haben nebenan dann geguckt. So, das war sozusagen die technische Voraussetzung. Ja. Und dann waren wir einmal bei ihm. Ich glaube, Rambo haben wir bei ihm geguckt. Ich glaube, das war kein Problem. Vielleicht Eltern nicht da oder so. Aber das Problem war, der Rambo-Film, das war so eine fiese Raubkopie. Also <lacht> Kopie von der Kopie. Ja. Und das äh, gab ja diesen Macrovision, nannte sich der. Ja. Das war irgendwie so ein Kopierschutz, der dazu führte, da haben die irgendwie so ein Signal mit eingebaut. In, ja. in das Bild-Tonsignal haben sie so ein Störsignal eingebaut, was, wenn du das Original geguckt hast, ja. war alles gut. Ja. Wenn du davon aber eine Kopie gemacht hast, dann hat es irgendwie vom aufnehmenden Gerät hat das den irgendwie total gestört. Und das führte dann zu diesen fiesen Farben. Dass die Farben so grell und flackerten und völlig unerträglich waren. Was dazu geführt haben, dass wir am Fernseher die Farbe rausgedreht haben und Rambo in Schwarz-Weiß geguckt haben. Das war echt so... vhs war ist noch
1: relativ einfach. Da war der Kopierschutz einfach, dass die Qualität immer schlechter wurde durch das Kopieren.
0: Ja, aber wie gesagt, durch diesen sogenannten Macrovision-Kopierschutz noch mal forciert, ne? Also die Qualität wurde eh einen tick schlechter, aber mit diesem Störsignal haben sie es halt ins, äh, schon bei der ersten Kopie ja. ins nahezu unerträgliche gesteigert. Und wie gesagt, haben wir dann Rambo in Schwarz-Weiß geguckt und der andere Film, von dem habe ich auch, also gut, Rambo kennt heute jeder, aber kennst du den Film Klasse von 1984? Das sagt mir was. Das sagt mir was. Das war irgendwie so eine, so eine kommt ein Lehrer an eine Schule und da ist so eine Klasse und diese Klasse, da gibt's so so eine Gang sozusagen und ja. ein Anführer, die sozusagen die ganze, was weiß ich, die ganze Klasse, die ganze Schule terrorisieren ja. und auch ihn äh, versuchen fertig zu machen. Und ähm, am Ende dreht er dann durch und ja. bringt die alle nach und nach um ja. auf, sage ich mal, äh, bemerkenswerte Weise. <lacht> und der Film fängt eben relativ harmlos an und wir saßen da so und haben ihn geguckt und dann fing er langsam an so abzudrehen und so. Ja. Und ich muss sagen, ich habe sowieso nie sowas mit solchen Filmen am Hut gehabt. Also ich weiß noch, wir haben dann später natürlich auch die Zombie-Filme geguckt. Es war mir dann auch egal, dass die anderen da sich darüber amüsiert haben. Ich habe dann immer so neben dem Fernseher gesessen. Aber also, dass ich sozusagen so in so einem ganz flachen Winkel habe ich auf die Mattscheibe geguckt, so dass ich kaum was erkennen konnte. Ja. Weil ich, hab, ich ich bin echt kein Typ für Gruselfilme. weil Also, auf jeden
1: Fall, also ich habe so mitgeguckt, geguckt, wo ja als Junge so macht. Aber so richtig wie, wie hießen die noch alle äh? Oh Gott, Tanz der Teufel und so. Ja, ne? ja, Tanz der Teufel. <lacht> da wurde ja irgendwann lustig. Also die letzten Teile waren ja plötzlich haben sich ja quasi selbst aus dem Schippe genommen. Ja, die Aber reden so ein bisschen Ersten, die an. Waren der erste als lustig.
0: Gemacht. Ja, also ja. dieser Tanz der Teufel, dann die Zombie-Filme, Zombies im ja. Kaufhaus und, 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 und was weiß ich wie alles ist die Nacht der der lebenden Leichen und so und <lacht> naja jedenfalls äh, wie gesagt, die habe ich wirklich nicht so richtig geguckt ja. und wenn ich wenn ich mal einen Film dann doch geguckt habe, dann habe ich es drei Tage bereut. Aber wie gesagt, wir haben dann diesen Film, Klasse von 1984, geguckt und dann kam zwischenzeitlich die Mutter von meinem Kumpel nach Hause ja. und, also wirklich, das ist so, wo du sagst, so, das ist so richtig bescheuert, Jugendliche Denke, ne? dass wir einfach den Film gesagt haben, och, wir gucken, weißt du, eigentlich hätte man aufstehen müssen, den Film ausmachen müssen und ja. sagen müssen, gut, gucken wir ein anderes Mal weiter. Ne? Und ja. wir so, och, nichts beigedacht, weitergeguckt. Ja. Und was macht die Mutter? Geht nebenan ins Wohnzimmer, macht den Fernseher an und schaltet da mal auf den Videokanal, um zu gucken, was wir denn gucken. Und dann war da gerade so eine fiese Szene. Und dann kommt sie ins, in sein Zimmer und sagt, ich glaube, ihr macht das mal aus. Was guckt ihr da eigentlich? So, klack, ausgemacht. Und irgendwann haben wir ihn dann doch zu Ende geguckt, glaube ich. Und, so, ne? Aber, ach, nee. und wie gesagt, das, das sind so die Unterschiede, damals und heute. Ne? Also wir sind zwar auch irgendwie an die Sachen rangekommen, an die wir eigentlich nicht also gut, da war ich nicht ja. 14, als wir den geguckt haben, da war ich dann vielleicht 16, 16, 17 oder so, aber eben auch noch nicht so alt, wie ich eigentlich hätte ja. sein ja. müssen, um es legal, legal ja. tun ja. zu vielleicht dürfen. Das ne? ja. Und das ist heute natürlich...
1: Heute ist es einfach nur sehr, sehr, sehr viel einfacher einfach. Das ist am Smartphone irgendwo, keine ja. Ahnung was. Ja.
0: Ja. Beim Großen haben wir ja auch versucht, darauf zu achten, was er so macht und was er nicht macht und... Äh, ja, aber du kannst halt nicht. Du musst deinem Kind ja permanent über die Schulter schauen theoretisch. Ja, ja. Ne? Und um 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 eben zu festzustellen. Und ich ich habe ja jetzt noch das Glück, dass ich äh, was so Internet und so weiter und so fort meinem Sohn noch ein Stück weit voraus bin. Ja. So ich wüsste ja, wie ich zum Beispiel irgendwelchen Traffic analysieren könnte oder ja, ja. was weiß ich. Thema ist ja zum zum Glück nun schon seit längerem durch, aber rein theoretisch. Hätte ich das Know-how, nur wenn ja. ich mir dann andere Eltern vorstellen, ja. wo, wo die Kinder dann pfiffiger sind an, als die Eltern, was
1: Internet und. und äh. Also, nur Problem unserer Generation. nächstes ist es wieder ganz, ganz egal, weil die jetzigen Kinder dann, also ich sehe auch. Also bei uns ist es ja so, dass nur die Nerds, wie wir, sich damit auskennen. Ja. Nächste Generation kennen sich quasi alle mit aus. Dann ist das wieder <lacht> kein Problem, wenn sie dann älter werden, mhm. denke ich mal. Man weiß weißt, dass wir Starfleet. sind dann alle VR-Horrorfilm-Business äh, 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 oder was auch. Ja. So? Ja. Horrorspiel, die Gedulds, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, das weiß ich noch. Da hatten wir einen, die, da wollte mein Sohn, da war glaube ich 17 oder so, 16, 17 so, da wollte er unbedingt so ein ganz bestimmtes Computerspiel haben, was aber erst ab 18 war. Ja. Und hat uns da echt in den Ohren gelegen und so. Und dann haben wir nachher wirklich, das haben wir mit ihm in einigen anderen Punkten auch gemacht, haben wir dann wirklich einen Vertrag aufgesetzt. Ja. ne Und dann haben wir dann so festgelegt, dass er das Spiel eben, dass das Spiel sozusagen in unserer Gewahrsam ist. Also ja. ne also wir haben die DVD oder was auch. Ja, ja war ja PlayStation 3, glaube ich, war ja DVD. ist Blu-ray schon. Oder war das schon Blu-ray? Ja. Vielleicht war es noch die zwei. Ja, ist auch egal. Jedenfalls ähm, Ne, also, dass wir die haben und dass er die, was weiß ich, dass er das auch nur unter Aufsicht spielt. Also, da, ja. da haben wir es dann wirklich so gemacht. Da habe ich dann wirklich mit ihm im Raum gesessen und so mit einem halben Auge geguckt. Ja. Weil ich wusste, dass das Spiel, das ist ja manchmal bei diesen Spielen, bei diesen, ja. sag ich mal, Open-World-Spielen, ja. die kannst du ja so und so spielen. Ja. Ne, und das war, wie nannte sich das? Red Nein. Red, Red, Red Dead Redemption? Ja, ja, genau. Mit,
1: mit, mit dem Pferd, mit ja. dem Westen. Ja, ne, was im ja. Wilden Westen spielt. Und du, ja. das
0: war ja eins von diesen Spielen, wo du auch sagen kannst, ich spiele das jetzt, ich versuche möglichst gut zu sein, ja. möglichst wenig Leute, so wenig wie möglich zu killen. Ich glaube, ganz ohne ging es nicht. Ja. Aber, ja. ne, und du, aber du, und du hättest aber auch extrem spielen können und so jeden, jeden abknallen, der bei drei nicht auf dem Baum ist. Ja. So, so ein, und wie gesagt, da habe ich dann tatsächlich hat so Mann dann nur unter meiner Aufsicht gespielt und dann auch eben eine limitierte Zeit und äh, war dann so nach dem Motto, wenn die Zeit um ist und er ist dann gerade noch in einer Mission, dann darf er die Mission noch zu Ende spielen, aber nur wenn sie nicht länger als so und so viele Minuten geht und so und so, ne? Aber und da habe ich dann eben auch irgendwie gesagt so, das muss jetzt aber nicht sein. Du hättest ja auch so und so agieren können, so ja. langweilig. <lacht>
1: das fand ich bei GTA 5 doof. Ich habe GTA alles feile gespielt, ne, kann man ja, Grand Theft mhm. Auto. Äh, hat ja auch keinen sehr sondern nicht guten Ruf. Aber man kann da theoretisch einen großen Teil, nach, also klar, man macht einen Bankraub und dann ballert man rum. Also es ist also mhm. kein Friedenspiel. Aber es gibt tatsächlich im neuen Teil, da gibt es eine Szene, da musst du foltern, das fand ich doof. Da gibt's, schaffst du als Spieler mhm. keine Wahl. Ne, dann fand ich, äh, mhm. nee, hat mir nicht gefallen. Nee. Also, klar, es ist immer noch ein Spiel, man kann das schon unterscheiden, ja. trotzdem äh, sagt man so, nee, möchte ich nicht. Mhm. Also von mir aus soll das jemand anderes machen, ein NPC da, der das natürlich mhm. erledigt. Nee, aber das fand ich echt, fand ich nervig, einfach mhm. doof. Das passt wiederum zu der Rolle natürlich, typ, der ja, da, die der Typ da Ja, die sind ja da keine, keine Waisenkinder ja. da, ne? aber sonst, sonst ist das Spiel echt super fand, auch weil es, oben wird. du kannst ja alles, du kannst ja Flugzeuge fliegen, du kannst ja alles, ja. alles machen. Ich ab und zu. Ich, ich, ich tatsächlich für den dritten Teil habe damals tatsächlich die Playstation gekauft. Die mm. Reihe, als der dritte Teil rauskam und deswegen habe ich damals die Spielekonsole gekauft, was einfach Spaß machte. Ne? Mm. Und technisch natürlich immer noch äh, mit Abstand das was, weil du so die Freiheitsgrade einfach mm. hast. Ne?
0: Ja, ich kenne, da ich ja selber kein, kein Gamer bin, kenne ich das eigentlich nur von, von ähm, irgendwelchen Let's Pl also ich gucke auch keine Let's Plays, aber was weiß ich, dann schwört mal irgendwie was war denn, das? war dieses eine, wo der Typ mit so einem Auto ganz tolle Sachen bei GTA gemacht ja. hat, irgendwelche Stunts gemacht hat und ganz schräge Sachen und so. Und sowas gucke ich mir dann mal an. Aber nee, selber spielen. Ich habe mal versucht, gegen so einen FIFA zu spielen. Da war ich sowieso <lacht> gleich.
1: FIFA ist aber auch fies. Wenn du dort als Anfänger reinkommst, hast du eigentlich überhaupt keine Schnitte. Ich bin jetzt auch nicht wirklich gut. Aber ja. bei FIFA musst du echt... Weißt Ball du, dann
0: hat er mir die Knöpfe, ja, und hier der Daumenknopf und der und Backbottom, bla, und wenn du den Ball hast, dann ist das dies, und wenn du aber nicht den Ball hast, ist das, pff,
1: vergiss es, <lacht> vergiss es, das ist, äh. Ich weiß, in den frühen FIFA-Teil, da konntest du noch, wenn du wenn du weit zurück lagst, fand, hat dir nicht so gefallen, da konntest du so lange Leute umhauen, also mhm. Torwart gab es immer noch eine rote Karte, willst <lacht> du nachher einfach nur noch 2-0 verloren hast, weil du so viele Leute auf dem Platz hattest. <lacht> Ja, das war dann immer witzig, wenn so eine Mann dann über das Internet
0: gespielt hat. Ja. Ne, dann war, war es ja auch mal so, darfst ja nicht, äh, ne, wenn du Spiel abbrichst, dann werden dir irgendwelche ja irgendwelche Points da abgezogen genau. oder ja. so. ne. Und dann weiß ich noch, dann hat er mich einmal gerufen. Und was war das irgendwie? Er musste mal irgendwie dringend auf Toilette. <lacht> aber er wollte dieses Spiel nicht abbrechen. Ja. Und dann war er, glaube ich, im Ballbesitz. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, du musst jetzt nur einfach ein bisschen hin und her laufen mit dem, ne, wenn ich einfach nur stehen bleibe, dann kommt irgendwann ein Gegner und nimmt mir den Ball ab, aber wenn ich hier nur rumstehe, dann passiert nichts oder so. Und dann habe ich da tatsächlich dann ist er auf Toilette gerannt und ich habe dann wirklich diese Figur einfach nur diesen Spieler so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ja, hin und her bewegt oder so und bis er dann wieder kam. Und wir haben das dann auch manchmal gemerkt und ich saß mir im Wohnzimmer und dann spielt er unten ne, FIFA, ja. merkten wir dann irgendwie, dann plötzlich wurde unten Tür aufgerissen in einem Affenzahn die Treppe hoch, auf Toilette, <lacht> wieder runter. <lacht> Dann wussten wir, aha, irgendwie, äh, du konntest, glaube ich, eine Minute 30 oder zwei Minuten, kannst du das Spiel unterbrechen, okay. pausieren, ja. okay. ohne dass das eben als Spielabbruch ja. gilt und so. <lacht> das, wie gesagt, das, da, da muss ich sagen, das werde ich nie nachvollziehen können, weil ich nie so Computerspiel-Fan war.
1: Vorher hatten wir tatsächlich eine Playstation im Pausenraum der Firma. Da haben wir tatsächlich immer FIFA mhm. gespielt. Das ist äh, schon witzig, mhm. aber es ist nicht immer gut für den Teamfrieden. <lacht> das, ist, das ist generell so es was irgendwie kompetitiv kompetit
0: kompetit ja. ist. Äh, hm. Competitive. Ja, äh, ja, so Ne, Mann hat auch, also der hat einen Schreibtisch, Mhm. Ähm, so, weißt du, so eine Ikea-Tischplatte. So ja. Das ist ja so lackierte Spanplatte mit ein paar Verstrebungen. Innen drin ja. sind die Dinger ja hohl. Mhm. So also links und rechts auf so Regalschränken, so als. Wenn. Und dann gucke ich mir die an letztens so, und denke, hm, komisch, sind da so fünf Markstück große Löcher drin? Ne? Ja. Ich so, mhm. Liegt da so ein PlayStation-Controller? Habe ich geguckt. Ja, passt genau da rein. <lacht> Da hat er echt mit dem Playstation-Controller so vor Wut auf die Tischplatte eingehauen. <lacht> <lacht> da so echt so...
1: Oh. Bei mir ist tatsächlich die Küche. Ich hab, ich hab immer die Küchentür auf. Wenn ich richtig... Wenn ich richtig dann fliegt das Ding da auch schon mal rüber. Muss, es muss einen weiten Weg führen. Ja. Das ist sehr befriedigend. Die Heide war echt eine Menge aus, die Dinger. Wo muss ich von hat. Nee,
0: also wie gesagt, da... Da fehlt mir, also ich bin auch ganz schlecht, in solchen kompetitiven Sachen bin ich ganz schlecht, weil ich habe da einfach, äh, was heißt, kein Ehrgeiz, also nee. Also da, da bleibe ich immer ganz locker. Ich habe mal mit dem, ich, nicht, dass ich das gut kann, aber ich habe mal irgendwie mit einem Kumpel zusammen gegen zwei andere Kumpels, haben wir einfach gesagt, Mensch, lass mal einen Tennisplatz mieten. Ja. Ne, wir sind zwar alle keine großartigen Tennisspieler, aber wir wissen alle, wie rum man den Schläger hält und dann spielen <lacht> wir ein bisschen Tennis. Ne? Und wie gesagt, ich habe dann 0... Ehrgeiz, null sportlichen Ehrgeiz. Ja. Ich will, da bin ich, vielleicht hat er das ein bisschen von mir. Ich will da meinen Spaß haben, ja. ne? Ich will mit Freunden zusammen Spaß haben und wie das Spiel ausgeht, ist mir sowas von scheißegal. Das Problem, wir haben dann irgendwie, wie wir auch immer diese Gruppen dann im Doppel zusammengestellt. Ich habe dann mit dem zusammen gespielt, der nun das genaue Gegenteil das, von mir
1: das, ist. Das gefällt, das kenne ich, das kenne ich noch vom, von meiner Familie vom doppelkopf spielen. Da hast du ja auch immer ein Partner ja. dabei. Und mein Vater, der konnte, der konnte das gar nicht, ab wenn ich so richtig Mist gespielt habe. Ja. Das war dann nicht gut. <lacht> ja,
0: also wie gesagt, und ich hab mich hat das alles ganz locker gelassen, und wenn der Ball mal daneben ging, ging er halt daneben, und mein Kumpel hinten ist da echt, etwas ja, etwas sauer geworden. Also, was ich vorhin ganz vergessen habe mit dem, mit dem fotografieren beim Fußball, ähm, ich haue ja jetzt die Fotos auf meiner Website, gibt es ja eine Unterseite Fotografie und da habe ich jetzt eine Unterseite eingerichtet, einfach Berner Herren, ja, weil okay. die Homepage, die ich früher gepflegt habe für Sohnemanns, in Sohnemanns Fußballmannschaft, die habe ich ja sozusagen eingefroren, weil ja. ich sage, die Mannschaft ist für mich so nicht mehr existent. Mhm. Die über Jahre hinweg sozusagen diese Mannschaft, die gibt's jetzt nicht mehr. Naja, und dann musste ich ja irgendwie einen Ort, wo ich die neuen Bilder veröffentliche und dann mache ich, habe ich da einfach einen Blog mit einem anderen, äh, mit einer anderen Kategorie eingerichtet ja. und dann mache ich da Blogposts für jedes Spiel und der Blogpost besteht eigentlich nur aus einem fetten Foto, das dann auf das Google Plus Album verlinkt. Ja. So, und dann habe ich das da vom ersten Spiel oder so auch gemacht. Und da hat dann plötzlich hatte irgendwie eine Frau hatte kommentiert, oh, tolle Fotos. Ich so, what? Habe
1: ich, ich ja. habe ich auch gelesen sogar. Ja, ja. ja.
0: Und ich so, aha, ja, schön. Aber mich wunderte eben, dass das eine Frau war. Wenn es jetzt dessen der Name sagte mir nichts, ne? Und und hätte da jetzt ein Männername gestanden, hätte ich gut, ist einer von den Spielern oder so, ne? Naja. Und dann, ähm, und dann da sagte mir der Nachname was. Und dann habe ich nochmal geguckt bei Fußball.de. Die hatte die Frau hatte denselben Nachnamen wie der Trainer von der Mannschaft. Ja. Ich so na gut vielleicht ist es die Frau vom Trainer und die hat sich die Bilder angeguckt Naja, egal erstmal abgehakt irgendwie zwei Tage später kommt meine Frau zu mir und sagt du ich bin heute bei Butni angesprochen worden ich so aha ja ich habe bei der Kasse bezahlt und ich habe ja sie hat eine Butni Karte und hat ja. sie ihre Butni Karte vorgezeigt und dann guckt die Verkäuferin äh, die Kassiererin auf die Butni Karte Micke ah, Micke den Namen habe ich doch irgendwie <lacht> äh, hat ihr Mann was mit mit fotografiert ihr Mann oder ist ihr Mann Fotograf irgend sowas hat sie aha. gefragt und sie so, ja, da war die Kassiererin die Frau, die in meinem Blog den Kommentar abgegeben hat und jetzt weiß ich auch, warum sie, den, das ist die Frau, nicht nur die Frau vom Trainer, das ist auch die Betreuerin von der Mannschaft, die habe ich da sogar mal rumlaufen sehen, aber ja. wie gesagt, das war nach dem ersten oder zweiten Spiel. Naja, und wie gesagt, da hat sie dann sich, hat sie irgendwie, ja, fand sie ganz toll, die Fotos. So. Das freut mich ja, wenn, ne, wenn anderen Leuten die Fotos gefallen. Ja, ich finde,
1: sie sieht gut aus. Also ich also ich habe nicht so einen Bezug zu dem, was da passiert, weil ich Leute ja ich halt, die Spieler nicht kenne, aber ja. ich obwohl von, 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 ich jetzt auch kein Profi bin, ne? Mhm. Also ich finde es fotografisch. Als vor allem, dass du auch die Bewegung relativ gut hinkriegst. Sag mal. Ja. Das, die stehen ja nicht stumm auf stehen nicht auf dem Platz rum, sondern da ist ja Bewegung im Spiel. Ne? Nein,
0: also ich versuche schon eben so, die, die, dass da irgendwo Aktion, Bewegung ist. Und Google
1: macht ja auch immer schon bei deinen Bildern immer diese automatischen ja. Daumenkinos, hätte ich fast gesagt. Ja, ja
0: genau. Das, das ist, war ja auch so ein witziger Effekt, als Google das eingeführt hat. Und das ist ja auch der Grund, weshalb ich überhaupt alle Bilder schon mal automatisiert mit dem Google-Uploader hochlade. Ja. Weil eben, ähm, damit er diese kleinen Animationen macht. Ja. Ne? Weil ich so bei Standardsituationen, Ecken oder so, oder auch sonst, halte ich einfach mal drauf und die Kamera macht sechs Bilder die Sekunde und da kommt dann mal so eine Serie zusammen. Ne? Ja. Und, und das, diese Filme sind ja irgendwie ganz witzig. Das Problem hatte ich nur, Google hat irgendwann mal umgestellt, früher war es so, da hast du umgeschaltet zwischen, äh, was weiß ich, Upload, also ne, ich benutze diesen Google Uploader, der ja. lungert auf meinem Bilderordner und alles, ja. was ich da reinschmeiße, nimmt der Google Uploader und lädt es zu Google Fotos hoch. Aha. Und früher, weiß nicht, was das jetzt wieder heißt, früher, vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so, da hat Google gesagt, du hast die Wahl zwischen Originalgröße.
1: Achso, stimmt. Oder, oder, also, kostet, kostet dann Speicher. Das kostet dann von oder, deinem... Oder for free mit etwas reduzierter Qualität. Richtig.
0: Ne? Maximale Kantenlänge 2048. Ja. So. Da hat Google gesagt, wenn du nicht original, weil soll ja nichts kosten, mhm. dann nimmt der Uploader die Bilder, reduziert sie auf 2048 Pixel, maximale Kantenlänge und lädt sie dann hoch. Mhm. War ich super glücklich mit. Ja. Reichte mir völlig aus, weil das ist ja eigentlich nur mein Backup ja. beziehungsweise die Basis für die animierten GIFs. So, dann hat Google irgendwann gesagt, nee, alles neu, du hast die Wahl zwischen Originalgröße ja. Dann geht's auf deinen Google Drive-Account-Speicher ja. drauf, was ich auf keinen Fall will. Oder hohe Qualität, wo es dann hieß: so, what? <lacht> ja, und dann habe ich, dann hat er eben mal Bilder hochgeladen, habe ich mein Originalbild genommen und ihm, also dem ja. Uploader vorgeworfen. So, und er lädt, und dann habe ich mir das hochgeladene Bild. Also, meine Bilder aus meiner Kamera haben 24 Megapixel, ja. genau, 6.000 mal 4.000. Und äh, er macht daraus 16 Megapixel. Das ja. heißt, er reduziert die Auflösung. Du kannst nicht sagen, auf X, sondern auf, also X-Kantenlänge, sondern auf 16 Megapixel. Ja. Und äh, selbst Bilder, die unter 16 Megapixel haben, werden trotzdem nicht in 1 zu 1 hochgeladen, sondern irgendwie nochmal durch einen JPEG-Kompressor gejagt. Okay. Ja. Was, naja, auch nicht so toll ist. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, ja, gut, ist ja egal. Und dann kam das erste Spiel, ich schmeiß meine, was weiß ich, sechs bis 800 Bilder in den Bilderordner und wundere mich, dass irgendwie der Upload nicht vorangeht. Bis ja. mir dann klar geworden ist, ja, früher hat er die Bilder auf 2048 runtergerechnet und dann ja. hochgeladen. Ja. Jetzt rechnet er sie nur noch auf 16 runter, wenn er das überhaupt selber macht. Ja. Vielleicht lädt er auch die Originalbilder hoch und oben werden sie dann umgerechnet. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, scheiße. <lacht> und damals hatte ich noch 16.1. ja. Und dann habe ich gesagt, nix. Dann jetzt werden die Bilder schmeiße ich erstmal auf den Desktop. Und dann nehme ich äh, so ein Batch-Programm und der rechnet die dann runter ja. auf 2048. Und die darf er dann hochladen. Ja. Weil die Originale hochladen. Ich habe zwar jetzt 50,10, aber das, das tut echt nicht Not. Das tut echt nicht Not. Aber wie gesagt, diese animierten GIFs, auf die möchte ich ja nicht verzichten. Ja, und deswegen ja. lade ich ihn. Und was er ja auch noch macht, was. Der macht dann ja manchmal so automatische Geschichten. Also ja. wenn du viele Fotos ja. von einem Zeit und einer Ort glaube, das hochlädst. Ist ganz, ganz nett aufbereitet, ja. Manchmal sieht das ganz, ganz nett auch aus. Die
1: Titel sind ab und zu auch ganz Ein Sommer in Oslo. Oder ja,
0: was? genau, der, weil er irgendwie Datum, Jahreszeit, Ort, ja. Uhrzeit. Also ich nicht, Sonntagnachmittag in Hamburg. Ja. Und das ja. ist dann so ein Fußballspiel. Ne? Nee, das, das ist schon ganz... Oder jetzt macht er ja auch richtig... Also früher hat er ja diese Geschichten, das waren ja so Alben, wo teilweise dann Karten mit eingebaut ja. waren und so. Das ist ja schon ganz nett, aber mittlerweile macht er ja richtig kleine Videos.
1: Dass ja. er so, so animierte
0: ja. ja. Dia-Shows daraus macht. Also pff, ja. da muss man sagen, dafür, dass das ja alles Algorithmen sind, dass da ja. kein Mensch sitzt,
1: sieht das teilweise ja. echt schon ganz cool ja. aus. Wenn er mal früher mit windows programmen rumgehampelt hat, um sowas halbwegs irgendwie hinzukriegen.
0: ja, ja. Ja, <lacht> ja ich habe mal benutzt äh, Animoto, das ist ein Internet- Dienst, der sowas auch macht, dem schmeißt du auch irgendwie Fotos und Videos vor die Füße und sagst, mach mal. Ja. Und dann kannst du noch so Themes, ne, Vorlagen, Themes wählen, dass du sagen kannst, hier das ist, was weiß ich, das Thema Party, ja. weil das Fotos von der Party sind und dann schnitzt er daraus aus den Fotos und auch aus Videoclips schnitzt er dann auch sowas
1: ja, mit? Schon Magics, Magics ja, das Video ist Maker genau das.
0: Lesen. Das ist ja so, ein, so, ein, so eine Desktop-Anwendung, aber ja. dieses Animoto ist halt so ein Web-Service, mhm. wo du das erstmal hochladen musst. Nee, das sind ja echt gute Dienste. Oder was Google ja auch macht, ähm, als ich hier die Fotos vom vom Dockland gemacht habe, also habe ich ja den Zeitraffer gemacht und noch Fotos vom Dockland, ja. da habe ich dann überhaupt nicht nachgedacht, dass es ja immer cool eine coole Position wäre für ein Panorama. Ja. Habe ich nicht dran gedacht, ja. als ich oben auf dem Dockland stand. Habe einfach mal nach links fotografiert, einmal nach rechts fotografiert und nochmal so ungefähr die Mitte fotografiert, nochmal nach da fotografiert. Und dann habe ich die Bilder auch alle hochgeladen ja. und dann sagte Google irgendwann so, du, ich habe hier ein Panorama berechnet. Ich so, wert Ach ja, da hat er wirklich zwei von diesen Fotos, die waren nicht mal hintereinander. Ja. Also Der, da hat, hat, er, hat er gesagt, Mensch, da, das, das, ja. weißt du, da bin ich dann auch am überlegen, wie würde ich sowas programmieren? Aber da hört es bei mir dann auch auf, weil das ist Bildverarbeitung, Par Excellence.
1: Ja, das ist auch nicht einfach. Der muss ja wirklich. Weil doch, dass er eben nicht, dass es eben nicht pixelgenau beieinander ist. Das ist ja, du bist ja vielleicht mal ein bisschen näher dran, du, frag, du schwenkst ja auch, du gehst ja nicht wieder nach rechts. Genau, nee, nee, so. das ist ja Ver Verdrehung. Ja.
0: Ne? Aber der muss wirklich, habe hab ich das Gefühl, dass er von jedem Bild irgendwie den, den Randbereich scannt von, ja. von allen Bildern und dann bei allen Bildern, die zeitlich einigermaßen beieinander sind und Vielleicht auch denselben Durchschnitts-RGB-Wert haben, weil kann ja sein, dass ich, was weiß ich, da fotografiere äh, Richtung Hafen und dann drehe ich mich um und fotografiere Richtung ja. Ufer. Was das ist ganz anders, da macht es äh, keinen Sinn, jedes ja. Bild zu nehmen. Ne? Also das ist schon. Und dann kam ich, und dann hat er mich selber auf die Idee gebracht, dann habe ich in, in Lightroom bearbeite ich ja die Bilder und Lightroom hat mittlerweile auch so eine Panorama-Funktion. Und dann habe ich noch mal gezielt die beiden Bilder angeklickt und gesagt, mhm. mach mal ein Panorama draus. Gut, so ein groß war der Unterschied nicht, aber dann konnte ich es noch ein bisschen beschneiden, weil dann war blöderweise da noch eine Fähre unten halb in der Ecke und so. Und dann habe ich das selber noch mal ein bisschen beackert. Ja. Da kann man...
1: gibt ja auch bald, wo wir Bildern sind, Bilder und Kommentaren angeblich, ne, bei Google+. Plus. Bei Google, ja, da bin ich so zwiespältig. Also einerseits habe ich da Bock drauf, andererseits fürchte ich das ist ja natürlich exzessiv. Obwohl, das gut, aber Google+, bei Google Plus ist, ja, ist ja erstmal meistens, wenn es viele Kommentare ist, zugeklappt. Also mm -hmm. das siehst du gar nicht auf einen Haufen normalerweise. Sondern also Nur die, die dich interessieren, die klappst du halt auf. Mm. Ja,
0: aber klar, wenn man so das bei anderen Plattformen sieht, sei es selbst bei Twitter, wo eine Antwort ja auch ein Bild enthalten kann, ja. das ist manchmal einfach, ich glaube, es wird sehr memelastig werden. Ja, also, auf jeden Fall. Ich, ich,
1: animierte GIFs und sowas. Ja, oder
0: Memes oder so, das <lacht> ist manchmal ich einfach. Ich auch nicht aus. Ich nee, nee, auch, nee. <lacht> ja, ich
1: ich habe ja auch mittlerweile, ich glaube, 50 Bilder auf meiner Festplatte, die nur animierte GIFs sind für verschiedene Situationen, wo man sie mal nutzen könnte. Ja, ich,
0: ich habe mir mal angefangen, aber es ist noch nicht ist noch nicht viel reingekommen. Ich habe mir mal extra ein Google Foto Album angelegt ja. für Memes oder ich habe mir jetzt auch eine YouTube Playlist angelegt für für Videomemes mhm. also für kurze YouTube Videos, ja. weil du dann was weiß ich den den Ton auch brauchst oder was Ich habe schon Hier. auch so
1: ein paar, zum Beispiel das Band das Brot Nerd. Ach, nerd, nerd, nerd. Ich, nörd, ich selber, nörd, hoch, nörd. selber hochgeladen, ja auch. Nörd, mm. nörd, nörd, nörd. Ja.
0: Nee, oder ich habe hier äh, Loriot. Ähm, ja, Gibt es ja auch so schöne äh, aus Loriot-Filmen, so Ausschnitte, die so Running Gags sind. Ja. Oder hier die, die die, die der Hallerforten, die, die der Doppelgänger.
1: Ich Schreiben <lacht> Sie es auf, hab, ich komme später da Genau. Ich brauche mehr Details.
0: Ja. <lacht> das ist nur Ihre Meinung. Die drei Dinger kannst du, immer wieder, kannst ja. du auch immer wieder einbringen oder ja, Loriot, das hatte ich hier schon lange in den Notizen, das ist mittlerweile schon in Anführungszeichen veraltet, weil da, da war auch so, eine, so ein Zufall, dass bei der letzten Psychotalk-Folge im Chat haben die Leute sich irgendwann plötzlich, aus irgendeinem Zusammenhang kamen sie auf Loriot und dann haben die Leute sich im Chat nur noch gegenseitig die Loriot-Zitate zugeworfen, das war saukomisch. Und, Wir haben
1: die äh, ja
0: ne, oder äh, mein name ist lose ich wohne hier aber doch nicht um diese zeit ah nee jetzt habe ich zwei verquickt das eine ist mein name ist lose ich kaufe hier ein und das andere ist was machst du denn hier ich wohne hier aber doch nicht um diese zeit und wie gesagt diese videoschnipsel mhm. die habe ich mittlerweile bei youtube in so einer playlist drinne um sie dann mal wieder auszubuddeln weil wie gesagt anim gifs oder man muss den text mit einbauen aber das finde ich auch nicht auch also nicht immerhin nee wenn nee. das so so dialoge sind da muss einfach das Original oder auch äh, hier der, der Bettenkauf, wo ne, Loriot ja. mit seiner Frau ein Bett im Bettengeschäft ja. und ein anderes Ehepaar auch und dann liegen die, wollen sie gleichzeitig das gleiche Bett ausprobieren und dann ist irgendwie eine Szene, da liegen sie dann zu viert in so einem Bett ja. und dann sagt irgendwas äh, zu irgendjemanden und Loriot dann irgendwie so, ach, ach was. Ach, was. <lacht> <lacht> ist, ach, ach was. <lacht> Das, das finde ich, das sind dann so die, die das deutschen... So, das
1: Ja, Nein, doch, boah, ne? Genau, das sind
0: dann so, ist dann so das deutsche Gegenstück eben so zu irgendwelchen typisch amerikanischen Memes oder so, ja. ne? Das ist dann, ihr habt da, was weiß ich, eure Nicolas Cage-Memes oder so und wir haben unsere loriot memes Nee, das ist echt, echt lustig. Ja, Loriot haben wir ja irgendwie so eine DVD-Sammlung, aber da... Da kommt man auch nie drauf, wenn man dann irgendwie so gelangweilt vom Fernseher sitzt, man kommt einfach nicht da drauf, mal die DVD aus dem Schrank zu oder die DVD
1: Bei mir mit Mesh haben wir schon mal gekauft. kennst ja. du quasi kaum. Ne? Also,
0: Doch, Mesh habe ich ja. auch, mit Hawkeye und. Ja, ja. So.
1: Ich habe bei mir die, alle DVDs hier auf, mhm. auf DVD Aber komme ich nicht zu. wenn es dann, dann irgendwie mal auf RTL Nitro läuft, wenn ich mhm. nach zu Hause komme, dann gucke ich es mir an. Ja. Aber die eigene CD mal einzuschmeißen, da komme ich dann nicht
0: zu. Ja. ja, was meine Frau entdeckt hat was wir jetzt auch zusammen gucken, ist ähm, Der Lack ist ab. Das ist so eine Serie, das ist äh, Kai Wiesinger, ist ja ein Schauspieler, ja. deutscher Schauspieler, der ist, oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, äh, ist verheiratet mit einer anderen Schauspielerin und der, der hatte die Idee einer einer Serie und hat die, glaube ich, so ne, angeboten, Fernsehsendern angeboten und irgendwie mhm. keiner wollte die senden. Ja. Und dann hat er gesagt, ach, scheiße, dann produziere ich die selber auf eigene Kappe und veröffentliche die im Internet. Ja. Ich glaube, auf, äh, MyVideo? Ich glaube, auf irgendeinem so Portal mhm. hat die. Ja. Und das ist super gut angekommen. Ich muss sagen, ich habe davon nichts mitgekriegt. Ja. Und irgendwann kam, ich weiß nicht, erst seit 1, erst pro 7 haben gesagt, ach, ja, das sieht ja doch. Und, ne, hatte dann auch eine gewisse Reichweite. Ja. Und dann haben sie, äh, das gesendet und das sind so, so, so zehn Minuten Folgen. Ja. Und äh, ja, meine Frau fing dann irgendwann an, die an ihrem Notebook zu gucken und hat sich immer schlapp gelacht. Ja. Und äh, dachte ich mir, das scheint ja was Gutes zu sein. Und dann meinte sie ja, meinte ich ja, wir können das ja mal zusammen gucken, aber ich gucke mir das nicht an deinem kleinen 11-Zoll-Notebook an. Ja. Und dann habe ich erstmal ähm, Amazon Fire Stick mhm. Die 7, nee, die, so. die Seven, wie nennt sich die denn, ja, es gibt diese Mediathek quasi von Pro7 seit 1, Tralala und so, ne? Ja. Die App installiert, geguckt, ja, wunderbar, und jetzt haben wir schon diverse Folgen geguckt. Und mhm. das ist echt saukomisch. Das ist, weil es ist so für, es ist wirklich für unsere Altersgruppe. Mhm. Ähm, ja doch kann man so sagen und das ist so wobei ich weiß nicht ob es dich so flächen würde weil es ist so doch sehr auf auf äh, viel so Be Beziehungsthemen und so mhm. ne so so ne in die das heißt in die Jahre gekommene Ehepaare mhm. mit Kindern die äh, schon so äh, jung erwachsen sind und so und das Witzige ist dann ähm, ich war mir erst nicht sicher, ob, äh, ob das jetzt nur für die Story war. Haben wir dann extra äh, noch mal gegoogelt. Dann wird sie nämlich noch mal schwanger ja. mit Andi 40. Und er ist, glaube ich, schon etwas älter. so, so. Okay. Ja, doch, äh, älter. Na jedenfalls, und das ist real, ne? Also da haben sie sozusagen die Realität. Das und stimmt. sie sind ja, also sie spielen eben in der Serie ein Ehepaar und sind in echt auch ein ja. Ehepaar. Und in der Serie haben sie eben halt zwei schon etwas äh, ne, jung erwachsene Kinder. Mhm. Und äh, sie wird dann halt noch mal im relativ hohen Alter, wenn man das definieren will, wird sie noch mal schwanger. Und das haben sie in die Serie auch eingebaut. Und das ist echt, echt köstlich. Ne? Und Kai Wiesinger, der der redet sich dann gerne mal so um Kopf und Kragen. Ja. Weißt du, der ist dann so, ja, na, naiver Schuvi. Also ohne es zu wissen oder ohne sich dessen bewusst oh, ja. zu sein bringt er dann da so Sprüche, ja wieso, bei Frauen ist es doch so und so und so und das haben doch Studien ergeben und so und äh, wo man sagt so und selbst wenn es so ist, dann solltest du das nicht in Gegenwart von Frauen so raushauen, weil das kommt irgendwie ganz schlecht rüber und an und außerdem ja, redest du gerade ziemlich Mist und äh, manchmal, wie gesagt, redet er sich dann immer tiefer in die Scheiße und das ist äh, so ein lustig Fremdschämen. Mhm. Ne? da kann ich nur empfehlen. Und da gibt es mittlerweile drei Staffeln, a uh, roundabout zehn Folgen. Mhm. Und wie gesagt, jede Folge so zehn Minuten. Und das haben sie echt witzig. Also die, Alleine die Folgentitel sind dann immer so ähm, ein Wort-Titel mhm. mit dem Hashtag davor. Mhm. Ne, so, also, dass du schon, ne, da versuchen sie dann schon so ein bisschen, äh, ja, was heißt, äh, also nicht, nicht so bemüht, hip zu sein, aber so ein bisschen, ne, Dann in der Einfolge. Äh, und die bauen eben gerne auch mal so, so YouTube-Leute ein. Ja. Na, also natürlich über ihre Kinder. Ja. Und in der einen Folge kommen sie nach Hause, da hat dann durch Zufall sich irgendwie, hat der Junge, hat der Sohn, der ein bisschen jünger noch ist, hat Besuch von so einem YouTube-Star, der eigentlich ja. zu seiner Schwester wollte, die dann ja gerade irgendwelchen Mist in der Küche veranstalten und so. Ja. Und dann, äh, und die Eltern so, ja, was machst du denn? Ja, ich mache YouTube-Videos. Ja, was denn so? Ja, so Pranks und und Lifehacks und so. Und die so <lacht> was? Ja, und was machst du als Job? Ja, das ist mein Job <lacht> und wo du echt so, so, so Generation so so. kommt ja wirklich so ne die können sich das ich ich musste den weil ich ja auch nicht so in der YouTube Szene bin habe ich dann kurz seinen Namen ja der hat im YouTube Kanal mit 1,6 Millionen Abonnenten <lacht> na also what if ne der verdient damit wohl wirklich Kohle ja. Naja, und dann in der und dann äh, Kai Wiesinger wie gesagt äh, Ende 40 glaube ich in echt und in der Serie denkt sich dann oh das mache ich auch <lacht> dann ja. meint er
1: also das klingt noch mal Pastewka, oder? Ja, so.
0: ja, ja, so so Pastevka, aber mehr so äh, aber normale Leute äh, halt nicht nicht, nicht, drüben, nicht Genau, so. ne, so normale Leute und und äh, wie gesagt, dann versucht äh, Kai Wiesinger sich da auf YouTuber, ne, für einen YouTube-Kanal äh, so für seine Generation. Ja. Oh, es ist wie gesagt, es ist schräge lustig und ja, manchmal, ein Stück weit entdeckt man sich manchmal auch selber, ne weil es ist halt so, unsere Generation, unser Alter, nur wie gesagt, alles sehr so doch auf Beziehungs- und Familienleben und so, was ich. Der Sohn hat viel mehr Ahnung von Computer als er. Ne? Sie, er und sein Kumpel, also Kai Wiesinger und sein Kumpel scheitern dann daran, dieses YouTube-Video hochzuladen ja. und der Sohn wird dann, rufen sie den Sohn und der Sohn einmal wieso klick, klick und fertig. Ja. Ah, nee. Ja, jetzt gucke ich mal hier auf meine Notizen. Ist ja auch schon spät, ne? Ja, wir haben heute später als sonst angefangen, weil ich ja noch so lange auf Achse war. Und Anja O. hat ja auch... <lacht> ich glaube, waren das diese weinenden Emojis, die sie da gepostet hat als Kommentar? Du
1: meinst beim vorletzten Mal? Äh,
0: nee, nicht, glaube ich beim letzten Mal, weil wir ja beim letzten Mal mit unseren dreieinhalb Stunden wieder einen neuen Rekord also. aufgestellt haben. Das müssen wir ja nicht wieder machen. Wie gesagt, das ist ja... das. Na, also ich... Hab ja morgen leider diesen Termin, äh, den ich ja hoffentlich dann nicht mehr so lange habe. Und dann müssen nicht mehr diese... Ja gut, wäre jetzt nicht zufälligerweise dieser Geburtstag heute gewesen, wär, ja. hätten wir auch früher anfangen können. Ja. ja. Aber wie gesagt, das eine das eine bedingt das andere. Der, der eine Termin war, wie heißt das, sage ich mal so schön, vermeidbar und unvermeidbare Sachen. Ja. Nee, dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Ja. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Tschüss.